0: Wir sprechen heute mit äh, Billy, gebürtig Sven Günther, und zwar 1969 in Zwickau. Dort sind er ja auch aufgewachsen. Äh, Billy hat äh, aber auch in einigen anderen Ländern gelebt, Südafrika, Schottland. Ist, äh, wir senden ja live heute zum ersten Mal. Äh, Billy sitzt gerade im Conny Island. Dort ist er auch schon so ziemlich seit Anfang an mit dabei, wohnt inzwischen auch in Leipzig. Hat äh, im Hardcore-Bereich viele Touren gefahren, hat äh, 2017 ein Label namens Unity Worldwide Records mitgegründet, was es immer noch gibt. Ähm, und ist so in diesem ganzen äh, so New York-Hardcore, äh, auch wenn er aus Kalifornien kommt, also er ist in diesem Dunstkreis, äh, sozusagen irgendwie so eine der deutschen Vertrauenspersonen gefühlt. Ähm, Im echten Leben außerhalb von Hardcore ist Billy Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Und ist eng mit dem Conny Island immer noch verbunden. Und deswegen machen wir das heute auch aus dem Conny Island.
1: Genau. Und wir sprechen mit Billy aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil dieser Talk heute so ein bisschen, ich glaube, so eine Art Benefit auch für das Conny Island ist. Das ist ein Club, den wir natürlich sehr gerne unterstützen. Und außerdem sprechen wir auch mit Billy, weil wir bisher eigentlich viel zu selten auch mit den Machern und Helfern, die hinter unabhängigen Clubs stehen, gesprochen haben. Denn äh, genau diese Helfer, die Leute hinter den Kulissen, die unabhängige, coole DIY Clubs, wie das wie das ähm, Corny Island äh, unterstützen, helfen, mitmachen, die das mitkreieren, ohne die geht es gar nicht. Diese Clubs sind essentiell, die Helfer sind essentiell, ohne die Helfer gibt es die Clubs nicht, ohne die Clubs gibt es die äh, gibt's die, gibt's die ganze Szene nicht. Es gibt kein DIY-Punk-Hardcore ohne diese Aktivitäten. Und deshalb freuen wir uns total, mit Billy sprechen zu können. Ähm, aber nicht nur wegen seiner Aktivitäten im Coney Island, sondern Billy hat auch total viele andere Sachen erlebt in seinem Leben. Äh, Jobs hat es schon angesprochen, er ist heute Kinder äh, Kinderpsychotherapeut und ähm, ja, wir sind gespannt auf das Gespräch und gespannt auf, was da kommt. Schönen guten Fangen Abend, mit Conny. Und an, ne? Ja, und ist er überhaupt ja, du da?
2: Wie, bitte? Bist ja. Du da? Wir sehen dich ja. nämlich nicht mehr inzwischen. Ich wollte euch nicht unterbrechen.
0: Ja, das ist ja gut. Nicht? Ich bin ja alt, ich habe ja Anstand. Ist sehr gut. gut so. so, wir, wir haben äh, ab, abseits von unserem klassischen Ablauf in letzter Zeit immer so ein paar, äh, jeweils so zwei Vorfragen. Die haben wir auch für dich. Und die erste stellt Christopher mal, die bezieht sich so ein bisschen auf deinen Job.
1: Genau. Und zwar, ich hab, wir haben es eben schon angesprochen, du bist im, im ernsten Leben äh, Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche. Als in der Vorbereitung habe ich mir die Frage gestellt, und zwar, wenn man das so rausfiltern kann, was ist die häufigste Ursache für Entgleisungen eines Kindes, Jugendliches?
2: Gute Frage. Häufig familiäre Umstände, schulische Umstände, so Setting. Ja. Okay. Was, aber,
1: aber was heißt familiäre Umstände, dass die Eltern sich nicht richtig ums Kind kümmern oder, oder dass da nicht genug Nein. Geld vorhanden ist oder?
2: An allen ein bisschen was, also oder die Kinder nicht so verstanden werden oder die halt, ja, Probleme haben, die vielleicht so die Umwelt nicht so versteht. Es gibt ja auch viele, die einfach das angeboten haben, also, ja, oder dann halt überfordert sind.
0: Corona aktuell bei vielen. Okay. Lass uns dann auch ja. her gerne noch ein bisschen drüber sprechen finde ich gut. Äh, zweite Frage geht so ein bisschen darum, also ich habe es ja auch schon im Vorfeld gesagt, wir haben ein bisschen was von dir schon gehört. Du äh, warst äh, gebürtig äh, in Zwickau, Sachsen. Jetzt auch wieder Sachsen. Du warst aber in einigen anderen Ländern. Ähm, was Warum hat es dich zurück nach Leipzig, also jetzt nach Leipzig, nach, zurück nach Deutschland gezogen? Ist das, hast du auch, ist das so Heimat für dich? Ja, nein, also im Prinzip wegen Familie bin ich
2: dann hier geblieben. Ja. Ja, ich habe eine Familie gegründet und bin dann halt hier geblieben. Sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch unterwegs. Und ich habe ja mehr oder weniger fest im Job gehabt und gearbeitet in Schottland mhm. für die Stadt und habe dann nach meinem Master ja so Unbezahlte Freistellung genommen und bin dann einige Touren gefahren und habe dann die Sachen so nachgeholt, die durch Studium halt schwierig waren zu machen. Und das geht ja, jetzt schon
1: fast ein bisschen zu sehr in die Details. Ähm, da kommen wir sicher später noch. Also, zu. wie gesagt, das ist einmal
2: Heimat, ja, klar, Freunde, Familie. Ja,
0: absolut Gut. legitim. Dann fangen, fangen wir doch mal mit. Und wir machen weiter, ne? Also jetzt ja. fangen wir mit dem ganzen Punk-Quatsch, Hardcore-Quatsch an, der ja bei dir auf jeden Fall auch äh, immer noch eine Rolle spielt im hohen Alter. Ähm, wann kam Punk in dein Leben, Billy?
2: Ja, also im Prinzip war ich immer sehr musikaffin und ab so Formel 1 und Hitparade und alles Mögliche so verfolgt, was im kapitalistischen Ausland so gelaufen ist und ja, hatte ja was so Power Pop, so ein bisschen punkig war, schon gehört gehabt, aber so richtig war Tommys Pop Show extra 83 oder 84 und da war ein Auftritt von Billy Idol mhm. und das kam immer vor kurz vor Silvester, zwischen Weihnachten und Silvester kam das in der Nacht und dieser Auftritt, ja dann habe ich gesagt ja das ist es, was ich sein möchte. Punk. Obwohl es ja auch nicht wirklich Punk ist, Billy Idol, aber ja, und so bin ich da reingerutscht.
1: Welche Ära von Billy Idol war das? War das die Rebel Yell? Dance die Rebel Yell.
2: Die Rebel Yell. Also man kann das auf YouTube gut finden. Dieses, äh, auch die unzensierte Version, also das war dann am nächsten Tag in, ein, also in allen westdeutschen Zeitungen, die wir ja nicht gekriegt haben, aber
0: hm. und es gab es da einen Skandal hat, oder was? Ich
2: weiß nicht, ja, was ja, weiß ich auch nicht. Kann los. Ja, hat, Im Prinzip hat er sich selber ins äh, Gesicht gerotzt, hat sich auf dem Bühnenboden gelegt, seine Keeper darin hat äh, bestimmte Bewegungen über ihn gemacht und das gab einen totalen Aufschrei. War Das und war ein Live-Ding oder was? Das war live. Und er war, also wenn man das so heutzutage anschaut und ein bisschen Ahnung hat, war der halt komplett zugetrönt. Mhm. Und äh, das war eine Live-Show und das kam halt, wie gesagt. Das glaube ich nicht, das
1: würde der würde keine Drogen
2: nehmen. <lacht> Nein, habe ich auch gedacht.
1: Da tauscht ja. du dich definitiv schon mal.
0: Okay, aber guck mal, du bist 69er Jahrgang. Genau. Das heißt, 83 warst du 14. Ja. Und, ähm, inwieweit, und du hast gerade gesagt, das war für dich so eine Punk-Initial-Ding, aber inwiefern hast du das noch so als Punk überhaupt identifizieren können? So Also als ich meine, ich bin ein bisschen jünger, habe Billy Idol aber dann auch äh, schon in der Zeit schätzen und lieben gelernt, aber es hat für mich nichts mit Punk zu tun gehabt. Also wie hast du da die Connection gehabt? Oder, oder dachtest,
2: du, dachtest du wirklich, das ist Punk? Im ersten Moment dachte ich schon, das ist Punk. Aber ich hatte halt viel Glück. Also ja, im Osten hat man ja nicht wirklich ähm, Zeitungen oder Fansies oder sowas gekriegt. Aber ich hatte gute Connections zu meinen Verwandten im Westen. Und die waren zum Beispiel eine aus Wuppertal, meine Großcousine, die war halt auch so ein Punk und ein bisschen Gossig. Und die hat mir dann immer so Tapes mitgegeben, meiner Großmutter, für mich. Und da hatte ich dann schon
0: ein paar gute Tapes und ein paar gute Platten. Ja, komm. Das ist ja total Trau, cool ein paar Namen raus. Ja. Von frühen Sachen, die du, die dich so angesprochen hatten. Ja, das ging mit ja, Pet Shop Boys los. Mhm.
2: Dann ähm, Ärzte hat sie mitgebracht gehabt. Dann, was hat sie noch? Äh, living in a Box. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand kennt. in einen, einen Song, da hieß auch Living in the genau. Box. Genau. Living in the Box, natürlich. Ja, ja. Die Platte hatte ich.
0: Dann aber Das, so
1: das, das war nicht die Band, die sich, die sich immer so besprühte. Doc Martens an hatte oder wie hießen die? Nein, die? Nee, das, das waren
0: Doc, Doctor and the Medics. Nee, 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 nein, das war nicht Doctor Doc and the Medics. Dann war es King. King war das. King, genau den großen hit love and pride finde ich ja richtig, richtig. das mag hier. habe
2: ich auch als single zu hause original ja. Ja,
0: gut.
2: Nee, großartiger song aber ja auch böse Onkels hat meine oma mitgebracht ja, auf ja. anraten von äh, meiner großcousine also das war halt alles mischmasch also, die hat halt platten empfohlen bekommen von meiner großcousine und die hat es dann irgendwie über die grenze geschmuggelt
1: und die 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 äh, kam tatsächlich auch so regelmäßig ähm, euch besuchen oder war das so
2: einmal alle drei Jahre? Nein, meine Großmutter, dadurch dass die Rentnerin war, konnte ja regelmäßig in Westen fahren. Ah, und so. wir haben regelmäßig von Cousins beziehungsweise äh, anderen Verwandten halt Besuch bekommen. Hm. Also der Vorteil in Damals in Zwickau zu leben, war ja der, dass man nicht weit weg war vom Sendemast von Hof. Und die haben ja in den Osten reingestrahlt, direkt äh, verstärkt. Und ich habe halt ja alle drei Programme gehabt, von Kind auf an. Also ich, also ich hatte zum Beispiel DDR2
0: nie, aber ARD, ZDF und Bayern das ist nicht bei uns. Okay. Jetzt okay, sind wir musikalisch natürlich. Das ist so klassisch, das ist alles, was da so, also jetzt mal vielleicht von abgesehen von Onkels, aber Ärzte war ja auch schon ein bisschen mainstreamig. Ne? Genau. Ähm, Und was dann, ist denn jetzt aber gerade mal mit, das ist sehr ja alles Westkram. Ne? Also jetzt, es gab natürlich auch diese ganze große Ostpunk-Szene, die man ja dann auch im Teenageralter theoretisch schon mitkriegen kann. Hat das irgendwie eine Rolle für dich gespielt? Ja klar, aber die kam eigentlich erst später.
2: Also okay. die war so Mitte, Ende der 80er, nicht in der Zeit. Also ich, mit meinen 14 Jahren, 15,
0: nee. Das also war ausschließlich später. Westmusik gehabt. Wie bitte? War ausschließlich Westmusik. Ja. Und <lacht> der rock war mir suspekt.
2: Zu Recht, wenn du mich fragst vollkommen, stimme ich dir vollkommen zu. Aber ja, äh, ein paar äh, geile Sachen. Moment,
1: eine Sache würde mich ja schon interessieren. Habt ihr damals ähm, den Westen eigentlich so uneingeschränkt tatsächlich auch gut gefunden wegen dem allen oder gab es da auch so eine Skepsis oder so irgendwie?
2: Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass im Westen nur noch die Sonne scheint und dort alles äh, nach Gold glänzt. Nein, ich habe ja auch durch ja, Verwandtschaft, Familie auch die Schattenseiten gesehen. Also wenn zum Beispiel ein Onkel bei, der hat in Bochum, hat er, ich glaube, was war der Opel, glaube ich, war in Bochum. Ich glaube auch, ja. Da hat er seinen Job verloren und war dann arbeitslos. Also das hat mir schon mitbekommen. Aber mhm. ich sage mal so, für mich war immer der Wunsch in den Westen zu gehen weil äh, die
0: Freiheit einfach größer war als wir im Osten. Was hast du denn im Teenager, also wie, wie hast du denn diese Unfreiheit für dich als Teenager erlebt? Also was, ich meine es gab auch die ganzen klassischen FDJ-Geschichten und so, das war, wie war du musstest, naja, das hast das du das mitgemacht oder nicht? Das war nicht mal so das große Ding. Ich bin ja, wie gesagt,
2: im, in einem, ja, im Dorf vor Zwickau groß geworden. Da war jetzt die Partei nicht so angesagt, sagen wir mal so. Und da war die Kirche größer als die Partei. Und ähm, man hat das aber trotzdem überall mitbekommen in der Schule und sonst was. Also ich kann mich noch daran erinnern. Ich glaube, ich war erste oder zweite Klasse. Also wie gesagt, mein Cousin im Westen, der war irgendwie zwei Jahre älter als ich, der hat zum Beispiel sich immer von uns die äh, Amiga-Platten schicken lassen von mhm. Ostrock. Und dann haben wir so getauscht. Und äh, da hatte ich von denen halt viele Klamotten gekriegt, die dann halt gebraucht wurden die man dann getragen hat. Und da ging das schön in der ersten, zweiten Klasse los, dass man dann nach Hause geschickt worden ist, weil das halt nie weiß war oder weil das T-Shirt halt nicht äh, okay war oder nicht gepasst hat. Und ich glaube, mein Direktor in der ersten oder zweiten Klasse war das. Er hat mich dann in sein Büro geholt und hat mich dann ziemlich zusammengeschissen. Weil ich Westklamotten anhatte und meinte, so ich soll nach Hause gehen und mich umziehen und mit ordentlichen Sachen zurückkommen. Und dann habe ich bitterlich angefangen zu weinen, weil ich nicht bloß im Slip, als in Unterhose kommen wollte. Also das hat man schon mitbekommen. Und dann natürlich auch war klar, dass es irgendwie, ja, das hat man vielleicht nicht so als Kind mitgekriegt, aber es war immer klar, man darf nicht alles sagen und äh, man muss aufpassen, was man sagt. Und ich meine später, dadurch, dass ich halt in dieser ganzen ja Punk, Skinhead, krufti szene war, hat man natürlich breites auch ein Spektrum übrigens auch. Naja, wir hingen ja alle zusammen, klar. Mhm. Also das war ja im Prinzip, waren wir alle die, die nicht den Staat wollten oder was anders wollten. Mhm. und äh, da gab es eben nicht diese Fraktion, dass man sagt, okay, das sind Punker und das sind Skinheads und das sind ähm, Kruftis und wir haben mit denen nichts zu tun, sondern man hatte mit denen zusammen immer was zu tun gehabt und war befreundet untereinander. Und, ähm, ja. und wir sind schon, ich kann es mal so sagen, verfolgt worden schon, ja klar. Also ich wäre ja niemals freiwillig in der NVA gegangen, hätte es nicht eine Staatssicherheit gegeben.
1: Ja gut, da, da kommen wir noch zu. Aber was mich nochmal interessieren würde: Du hattest ja offensichtlich eine relativ gute Versorgung aus dem Westen mit Musik, ja. Tapes, Klamotten und so weiter. Ja. War das war das so üblich, dass das oder hatten viele Jugendliche, viele deiner Freunde wurden die so aus dem Westen versorgt oder? War, stachst du schon auch unter deinen Freunden dadurch heraus, dadurch, dass, dass du so guten Westdraht, gute Westversorgung hattest? Und gab es da gegebenenfalls auch mal Neid?
2: Habe ich so nie mitgekriegt. Aber äh, man hat natürlich versucht, irgendwie die Sachen zu kriegen, die halt wichtig waren. Also zum Beispiel gab es im Osten bestimmte Arbeitsschuhe, die sahen, ja, die sahen nicht mal aus wie Doc Martens, aber die waren halt hohe Schnürstiefel. und die gab es aber normalerweise nicht in den normalen Betrieben und das war dann schon ein Ding, wo man sich dann gegenseitig versorgt hat oder ein Kumpel von mir, der hat äh, sich so Geld verdient, in Anführungsstrichen, der hat halt, der konnte gut malen und der hat dann Buttons gemalt und Aufmäher und so, so dass das schon ja, so wie man es halt im Westfernsehen gesehen hat, sagen wir mal, so schon ziemlich
0: ähnlich war. Christopher, du isst gerade. Ich? Nein. Nee, Christopher nee. isst. Wie ja, ist, ich trinke was. <lacht> zum, zum, wir machen zum ersten Mal einen Livestream oder dachtest du, du musst gleich mal was essen, oder was? Ja, genau. Wow. Finde ich gut. Why not? Ähm. Okay, aber wir bleiben bei Billy. Ich war nur etwas irritiert.
1: Das mache ich doch nur, um dich, um dich zu irritieren. Sonst ja, das schaffst du ja nicht fast gemacht.
0: jedes Mal, ehrlich gesagt, mit irgendwas. Ähm, ich glaube, Christopher mir noch, will mich locker machen. Kann, kann sein. sein.
2: Ähm,
0: ich dachte, das macht der Smirnoff vor
2: dir. Nein, das ist äh, Orangensaft, oh, natürlich. Haben wir ja. eben schon geklärt. Ja. Ähm,
1: aber, mich würde noch mal interessieren, ähm, wir haben eigentlich, also hast du Geschwister erstmal?
2: Ja. Zwei. Und,
1: zwei. Ähm, und ähm, wie haben eure Eltern so getickt? Waren die im Grunde auch, ähm, ich sag jetzt mal so ein bisschen systemkritisch eingestellt oder ähm, wo, wo standen die so in der Skala?
2: Ja, also damals habe ich die schon systemkritisch erlebt, aber jetzt nicht so, dass die äh, das forciert hätten. Also die haben, also ich weiß, dass meine Mutter immer Angst um mich hatte. Dass ich irgendwas Blödes sage oder irgendwas mache und dafür dann halt irgendwie Konsequenzen spüre. Die fand das nicht toll.
1: Und das ist jetzt ja auch nicht unberechtigt. Da Nein, so eine Sorge, nicht. ne?
2: Mhm. Nein, aber man war ja auch, ich würde es mal so sagen, vielleicht manchmal ein bisschen naiv. Man wusste damals nicht, wie tief die ganze Sache geht. Es ist mir auch erst viel, viel später so die ganze Tragweite aufgefallen. Zuerst so 87, 88, 86. Und ja,
0: mein, Vater ist, andere,
2: mein Vater ist eine andere Geschichte.
0: Aber lass uns gerne mal in diese 86, 87 Zeit springen. Das heißt, du bist da irgendwie schon fast erwachsen. 16, 17, 18, sowas, die Geschichte. Er Der ist ein Lehrling wie können wir uns dich auch optisch in der Zeit vorstellen? Bist du da schon irgendwie so punkmäßig oder also eher bist du aufgefallen optisch? Ja,
2: dann?
0: ja. Dann der, beschreib mal, also wie du mit 17 ausgesehen hast. Klamotten, Haare. Ja, äh, Jeanshose hochgekrempelt, Arbeitsschuhe, T-Shirt.
2: Bandshirt? Nein, ja, Absolut. nee, das war jünger. Mit 13 Sätzen habe ich einen aber bandshirt gehabt. Aber auch eine <lacht> Ja, Ja. Ich meine, immerhin war das die sauberste Band der Welt. So haben sie sich ja angekündigt. Ich wollte auch sauber sein. Nein, damals hatte ich schon Acker. Nein, wir haben das selber gemalt alles. Das finde ich richtig cool, ja. Ne? Und wie gesagt, der Kumpel von mir der so gut zeigt. Halt, ja, ja. Genau, der hat dann halt auch Bandshirts gemalt. Und was denn so zum Beispiel? Also dort, wo ich groß geworden bin, da war eine sehr verstärkte Heavy Metal-Szene. Und mit denen hatte ich auch dann immer mal so kleine Gefechte, weil die halt das nicht toll
0: fanden, was so anders war als die Heavy Metal. Aber was, war, was, hat denn, was hast du für T-Shirts angehabt, die, die die Heavy Metal... Boys und Girls schlecht fanden. Das war egal. Ich hatte ja keine langen Haare.
2: Ah. Ich hatte einen mit einem Kurzhaarschnitt, Kurzhaarschnitzel so wie jetzt.
0: Also, also war es damals schon so im Skinhead-Look
2: richtig? Ja, so von noch ein paar Haare, so dass man so ein bisschen hochstellen konnte und dann ja so in die Richtung da. Ja. So mit 15, 16 war so eher diese. Ja, so Krufti-mäßig, also ja nicht Krufti, so so Post punk so Bauhaus-mäßig. Mhm. Sagen wir mal so Killing Joke. Ja. Und ja. sind Genau. Da waren wir ja noch in der Schule, das ging ja nicht.
1: Aber ähm, eine Sache, die habe ich noch nicht so richtig verstanden. Du hast eben noch gesagt, ähm, und damit ich das richtig einordnen kann, dass ihr eigentlich so eine, so eine Gruppe von Jugendlichen waren, die alle also so Gruftis, Skinheads, Punks, so, die, die zusammenhielten und im Anderssein gemeinsam zusammenhielten. Genau. Aber die, die Heavy-Metal-Typen, die gehörten dann nicht dazu. Da gab nee. auch so, auch so es da dann auch schon so Rivalitäten zwischen euch oder mir.
2: Ja, so habe ich es erlebt. Okay. Und okay. also die Älteren, so meine Generation oder vielleicht auch noch ein bisschen älter, die können sich sicherlich auch daran erinnern. Also wir sind im Sommer nach Gören auf Rügen gefahren. Und das war ein schöner, da ist immer noch der Zeltplatz. Und dort haben wir dann zusammen zwei Wochen verbracht. Und dann ist so ein D-Zug hieß das damals, also ein Schnellzug von, Da kam, glaube ich, sogar von München, aber jedenfalls von Zwickau über Chemnitz, Berlin, hoch nach äh, Bergen. Und da sind dann überall die Leute zugestiegen. Also in Berlin waren extrem viele psycho damals. Hauptsächlich von Köpenick, die dann mitkamen. Und wir waren dann oben und haben dann so mit einer großen Meute jedes Jahr gezeltet. Und, ja. Und dann das klingt,
1: klingt doch eigentlich ganz cool, wenn diese ganzen. Es war total
2: cool. Bis dann halt, äh, die Bereitschaftspolizei eine Nacht kam und dann uns alle weggeholt hat. Und, also,
1: wegge und weggeholt heißt dann richtig so in Knast geworfen? Oder was? was, wie, was Ja. Was, okay. Das heißt, die haben euch eingesammelt, die wurden in den Knast gerufen. Wurdet ihr dann irgendwie
2: verhört? Ich oder wurde wie? nicht in den Knast geworfen. Ich hatte Glück. Ich bin früh aufgewacht und alles war weg. Weil ich war, äh, dort war so ein Berufsferienlager, Zeltlager daneben, wo wir gezeltet hatten. Und äh, dort waren wir, ein Kumpel und ich, über Nacht, weil wir dort noch was getrunken hatten und mit denen gefeiert hatten, waren halt viele junge Damen. Und ähm, ja, wo wir früh aufgewacht waren, dann war alles weg. Und die Leute, die sie weggenommen haben oder mitgenommen haben, da sind die halt mit großen äh, LKWs rein, haben erstmal alles mehr oder weniger zusammengeschlagen, auf, auf den Rohbohr draufgeworfen und haben die mit nach Stralsund genommen. Und einige hatten dann... Äh, Rügenverbot oder Ostseeverbot. Manche kamen zurück, ja, weil das Problem ist du durftest ja auch nicht an den Strand nach einer bestimmten Uhrzeit, Ach so. weil ich du könntest ja Republikflucht machen.
1: Ah ja, na klar.
2: Und dann ist immer so Scheinwerfer von jeder Seite, hat den Strand abgeleuchtet und dann sind auch äh, Grenzsoldaten dort Wache gelaufen. Und wir in unserem jugendlichen Leichtsinn haben natürlich dort eher gefeiert und Lagerfeuer gemacht und auch unsere Mixtapes abgespielt. Ja,
0: was vielen wahrscheinlich nicht gefallen hat. Ich versuche gerade mal so ein bisschen, ich habe noch nicht so richtig so ein Bild, was du damals für dich warst. So, also es klingt für mich so ein bisschen wie, Teil schon so einer subkulturellen Szene, die es überall gegeben hat. Man, ihr habt euch so gegenseitig erkannt an irgendwie nicht standardmäßigen Frisuren etc. pp. Also klar ist das, also als klingt erstmal für mich als Identifikation total sinnvoll, wenn das so war. Und im Zweifelsfall auch so, eigentlich war es, immer so, okay, ich, ich was ja auch mit Inhalt irgendwie verbunden ist, ne? Zumindest jetzt auch erstmal gegen die da oben oder was? Was es da schon an an? Ähm,
2: ja, ja, ich an, sag mal so an
0: subkulturellen, an, an an Widerstandsgedanken etc. pp. Oder war das einfach war, warst du so ein, so ein Party Dude? Also das das habe ich Nein. Noch nicht. Nein,
2: also äh, äh, damals war es noch gefährlich. Mhm. Also das kann man auch nicht nachvollziehen, wenn man die Zeit nicht miterlebt hat oder, oder schwer nachvollziehen. Oder Also so im, in der DDR rumzulaufen war gefährlich. Und man ist aufgefallen und man war eben nicht konform.
0: Und das war das schon war ja mal... Das war eine bewusste Entscheidung dann wahrscheinlich von euch oder von dir in dem Fall. Von uns, Ja, ja.
2: Aber also das war ja nicht, was man sich dann über Nacht überlegt und sagt, jetzt tue ich das mal machen, ja, klar. weil einfach, ja, da hing ja Zukunft, in Anführungsstrichen, auch das weitere Leben dran, also ich kenne viele Leute, die Punker waren und dann wegen äh, asozialen äh, Paragraphen, den es ja in der DDR gab, in, in den Knast gegangen sind oder ja, wir hatten ja ein Recht und eine Pflicht zur Arbeit. Und es gab ja auch da Leute, die zum Beispiel, ja, so hauptsächlich so unter Bankszene, die da drauf nicht unbedingt Bock hatten. Und es war, also dieses politische oder diese, dieses Aufbegehren, das kam dann auch mit der Zeit, also mehr Aufbegehren, also alleine schon, das war ja ein Statement. Und dass wir dann so Slogans an Wände geschrieben haben, wo dann äh, auch ja, die Staatssicherheit oder die Polizei gesucht hat, das kam dann so 87, 88. Mhm. Ja, so in der Zeit war das. Also ich bin ja auch nicht 88 verhaftet worden, wegen äh, weil ich keine Haare auf dem Kopf hatte oder äh, auftopierte Haare hätte und ich kenne viele, also so Freunde von mir, die halt, wenn die Wende nicht gekommen wäre, ja, ziemlich schlecht dran gewesen wären. Mhm. Und auch das sind ja immer Entscheidungen gewesen, die man dann treffen muss, weil in der Regel kriegt man ja da auch verschiedene Angebote was man machen kann, um vielleicht auch nicht bestraft, also nicht in Anführungsstrichen äh, bestraft zu werden. Also ich meine, in vielen Punkbands waren ja auch äh, inoffizielle Mitarbeiter des MFS äh, tätig. Und wie gesagt, für mich ist eigentlich das Ausmaß, was die an mir investiert hatten, erst nach der Wende so richtig klar, also ja, zum Ende, so 88, 89, wo ich dann in der Armee war und dann kurz nach der Wende klar geworden. Also dass die an mir dran waren, das wusste ich, aber nicht in dem Umfang. Und ich glaube, jeder, der damals so in der Szene unterwegs war, hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
0: Ja, dann lass uns doch gleich schon mal da bleiben. Also du hast ja gesagt, du bist ähm, 88, hast du mehr Ärger gehabt? Also dann führ uns da mal so ein bisschen durch, also was, warum so, also dass das irgendwie sozusagen, dass ihr beobachtet wurdet als äh, naja, es nicht, gab... nicht konforme Jugendliche. Äh, ja, war ja schön immer. Aber erzähl mal so ein bisschen, a, was, warum du sozusagen mehr Ärger gehabt hast und B auch ähm, was sozusagen Angeboten. Angebot, du hast schon gesagt, du das warst dann irgendwie in der NVA, ähm, dass das mal so ein bisschen Erzähl es, wie das passiert ist. Naja, ähm,
2: wenn man so rumgelaufen ist, war man schon mal nicht konform. Mhm. Das, dann ist man so ins Spotlight meistens gekommen. Und es gab zum Beispiel in Werdau eine Diskothek, die hieß Stadtcafé. Und äh, dort war immer eine Disco sonntags von um vier bis abends um neun. Weil um vier ist ein Zug angekommen, der kam von Rostock. Und um neun ist einer wieder hochgefahren nach Rostock. Und dann hat sich so, was man heute Subkultur nennen würde, dort getroffen. Mhm. Und auch schon da gab es ja Polizeirazzia und solche Sachen. Ja, weil wir schon alleine nicht so aussahen, wie... Äh also es gab ja auch, wie soll man das sagen, Anklagepunkte, nicht sozialistisches Auftreten der Öffentlichkeit. Auch das habe ich ja gekriegt unter anderem. Und äh, dann gab es nicht, äh, nicht sozialistisches Führen von Reden in der Öffentlichkeit. Also das waren schon... Hm. Ja, und dann hat man sich immer Sonntags getroffen dort. Und da ging das schon los, wenn man dort war. Dass dann auch öfters mal so Polizei nachgefragt hat, wer geht denn dorthin und so. Und dann sagt man so, Na ja, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Dann kriegt man schon mit, dass die irgendwie hinterher sind. Und dann hat sich 87, 88 so ein bisschen die politische Lage meiner Meinung nach geändert. Dann war die Zionskirche, diese Sache in Berlin, wo es diesen ja, Skinny-Überfall gab auf die Kirche. Also die Kirche war ja so Freiraum für uns alle. Mhm. Und ähm, ja, wir waren viele von uns waren halt irgendwie in der Kirche aktiv, weil die uns auch Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Also auch in Leipzig war ja zum Beispiel die Kirche, die äh, solche Sachen angeboten haben und gewisse Freiräume gegeben haben. Natürlich kam später raus, dass die auch mit Stasi zersetzt war, aber zu einem großen Teil konnte man sich dort erstmal ausleben. Und auch das war ja nicht gerne gesehen, dass man in die Kirche geht. Und dann war das so 87, 88, dann haben die so richtig Propaganda gemacht gegen Skinheads. Da gab es auch so ein paar, zwei, drei ja, wie soll man sagen, so Schauprozesse, und Panga ähm, waren in der DDR ja auch nicht deswegen geliebt, weil die haben ja gesagt, es uh, no future, es gibt keine Zukunft, aber die Zukunft war ja der Kommunismus, wo wir alle hinwollten und deswegen waren die auch nicht so beliebt bei, das, bei den Staatsorganen und die sowieso nicht und Skinheads wurden dann halt so 87, 88 so richtig in den Fokus genommen und dann ging das los, dass 88 viele Leute Ausreiseanträge gestellt haben und auch viele Künstler sich ausgesprochen haben. Und da gab es zum Beispiel Stefan Kraftschick, das war sowas wie ein Wiedermacher, also habe ich mir nie angehört, aber den haben sie dann in, ins Gefängnis gesperrt. Und da haben wir dann zum Beispiel in unserem jugendlichen Leichtsinn an Bushaltestelle mit Ölfarbe geschrieben, Freiheit für ja ähm, äh, Das ging halt nicht weg zu wischen beziehungsweise man konnte auch nicht mit weißer Farbe drüber streichen. Dann mussten die das Bushäuschen halt putzen äh, Putz abhacken und neu verputzen. Wir haben eigentlich was Gutes getan für unsere Gemeinde. Das heißt, du heißt, du warst daran beteiligt? Ein Freund von mir war dran beteiligt. Okay. Okay. Und wir wussten das natürlich, aber der ist dann nochmal Ölfarbe kaufen gegangen. Und da haben sie den dann weggenommen. Und der hat zum Beispiel seinen Studienplatz verloren, war dann arbeitslos. Und wenn er arbeitslos wäre, wäre er eigentlich ins Gefängnis gekommen.
3: Mhm.
2: Und der hat einen Job gefunden bei der Reichsbahn und musste mit dem Hammer die Schienen abklopfen. Und, aber auch der hat dann nach der Wende halt dann, ähm, wie soll man das sagen, Karriere gemacht, akademische. Mhm. Und so ging es ja vielen. Also ich durfte ja auch kein Abitur machen, zum Beispiel.
1: Ich, ich würde noch mal ganz kurz gerne einhaken, weil ich das, ähm, die, also den, den Geisteszustand noch ein bisschen genauer verstehen will. Denn zu der Zeit, von der du jetzt sprichst, oder zumindest große Teile davon, da war ja von Wende und so weiter noch überhaupt nichts in Aussicht, oder? Ich, ich unterstelle jetzt mal, dass dass ihr im Grunde ja euch mit der Obrigkeit angelegt habt, ja. zu einer Zeit, wo es eigentlich ja, wo Freiheit ja eine Utopie war. Also das war ja nicht irgendwie so, in zwei Jahren ist ja sowieso alles anders oder in drei oder wie auch immer und wir sind jetzt hier die Vorboten, sondern das war ja eigentlich ein Aufbehren, das zu der Zeit eigentlich hoffnungslos war. Also ihr habt euch ja gegen etwas gewehrt, wo ihr nicht ansatzweise davon ausgehen konntet, etwas bewegen zu können. Oder, oder war da schon auch irgendwo der Gedanke, dass ihr gedacht habt, uns, unser kleiner Widerstand, sage ich jetzt mal. Ne? Und sei es das be, be, also das, Beschreiben das von so einer Bushaltestelle ist, was ja auch so, so ein kleiner Akt des Widerstandes ist oder anders auszusehen wird. Das war ja auch irgendwie anders zu sein, war ja eine Form von, von Widerspann, der Ausdruck, ich will nicht dazugehören, so wie es ist. War da irgendwo bei euch die, die Vorstellung, dass ihr damit vielleicht wirklich was verändern könnt? Oder wart ihr einfach so unzufrieden, dass das aus euch raus musste, egal wie die Konsequenzen für den Moment oder fürs Leben auch waren? Du hast ja eben auch gesagt, damit konnte man sich ja äh, im Grunde das ganze Leben auch versauen, ne? weil einem bestimmte Ausbildungsmöglichkeiten dadurch verwehrt wurden, weil man ähm, möglicherweise in den Knast gesteckt wurde oder dann halt nur irgendwelche, miesen Knochenjobs machen wollte. Was habt ihr euch dabei gedacht, gedacht so im, im eigentlichen Sinne? Oder kam das so aus euch raus, ohne dass ihr überhaupt an irgendwelche Konsequenzen gedacht habt? War jetzt eine sehr
2: lange Frage. Also das, natürlich hat man gehofft, dass es was ändert, aber eine Hoffnung, dass sich was ändert, hatten wir nicht. Also jedenfalls ich nicht. In der DDR hätte ich niemals die Hoffnung gehabt, dass sich was ändert. Ne, hm. Und es war ja bei vielen auch da, herausbrechen. Einfach die Schnauze voll haben und Freiheit. Und ja, wie gesagt, mitunter war man vielleicht auch naiv. In einer gewissen Art und Weise. Wir wussten alles, was auf dem Spiel steht. Das wusstet ihr schon, dass, ihr wusstet also schon, dass da viel auf dem Spiel stand, ja? Ja. ja. Mhm. Aber wie gesagt, selbst ich hätte nicht den Umfang erwartet, den die bei mir betrieben haben. Also ich sehe mich nicht als den großen Widerstandskämpfer an.
0: Äh, erzähl noch mal, ich habe es noch nicht genau verstanden. Du hast 88 Ärger mit, mit äh, der Obrigkeit bekommen, wegen ja. was genau? Und also, was ist dann passiert? Ich wusste nicht so richtig, warum. Und wie ist das denn abgelaufen? Also, also im hast Prinzip... war bei dir geklingelt oder sind die nee. zur Arbeit gekommen? Oder ich was bin auf dem Bahnhof
2: verhaftet worden. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt eine Lehre, eine Ausbildung gemacht. Als? Mhm. Äh, damals im DDR hieß das Betriebsmesssteuerregeltechniker. Heutzutage heißt das, glaube ich, Mess- und Regeltechniker.
3: Okay.
2: Also so Elektronik, Elektrik. Mhm. Und dann haben sie gesagt, wir können mit weißen Kitteln auf Arbeit gehen, was natürlich nicht gestimmt hat. Aber wir hatten so diese kr noch was computer die diese komischen Geräusche gemacht haben damit haben wir dann gearbeitet und so. Ja. Okay.
0: Also wie gesagt, du stehst da also irgendwann an einem Tag einfach äh, irgendwo am, am Bahnhof? Nee, und nein,
2: das und äh, die, lassen Aus eben ausreden. die Ausbildung ging für DDR-Verhältnisse ziemlich lang. Die ging dreieinhalb Jahre, genau dreieinhalb Jahre. Und wir hatten dann in Anführungsstrichen Bergfest und wir sind als Ausbildungsklasse nach Berlin gefahren und dann sind wir zurückgekommen. Also wir haben dort in, einem, in so einer Jugendherberge übernachtet, kam zurück in Zwickau auf dem Bahnhof, steig aus. Und dann stand mein Vater mit zwei Typen dort, die irgendwie so einen langen Mantel anwarten und die dann gesagt haben, dass ich mitkomme, weil ich auf einem Punk- und Skinhead-Treffen in Berlin war. Und das stimmte auch. Nein, ich war an dem da, oder In dieser Zeit war ich äh, auf einer Klassenfahrt von meiner Berufsschule.
3: Okay.
2: Und ähm, Also du kannst jetzt schon die Wahrheit sagen, das weißt du. Das weiß ich, ja. Nein, es war so. Und ich bin dann vor der versammelten Mannschaft, also in meiner Berufsschulklasse
0: und Lehrern verhaftet worden. Mit du Kindern alleine, worden. sonst niemand. Hä? Du alleine, sonst niemand. Ja, ja, ich alleine. Ja. Mhm. Und ich habe mich schon immer
2: gewundert, warum die solche... Ja, Punk und Skinhead-Treffen, wie gesagt, das war ja die Zeit auch von äh, Zionskirche und Ja. Man hatte auch dann so Kontakte in Westen, also nach Westberlin gehabt, die man sich dann, ja, die ab und zu dann auch rüberkamen, mit denen man sich getroffen hat. Und äh, Aber da war halt nicht, ich war auf einer Klassenfahrt. Und das, heißt, okay, das fühlt fü sich
0: so an. Ich will auch, mal sagen, dass ich denke, okay, denkst, okay, Missverständnis, war ich gar nicht, alles easy. Die befragen mich kurz, dann gehe ich noch halt ab wieder nach Hause. Ja, ja die ja. haben dann schon gesagt,
2: ja, in einer gewissen Art und Weise ja. Und dann haben die gesagt, ja, gut, also, wenn sie was finden wollen bei mir mit Haussuchung, dann bringt es auch mit. Und da wusste ich, dass es halt ernst wird. Und dann, haben die mich zwar am nächsten Tag wieder weggehen lassen, allerdings hatten dann auch so, ja, verschiedene Wahlmöglichkeiten angeboten. Ich so Moment,
1: halt Stopp, bevor wir zum nächsten Tag kommen, das interessiert mich jetzt wirklich im Detail. Verhaften bedeutet so richtig mit Handschellen oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen, wie, wie wurde da verhaftet? Oder hier ist es einfach, du kommst jetzt mit Freundchen. Na, die haben mich mitgenommen. Mitgenommen. Und Du bist dann wohin gekommen? Auf, auf so ein offizielles
2: Polizeirevier oder wie habe ich mir das also vorzustellen? Polizeirevier Zwickau, ja. Und wie heißt
1: halt es dann weiter? Die haben die haben dich dann verhört? Oder, ja, oder?
2: die haben mich verhört über Leute, halt auch über diesen Vorfall mit diesen Bushäuschen und wo ich halt überall war und wen ich kenne und haben versucht halt irgendwie Informationen rauszukriegen und dann kam halt diese Ansage: Machen gerne eine Haussuchung und auch wenn ich, wenn sie was finden wollen, dann finden sie das.
1: Okay, also die haben versucht, dich einzuschüchtern. Ne? Also ja, äh, klar. Und haben versucht, dich praktisch so zum ähm, die, zum Verräter zu drehen. Prinzipiell ja. ja Okay. Und, und das ging, und denn, ging denn, wie reden wir von, die haben dich tagsüber, ihr seid zurückgekommen aus Berlin, also ich nehme an, irgendwie tagsüber. Ging dann Nachmittag. Nachmittag das Ging das denn so richtig über Stunden lang, dieses Verhör, in den Abend hinein oder, oder
2: war das über, eine Nacht. Stunde, über Nacht? Über Nacht. Und äh, dann wurde ich freigelassen. Langsam,
1: langsam. Und du hast dann da in, in so einer Zelle richtig übernachtet? oder? Ja, die hatten ja
2: Verhörzellen gehabt, wo nichts drin war, wo man drin saß. Also im Also Polizei. wir wissen ja
1: alles nicht, deshalb müssen wir da jetzt ja mal... Naja, fragen.
2: also im äh, Polizeihauptquartier hatten die halt Vernehmungszellen gehabt, wo man dann sich... Wo man natürlich auch dann warten muss und bis hm. dann jemand kommt und also ich sage mal so, ich bin jetzt in der Nacht nicht irgendwie gestorben worden oder misshandelt mhm. worden, das nicht.
3: Mhm.
2: Aber äh, sagen wir mal so in den Mangel genommen worden, mhm. gedroht worden. Hattest, hat, hat, hattest du da, also
1: ich meine, dass da von der Obrigkeit was kommen kann, war ja offensichtlich bekannt. Aber in dem Moment, wo du jetzt praktisch selber so unmittelbar in den Fokus geraten bist, Hast du da auch so ein bisschen Angst gekriegt, dass du dachtest, oh shit, irgendwie jetzt wird ernst? Ich, ich mir Jetzt habe ich mir richtig was versaut oder hast du so weit nicht gedacht?
2: Also ich meine, dass es ernst werden kann, jederzeit. Das war uns eigentlich allen klar. Aber natürlich hat man auch da gewisse Angst oder Unsicherheit. Man weiß ja gar nicht, was die von einem wollen, also was da abläuft. Hm. Und man kannte ja auch so ein paar Geschichten von anderen was da abgelaufen ist oder wie das gelaufen ist. Mhm. Und man wusste auch nicht, was passiert. Also wenn ich, sie behaupten, dass man da keine Angst hat, das wäre, ja, das wäre eine Lüge. Mhm.
1: Hatte, hatte sowas eigentlich auch denn Konsequenzen für die Eltern und für die Familie, wenn die, wenn die Kinder, Jugendlichen so abtrünnig waren oder ja, ging das so weit nicht?
2: Okay. Doch. Das mhm. war sippenhaft Im Prinzip und ja, also vielleicht noch zu dem, in dieser Zeit, 87, 88, ähm, da komme ich vielleicht auch später dazu. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, noch nicht ganz klar. Der Staat hatte Angst irgendwie. Mhm. Und das war aber nicht für die normale Bevölkerung fassbar. Und. Ich habe es ja dann erst durch der NVA mitgekriegt, dass die wirklich Angst hatten und auch vor uns Angst hatten. Also in Anführungsstrichen uns. Ähm also die Möglichkeiten, die sie mir angeboten hätten, hätten in einer gewissen Art und Weise entweder meiner Familie, meinen Geschwistern, meinen Freunden geschadet. Deswegen bin ich in der NVA gegangen.
0: Da Sag mal konkret, was dir angeboten wurde.
2: Arbeit für die Staatssicherheit, mhm. Eintritt in die Partei und auch dort äh, Agitation. Äh, das war das Interessanteste, Gründung einer faschistischen Skinhead-Bewegung. Ach, Quark. Doch, genau so macht man das, weil man nämlich dann die Leute kontrollieren kann. Das ist ja krass. Das ist echt krass. Das ist echt richtig krass. An äh, Ausweisung auf die Idee. Also auf DDR. die Idee muss man ja erstmal kommen, also... Ja, wenn man nachdenkt, und ja. ist das eine clevere Geschichte. Ja, total, ja, natürlich. Und ähm, dann Ausweisung aus der DDR. Oh, das, Was wäre natürlich, doch, das wäre doch so schlecht gar nicht gewesen, eigentlich, oder? Richtig, genau. Das wäre eigentlich mein Traum gewesen. Aber dann hätte mein, meine Brüder hätten darunter gelitten. Die hätten dann ja, 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 ja. keinen Job mehr. Also die hätten die Ausbildung nicht gekriegt, diese die und so. Mhm. Das, also ich wollte niemanden damit schaden. Mhm. und unter anderem halt sich dann freiwillig für drei Jahre Armee verpflichten.
0: Okay, das war so die letzte Option, das ist ja okay, das ist so das, das kleinste Übel, was ich nehmen kann, sozusagen. Genau, es hat ja nur mir geschadet. Genau, okay.
1: Okay, okay aber wie ist schnell das, musstest du dich dann entscheiden?
2: Ja. Hä? Wie schnell musstest du dich dann entscheiden zwischen den... Äh, Im nächsten, nächsten oder übernächsten Tag. Also die haben mich dann immer wieder rein... Also die haben dann nicht mehr in halbquartier Hauptquartier mich vernommen, sondern... Unser ABV hat. abschnittsvoll ist dann, das? Äh, Abschnitts, äh, Polizei, Abschnittsvol bevollmächtigte Volkspolizei. Also das war wieso der Dorfscherif. Also wir haben die Dorfscherif genannt. Mhm. Und ähm, der hat... Und zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht, dass der einen Doppeljob hatte. Der war nicht auch bei der Stasi. Hätte man sich auch und, vielleicht auch denken können, oder? Nee, nicht unbedingt. Nee, okay. Nee, nicht unbedingt. So getrennt? Ja, ja, klar. Waren ja zwei aller Dienststellen. Also, die Volkspolizei war ja nicht die Staatssicherheit. Nee, klar, Natürlich. Also, Jobs, die konntest ja, du ja die könnt,
1: könntest ja auch nur dran
2: denken, dass die, dass sich da das Überschneidungen gibt. Ja, also, okay. da gibt es schon Unterschiede. Ja, jedenfalls war der Stasi und dann hat er mich ein, zwei Tage Immer wieder ins, in seine Polizeidienststelle geholt und hat dann versucht, Infos rauszukriegen und hat dann halt mir diese Möglichkeiten eröffnet. Ja, zwei Tage hatte ich Zeit, irgend sowas. Also für mich war klar, dass ich niemanden schaden will. Mhm.
1: Und, okay, und dann hast du dich innerhalb der zwei Tage entschieden, hast, hast du dich da besprochen mit deinen Eltern oder hast du das komplett alleine mit dir ausgemacht, welche mit, mit, mit dir? Mit mir. Und okay, dann nach den zwei Tagen hast du irgendwann gesagt, ich gehe zur NVA. Wie schnell musstest du denn dann auch zur NVA?
2: Also, also wie, war ja, wie gesagt, das war ja gerade so ein Anführungsstrichen Bergfest. Also hey, anderthalb Jahre in der Ausbildung warst du. Ja, Ja, also zwei Jahre so ungefähr. Mhm. Und äh, das war wie gesagt Anfang Frühjahr
0: '88. Das heißt, du warst ja, '18, '19 sowas, ne? Ja, ja, 18 war
2: ich damals noch. Und ich bin am 2. März 1989 zur Armee gezogen worden. Also ich habe ausgelernt und okay. bin sofort gezogen worden. Mhm. Wer in der DDR groß geworden ist, weiß, dass das kein normaler Tag war, wo man der NVA kam. Also es gab zwei Termine damals. Das eine war im... Mai und einer war im November. Und dazwischen okay. wurde man nicht gezogen. Und wie gesagt, ich bin dann im März in die Kaserne rein. Wo denn eigentlich? In Bad Düben. Wo ist das? Au in der Nähe von ist außerhalb von Leipzig. Okay. Ähm, es hat sich schnell herausgestellt, dass, also wir waren, die Kaserne war mehr oder weniger leer, weil wir ja dann in Unteroffiziersausbildung gegangen sind. Also drei Jahre hieß halt, du wirst äh, Unteroffizier. Und ja, also das Ding war halt leer und es waren nicht viele drin. Und dann kam so raus, dass die meist, also die, die gezogen worden sind im März, äh, eben politische oder kriminelle waren. Mhm. Oder die halt mit dem Staat zusammengearbeitet haben, um die anderen zu beobachten. Also ja, wir sind auch anders rangenommen worden. Härter. Ja, wir hatten auch höhere Ausfallraten gehabt.
1: Okay, An aber das, das interessiert mich jetzt total. Also wie lief, also grundsätzlich war Ansage drei Jahre, ihr werdet alle Unteroffiziere in der Kaserne nicht viel los. Die Leute, die da eingezogen waren, waren alles irgend waren überwiegend so äh, Politisch. Outlaw, Outlaws, politische. Beziehungsweise so eingeschleuste äh, Leute vom Staat, die die Leute kontrollieren. Ja, nicht sollten. mal nur
2: Outlaws. Es waren halt auch viele, die in der Kirche aktiv waren oder mhm. in irgendwelchen Bürgerrechts-. Äh, ja, okay, aber die, die wurden ja
1: offensichtlich alle in einen Topf geworfen, wenn ich Natürlich, das richtig verstehe. Natürlich. Ja, genau. Ja. Ähm, wie, ähm, und wie lief es dann ab? Also, was habt ihr da denn von morgens bis abends gemacht und wie lief der Drill härter bei euch ab als bei anderen?
2: Ja, wir haben halt den ganzen Tag Krieg gespielt. Und äh, hatten natürlich die Ausbildung, aber dann war viel Psycho-Trill. Also wie gesagt, einer meiner besten Kumpels dort, der hat sich dort selber erschossen. Wir hatten drei Leute, die sind dann in die Klapse gegangen, also in, äh, in die Psychiatrie. ja.
0: Mehrere Selbstmordversuche. Aber was war das für ein Klima unter euch? Also ihr ja. wusstet natürlich dann wahrscheinlich alle, dass ihr alle sozusagen keine normalen NVA-Freaks wart, sondern einfach irgendwie alle so dann mehr oder weniger gezwungen wurdet. Schweißt das zusammen? Oder war da auch gleichzeitig diese Angst irgendwie, ey, der, der oder die, ne, der, der in dem Fall, ja, der andere, äh, könnte halt irgendwie auch so Stasi-Spitze oder wie auch immer sein. Also ist, also ist, macht man da viel mit für sich aus? Muss man das machen? Oder hast du viel für dich ausmachen müssen? Oder gibt es auch so Vertrauenspersonen, wo ihr euch dann gegenseitig auch stützen konntet irgendwie, um den Scheiß da auszuhalten? Ja, ich wir mal so. Also man hat natürlich dann Freunde gehabt, mit denen man
2: sich ausgetauscht hat und sich auch gegenseitig aufgebaut hat. Ob die jetzt, ich sag mal so, koscher waren und äh, nicht vom System geschickt waren, das weiß ich nicht, weil hm. äh, meine Stasi-Akte, ich habe die zweimal gesehen und weiß so ungefähr, was da drin steht, beziehungsweise wurde mir dann vorgelesen, aber ich habe die nie bekommen. Also meine Stasi-Akte ist verschollen, angeblich. Und ähm, ja, also ich habe das dann irgendwann viel, viel später mal versucht, nach vielen Überlegungen, weil man ja vielleicht auch viele Freundschaften oder auch Familie kaputt macht, wenn man sich die Akte zieht, dann doch mal beantragt. Und ich hatte halt eine, eine rosa Karteikarte. das gab's von Was heißt auch. das? Es gab halt irgendwie so einen, einen Farbencode.
3: Mhm.
2: Was dann passiert, wenn halt irgendwie Probleme sind Ja, also ich wusste, dass ein Mensch, der mit mir auch dort gezogen worden ist, auf alle Fälle Stasi war oder irgend sowas, also für die gearbeitet hat, weil in der DDR war es nicht so, dass man seinen Lebensweg im Prinzip gemeinsam verbringt. Und der Typ, der mit mir in der Berufsausbildung auf einem Zimmer geschlafen hat im Internat, der wurde dann mein Gruppenführer und mein Stubenvorgesetzter in der Unteroffiziersschule. Und das ist nicht häufig so. Also, Aber war dir das damals schon klar? Ja, okay. Genau. Das war mir klar. Mhm. Zumal der dann auch noch in die Einheit versetzt worden ist, wo ich auch hinkam. Also, da hat mich ja, fünf Jahre begleitet. So fast fünf Jahre.
1: Und hast du dann quasi so getan, als wüsstest du das nicht und hast hast komplett so eine Rolle gespielt? Hast dem Freundschaft vorgegaukelt und dann immer genau darauf geachtet, was du sagst? Oder hast du den so ein bisschen ignoriert, auf Distanz gehalten, kalte Schulter gezeigt?
2: Ja, dann, wurde es halt in der Kaserne war, wo der auf einmal auch vor mir stand, dann habe ich schon ein bisschen Abstand genommen. Hm. Davor war mir das nicht klar. Ich glaube, das war vielen nicht klar. Ja,
1: oder, das Greg? ist ja auch total perfide, wenn, wenn praktisch so, so Freundschaften eingefädelt werden oder wenn so potenzielle Vertrauensverhältnisse konstruiert werden, nur um eine, eine nahe Kontrolle über eine Person ausüben zu können.
2: Ja, aber das war doch bei vielen Punkbands genauso, die ja, ja. Äh, existiert haben. Also muss ich ja gar nicht weit weggehen, dann bleibe ich ja bloß in Corn Island, oder, Gark? Mein Freund Garb ist gerade gekommen. Ein Leidensgenosse von mir. Hi. Ja, nee. Ja. Wie gesagt, wie gesagt Moment,
1: nur kurz, nur kurz, damit ich, damit ich das verstehe. Es wurden also auch praktisch in die ddr punkbands wurden also auch Leute als, als Mitmusiker so eingeschleust, um, um,
2: Rolle so zu G haben. Also die beste, in meinen Augen, beste DDR-Punk-Band Attentat ist das beste Beispiel dafür.
1: Die, die, Was war da? Also klär uns auf.
2: Der Gitarrist war halt Staatssicherheit.
0: Boah, ist auch krass.
2: Und ich meine, die haben ja im Westen sogar eine Platte rausgebracht. Auf dem
0: X-Mist Connection. Richtig, noch.
2: Genau. Und ähm, ja. Und er war ja auch sehr aktiv hier im Corn Island. Ohne, ich würde sogar sagen, ohne ihn wird es Cone Island so gar nicht geben. Mhm. Das hat ja auch viele im Westen dann umgehauen. Also zum Beispiel Moses war ja im Zap total schockiert, als es rauskam. Ja, klar. Na, also die waren ja Best Buddies. Mhm.
1: Aber wurden die solche Leute... Dazu denn auch gezwungen, weil sie irgendeine Scheiße auf dem Kerbholz hatten?
2: Oder Unter anderem, ich hätte Oder das war ja das, oder,
1: oder, waren das oder, oder waren das auch so bewusste, sagen wir mal so Karriereentscheidungen, um sich, dass sie sagen, dass Leute das bewusst und freiwillig gemacht haben, einfach um in der Gesellschaft aufzusteigen und um sich irgendwelche Berufs- oder sonstigen Vorteile zu verschaffen?
2: Also ich sag mal so in der Szene will ich das niemanden unterstellen, dass der das freiwillig gemacht hat. Kann sein, weiß ich nicht, will ich niemanden unterstellen, aber es wurde immer mit Angst und Unterdrückung gearbeitet.
3: Hm.
2: Und auch deswegen meine persönliche Meinung, eine Diskussion, ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder nicht, da brauche ich bloß äh, Lebenswege und äh, Biografien von Freunden angucken und weiß, das ist ein Unrechtsstaat gewesen. Und die hätten alles gemacht, um Kontrolle zu haben. Und natürlich, ich würde nie sagen, irgendjemand ist dort mit äh, wehenden Fahnen aus der Szene reingegangen. Ich glaube, da war ganz viel Erpressung, Druck, Angst. Aber ich kenne natürlich auch Leute, die freiwillig rein sind. Also zum Beispiel der Typ, der der Staatssicherheit gesagt hat, dass ich äh, auf einem Punk- und Skinhead-Treffen war. Ähm, das war dann nach der Wende, 90 muss das gewesen sein, da waren wir auf einer Hochzeit, dorf hochzeit da wird ja auch was getrunken und der Typ war da, das war ein Nachbarsjunge von mir, der war zwei Jahre jünger, also der war damals 16 und irgendwie hatte der ein bisschen was getrunken gehabt und meinte so, ja, das ist alles schade und damals war es so toll, also auch diese ganze ddr Ostalgie ja. geht mir mhm. so auf den Sack, auf Deutsch gesagt, weil äh, wer dort gelebt hat, weiß, was abgelaufen ist und äh, vor allem, wenn er nicht mit dem Strom mitgeschwommen ist. Und das sage ich, wie gesagt, ich sage ja nicht, ich bin ja der totale Revoluzzer gewesen und ja, nein, aber ähm, jeder muss sich was wird. Und du der Kind okay, du war okay. 16, denn sein Vater war bei der Kripo, also Kriminalpolizei und auch bei der Staatssicherheit. Und der hat seinen Sohn mit 16 Jahren angeworben, dass der auf mich angesetzt wird. Das war halt mein persönlicher Stasi- Betreuer, der halt immer Informationen gegeben hat. Und der fand das natürlich total klasse. Und in seinem
0: Zuff hat er mir das erzählt. Und dann? Was macht man mit sowas, wenn man das hört? Was hast du damit gemacht? <lacht>
3: ähm,
0: den, also, es ist,
2: wie gesagt, im Dorf. Ich war mit vielen Freunden unterwegs. Wir sind nach Hause gelaufen. Der hat nicht aufgehört und ich habe immer gesagt, hör auf. Und man musste mich zurückhalten. Sagen wir mal so. Und es hat dann geendet, dass den seine Mutter im Nachthemd und meine Mutter im Nachthemd die Straßen lang heran kamen. Und äh, das klingt eigentlich ganz, ganz witzige Szene sehr ne? Das war eine witzige Szene, ja ich
0: habe ja zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr dort gelebt. Aber... Ich würde mal gerne mal kurz einen Schritt zurück machen in deine... Also, dass es super hart war, für euch alle, alle da in, in Bad Düben, in, in der NVA, verstanden. Ähm, so ein bisschen für, für dich würde ich gerne noch mal ein bisschen wissen. Also hast du dich, weil du jetzt auch schon ein bisschen gesagt hast, Punk-Szene etc. pp., Hast du dich denn in der Zeit also irgendwie auch als Teil der Szene irgendwie gefühlt? Wie, 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 waren die, wie waren Connections nach in die Szene rein? Hast du noch irgendwie mit Leuten Kontakt haben können äh, und gehabt? Äh, Gab es äh. Konzerte, die du besuchen konntest überhaupt? Oder warst du selber dann als... Ich hatte keinen Ausgang. Gar nicht. Ich habe keinen Ausgang gekriegt, ich habe keinen Urlaub gekriegt. ich hinterher weißt du, also, 24-7 in dieser Kaserne
2: quasi? Prinzipiell ja. Nee, einmal durfte ich raus. Mhm. Ähm, da kam mein Vater und äh, DDR-Bürger wissen, dann ist grüner Bier, was es auch heute noch gibt, war damals sehr begehrt und war eigentlich nur von Export gedacht in Westen. Und... Da mein Ort, wo ich groß geworden bin, neben Wernesgrün war, sind wir eigentlich mit Wernesgrüner Bier groß geworden. Und das war eigentlich fast Und wenn es dann im Laden mal äh, Wernesgrüner Flaschenbier gab, war das eine ganz große Sache. Und so ein Kasten ist auch gerne mal für 100 Ostmarkt gehandelt worden. Und ähm, ich wollte einfach mal raus und hat mein Vater den Kasten Wernesgrüner mitgebracht und dadurch, dass viele von den hauptsächlich Unteroffizieren überhaupt äh, Berufssoldaten gerne und viel getrunken haben, auch wahrscheinlich mit Grund, ähm, kam der Kastenbier gut an. Da durfte ich halt mal auf Ausgang gehen im Wechsel zu
0: dem Kastenbier. Bier. Das heißt, der einzige Kontakt nach Hause waren so ein Telefonanrufe ab und an mal an die Eltern. Der Telefon gab es ja gar nicht. Sondern Briefe. Briefe
2: konnte man schreiben. Okay. Also, Telefon, wenn du telefonieren wolltest und du warst nicht Arzt oder
0: Stasi, dann äh, bist du zur äh, Telefonzelle gegangen. Also, wirklich keine Chance, außer irgendwie so etwas zu schreiben, um dann mit. Man musste mit schreiben. Aber hast du auch hast du Kontakt gehalten zu Leuten, die irgendwie die in, in Punk-Szene waren, über, über Post oder sowas? War das auch oder gar nicht? Ging nicht. Ging nicht, okay. Ja, du weißt ja auch, dass das ab. Also, das wird naja, ja kontrolliert. Klar. Also, man äh, ist ja nicht. Ist dämlich. Und ich habe zum
2: Beispiel eine Brieffreundin in den Staaten gehabt, auch durch einen blöden Zufall, viele Jahre geschrieben, da ist halt auch der Kontakt abgebrochen. Sicherlich haben die auch vorneweg das Zeug gelesen, was wir uns hin und her geschrieben haben, aber es war halt nicht so offensichtlich. In der NVA wusstest du, dass da alles gelesen wird. Also du bist reingegangen in die Kaserne, hast dich nackt ausgezogen, hast ein Paket vor dir gehabt, also so ein Karton, hast mhm. deine Zivilklamotten reingeworfen, zugeklebt, Adresse draufgeklebt und dann hattest du nur noch äh, deine Uniform. Mhm. Und wenn du in Ausgang gehen durftest oder halt in Urlaub, dann bist du in Uniform gefahren und du brauchtest in Zivilgenehmigung, dass du im Urlaub dann Zivilsachen tragen darfst. Und du hattest auch keinen Personalausweis mehr, du hattest einen Wehrdienstausweis. Also so konnte auch jeder feststellen, dass du halt beim Militär bist. Also
1: Ach, so, im Grunde war das dann ja komplett das Ende deines bisherigen Lebens. Ne? Es wurde alles abgeschnitten. Äh, du hattest keinen Kontakt mehr, du hattest äh, keine persönlichen Gegenstände mehr, was komplett auf diese, auf das Militär geeicht in dieser Zeit. Bist du da jemals ins Grübeln gekommen, dass du dachtest, boah, was tue ich mir hier was tue ich mir hier an? Hast du jemals über hast du jemals auch damit gehadert, vielleicht einfach ähm, einzuschwenken und Nein. vielleicht mehr auf Kurs zu gehen, um dir Nein. also auch diese Repressalien und diesen ganzen Shit, der dir dann so angehängt wurde zu entgehen? Nein. Hm.
2: Es war ja eine bewusste Entscheidung, wenn man gesagt hat, ich mache das man wusste, was man sich einlässt.
0: Und okay. äh, gehst mit gehst mit so einem Mindset rein, okay, jetzt drei Jahre lang Scheiße und danach ja. ist dann irgendwie auch wieder erstmal wahrscheinlich gut. Das Aber war man, man, oder dann oder war,
1: war man damit gebrandmarkt praktisch für den Rest des Lebens, dass wenn man einmal auf dieser Schiene war, dass es im Grunde kein wirkliches Zurück
2: mehr gab in in ein. Äh, das kann ich nicht sagen. Natürlich hatte das Nachwirkungen
0: gehabt. Aber das kann ich bei mir jetzt nicht sagen, weil ja dann die Wende kam. Ja, lass uns ruhig mal da hinkommen. Also, wie gesagt, du, du sitzt quasi da in der Kaserne, in deiner Uniform. Was hast du überhaupt von, also, was, was kriegst oder hast du mitgekriegt von Anfang, äh, okay. den ganzen Geschichten, die da passiert Man muss sind. es vielleicht anders sehen. Also, die Unteroffiziersschule ging ein halbes Jahr lang.
2: Okay. Und dann wurde man Unteroffizier, weil man das bestanden hat. Also musste man bestimmte Prüfungen machen. Wie gesagt, ich hatte ja keinen Ausgang und keinen Urlaub. Mhm. Außer ein einziges Mal, wo äh, mein Großvater gestorben ist. Da durfte ich einen Tag nach Hause fahren.
3: Mhm.
2: Und da hat man natürlich auch Freunde getroffen, logischerweise. Ähm, zur Beerdigung. Und dann musste ich den nächsten Tag wieder rein. Und es gab aber Sonderurlaub, wenn man das besten Abzeichen gekriegt hat. Mhm. Und ähm, da musste man halt verschiedene Orten Mist kriegen. Und dann hat man halt das besten Abzeichen kriegen können. Und dann gab es Sonderurlaub. Ich habe bloß keinen Sonderurlaub gekriegt. Ich habe fotografiert, vor ausgeholter Truppenfahne mit Foto und Urkunde gekriegt.
0: Also besten Abzeichen hattest du? Das hatte
2: ich. Ja, ich wollte ja mal raus. Ja, ja. Und äh, ja, ich habe Heutzutage sehr lustig, weil das alle amüsiert mich auch. Damals fand ich das ziemlich doof, dass ich das gekriegt habe und ging in den Urlaub. Dann, nach dem halben Jahr, verlässt du ja die Kaserne und dann wird alles zusammengepackt. Und dann geht es zu deiner neuen Dienststelle, also dort, wo du halt in die Kaserne kommst. Und da kam mein Kumpel, der war Spießschreiber. War so was, ja, der hat die Verwaltung der Kompanie gemacht hat und da hat immer einen gehabt, der hat halt für den das Büro gemacht und das war mein Kumpel und der kam zu mir und hat mir Sachen erzählt, die niemand wissen konnte aus meiner Vergangenheit mhm. und meinte dann so, ja, ich so ja, wie kommst du da drauf? Nee, und der so, doch, das habe ich gelesen. Ich so, hä, wie? Und dann sagt er, ich habe deine Stasi-Akte gerade vor mir liegen. Und ich so, Quatsch, ich habe keine Stasi-Akte. Also auch das war mir nicht mal so richtig klar. ich hab das Und dann hat er mir das Ding gezeigt. Und da war vorhin so ein Stempel drauf, da stand Staatsfeind. Und... Äh, da hat er so ein bisschen was zitiert. Was haben die gesagt? Ich hätte die Fähigkeit,
0: größere Menschenmengen zu animieren. Zu erklären, wo das, wo das herkommt, diese Einschätzung? Gab es da irgendeinen Weil, Grund für, dass das stand? Weiß ich nicht. Das war denn
2: ihre psychologische Einschätzung. Und. Ähm, dann wurde das weggepackt. Da konnte mir das ja auch nicht weiter groß zeigen. Ich konnte es ja auch nicht mitnehmen. Und dann kam ich in meine normale Kaserne. Und dann, die mussten uns im Jahr 18 Tage Urlaub geben, der NVA. Mhm. Und dann sind wir in Urlaub geschickt worden. Und dann wurde ich erst mal äh, Maß genommen, wo ich dort ankam. Und dann war das alles komisch. Und ich hatte dann ziemlich, ja... Moment, ganz 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 kurz
1: eingehakt. Also ihr durftet ihr euch also nicht aussuchen, wohin ihr im Urlaub nein. fahrt, sondern ähm, Urlaub nein. bedeutete, es wurde ein Ort bestimmt.
2: Nein, 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 nee. man durfte nach Hause fahren. Nach Hause, nach Hause durfte man, okay. Ja, okay. Ja. Ja. Und ähm, wie gesagt, war mein erster Urlaub gewesen. Und ja, die, ich wurde halt von vielen dort erstmal komisch angegangen. Da gab es ja auch diese EK-Bewegung, also so die Entlassungskandidaten, die waren so die Könige und die konnten mit einem alles machen. Und es war ja nicht nur Unteroffizier, und man muss vielleicht dazu sagen, es gab ja auch, also ich war Fliegeringenieurdienst, also ich war bei Luftstreitkräften, Luftwaffe und Flugzeugmechaniker. Was und ja erstmal gar nicht so schlecht klingt, ne? Nö, das, und das hatte aber auch in Anführungsstrichen mit meinen Leistungen zu tun gehabt. Und dann gab es halt so eine KAS, hieß das, Kontroll- und Reparaturstaffel. Das war also halt in der Werkstatt und wir haben alle drei Monate die Flugzeuge auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt, also wie so ein TÜV. Mhm. Und äh, da wollte eigentlich jeder hin und die haben mich halt genommen. Oder ich bin dorthin versetzt worden und nicht hier irgendwie auf der Landebahn und habe hier irgendwie mit der Ölspritze irgendwie rumhantiert. Und die Einheiten dort, die waren sehr klein. Also da waren immer nur so vielleicht vier, fünf Leute pro Spezialgebiet. Und der Major, den ich hatte, der hat mich dann irgendwann mal zur Seite genommen und hat mich gefragt, äh, was ich eben für ein Typ bin dass er mich anders erlebt, als wie er so sich mir vorgestellt hat. Und dann hat er halt nochmal die Akte rausgeholt und hat mir dann so ein paar Sachen zitiert. Und das also die Stasi-Akte wieder. Genau, richtig. Deswegen weiß ich, wo die halt war. Nämlich beim, äh, beim Militär in meiner Kaserne. Und die kann nicht beschreddert worden sein, wo dann die Stasi-Zentralen gestürmt worden sind. Mhm. Und dann wusste ich auch so ein bisschen mehr, was da drin steht. Und konnte mir dann auch erklären, was, warum die so auf mich geeicht waren. Weil normalerweise sowas wie ich halt nicht in die KAS gekommen wäre. Da waren eher so die Linien treuen,
0: Aber ich war ja bester da einfach. Okay, du, du bist mir noch die Frage schuldig, was hast du sozusagen von den ganzen Vorwendegeschichten mitgekriegt in der Zeit? Also was seid ihr irgendwie da auch nee, wahrscheinlich bist du da nicht irgendwie äh, da auch als äh, nva sadat irgendwie aktiv werden müssen gegen äh, gegen die Demonstrantinnen, sondern wahrscheinlich doch. 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 Jetzt ja, mal so ein bisschen wie wie die ganze Vorwendezeit für dich. Also war, ich sag mal so, also, ich habe ja gesagt vorhin
2: ähm dass die Angst hatten. Der Staat hatte Angst, die Regierung, die und Partei. Und das wurde mir erst in der Kaserne klar. Denn, wie gesagt, ich bin am 2. März 1989 gezogen worden. Das war kurz vor dem Platz des himmlischen Friedens in Peking. Mhm. Also wo hier die Panzer gerollt sind.
3: Mhm.
2: Und wir hatten ja regelmäßig Politunterricht. Und, äh, Unterricht. und äh, da haben die schon gesagt zu uns, dass die mit Aufständen im Oktober rechnen, im Zusammenhang mit 40 Jahren DDR. Mhm. Und es wurde klar gesagt, dass äh, die China-Methode zum Einsatz kommt. Militär gegen die eigene Bevölkerung. Genau.
3: Mhm.
2: Und wie gesagt, das war im Frühjahr. Und das da ein bisschen was geprobt hat. Okay, da, ähm,
1: hilf mir nochmal ganz kurz, ja, ähm, weil, weil ich das historisch jetzt nicht mehr so richtig in Erinnerung habe. Wie lange war eigentlich so dieser Vorlauf, bis es dann zur Wende kam? Irgendwann haben sich ja diese ganzen, da es ja diese Montagsdemonstrationen und so weiter, äh, gibt, äh, wie viel, also wie lang war eigentlich der Vorlauf bis zur Wende? Reden wir da von einem, von anderthalb Jahren oder von einem Dreivierteljahren? Oder ab wann kann man sagen, da hat sich im, im Land richtig was
2: bewegt? Also es hat gebrodelt, würde ich sagen, seitdem die Solidarność in Polen ah, richtig, äh, ja, klar. Ja. dann in Kriegszustand war. Die waren ja, glaube ich, von 81 bis 83 war ja der Kriegszustand in Polen. Mhm. Und man konnte ja auch als DDR-Bürger nicht mehr normal nach Polen einreisen mhm. zum Urlaub oder irgendwie. Mhm. Und dann ging das los mit der Tschechei. Mhm. Dann hat Ungarn gesagt, die machen die Grenze aus. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen passiert. Weil es waren schon einige Zeichen da, dass irgendwas sich ändert.
1: Und das, das hat sich dann auch ganz schnell im so rumgesprochen? Oder hat da tatsächlich auch nee. die, haben da die öffentlichen Nachrichten
2: haben, da Zweifel, haben das im Zweifel verschwiegen, oder? Natürlich. Ja. Aber wir Ostdeutschen, deswegen sind wir vielleicht auch ein bisschen kritischer heutzutage. Wir haben gelernt... Zwischen, also normalerweise hast du halt eine Ostzeitung gelesen und oder die, die Tagesschau und die aktuelle Kamera geguckt. Und dann wusstest du, so irgendwo zwischendrin ist der Wahrheit. Mhm. Und äh, man hat auch gelernt, äh, Zeitungen zu lesen.
3: Mhm.
2: Also zwischen den Zeilen. Zwischen den Zeilen. Mhm. Und vielleicht auch manchmal feinfühliger zu sein, also so Nuancen mitzukriegen, was irgendwie mhm. gerade kann man schlecht beschreiben.
3: Mhm.
2: Punkt ist aber, wie gesagt, 88, da ging so die Verhaftungswelle und auch die Ausreisewelle los, dass viele Künstler oder auch Schauspieler ausgewiesen worden sind oder nicht mehr zurück durften. Also es hat schon angefangen zu brodeln so ein bisschen aber jetzt hätte niemand gedacht dass eine wende also dass die wende oder die mauer runtergeht niemand also niemals nee, nicht
0: niemals nee, war ja auf Wessen und, Seite genauso das war ja wirklich ja denkbar eben. so ne? also und wie gesagt aber, lass uns mal so ein bisschen lass uns mal so ein bisschen wir äh, wir, wir wollen können gerne lang machen heute aber wir sind haben noch ein langes langes äh, billiges leben vor uns ähm, ich es gerade spannend.
1: Du willst jetzt nicht die Wände
0: überspringen, oder? Ich will die Wände überspringen. Ich will aber in die Wände rein. Okay. Ich will nicht die ganze Vorwende noch machen. Ich will in die Wände rein. Also gucken, wie hat Billy die, die Wände mitbekommen? Also was, was genau musste er als NVA-Soldat machen? Und was war dann genau als hier die, die, die berühmten Worte? Ich glaube, ab sofort gilt das, war äh, ja, das, das genau mitbekommen. Also November. Ja, das geht ab sofort. Genau, genau. So, ähm, sofort kennt ab sofort.
2: Ab sofort, genau. genau. Ähm, Erzähl mal so ein
0: bisschen genau, dass wir ein bisschen kommen in diesen ganzen Wendekram so. Also, ich war ja vorher spielen, schon. Nie, wir werden nie fertig.
2: Okay, also kurzer Abriss. Also in, in der Tschechei die Botschaft war besetzt mit DDR-Bürgern, die halt auch raus wollten. Und das war der kurz Umgang vor. Ja, Ungarn auch, ne? Na, Ungarn konnten sie ja über die Grenze laufen. Naja, stimmt. In Prag saßen sie in der äh, in der Botschaft fest.
0: Genau, hinter da war, nicht, war da nicht, war da nicht, war da da nicht
2: Genscher noch. da hier? Genau, Genscher da? hat dann äh, die Ansage gemacht, dass er raus dürfen. Mhm. Sehr emotionaler Moment immer wieder für mich, auch wenn ich, wie gesagt, in der Kaserne saß. Ähm, was die aber ausgemacht haben, wo drauf die DDR bestanden hat, das war, dass die Züge, die nach Hof gehen sollten, über die DDR fahren sollen. Also die Züge von Prag sind über Dresden nach Hof gegangen. Und das war zum Tag der DDR. War das 7. Oktober? Ja, 7. Oktober. 40 Jahre DDR. Und da war es schon komisch, dass du ja nicht mehr mit Uniform so richtig raus durftest oder halt auch schon die Feierlichkeiten im kleinsten Rahmen gehalten worden sind. Mhm. Und wir haben zu Feiertagen immer nachmittags ein Stück Kuchen gekriegt in der Kaserne und eine Flasche Bier abends. War ja eigentlich in der Kaserne ein Landesgrüner? Nee. <lacht> nee. Nee, schade. Ihr <lacht> braucht noch kein Landesgrüner. Ich war ja in der KAS und die äh, MiG-21 und 23, vor allen Dingen die 21, hatte ein cooles äh, Scheibenwischwasser gehabt, <lacht> nämlich <lacht> Ethanol reines und äh, weil wenn das an die Oberfläche kommt und es kalt ist, fängt es an so zu prudeln, wird warm und heiß und macht dann halt so die Enteisung von der Scheibe und dann konnte man sich so kleine cola die gab es bei uns damals so, abfüllen die hat man sich dann in Schritt gesteckt und hat dann versucht die raus also aus dem Flughafen raus in die Kaserne zu bringen und dann halbe halbe mit Cola und man war glücklich und hatte keinen Kopf am nächsten Tag und ähm, Erklärt dadurch einiges, Billy, ne? Ja, ich weiß. <lacht> ich weiß. Ja, Na, jedenfalls gab es dann eine Flasche Bier. Und an dem Tag gab es zwei Flaschen Bier für den Nachmittags. Also wir wurden sturmreif getrunken. Mhm. Es ist Ironie. Nee, aber der Punkt war, dass dann äh, die Bereitschaftspolizei kam mit Schildern und Knüppeln und so. Und dann sollten wir nach Dresden fahren wo ja dann auch diese Demonstrationen war, wo auch versucht worden ist, auf dem Bahnhof einzu, also den zu stürmen. Und wir sollten dorthin mit scharfer Waffe. Und da habe ich, ja vielleicht auch verrückt, aber gesagt, da gehe ich nicht hin. Ich drehe mich eher um, wenn ich auf die schießen muss. Und äh, nehme euch mit. Und ich musste dann, also ich musste nicht mitfahren. Ich habe dann Platzpatrone, meine... AK-47 gekriegt und musste dann äh, Wache um die Kaserne laufen. Mit zwei Offizieren. Kaserne
0: beschützen sozusagen.
2: Genau, mit Platzpatronen. Die hatten aber keine Platzpatronen. Immerhin, ne? ja, ja, weil zu dem Zeitpunkt auch so diese Gerüchte gab, dass äh, Demonstranten und das neue Forum Kasernen gestürmt hätten und Um Waffen sich zu bewaffnen. Okay. Genau. Und ähm, in dem Zuge wurde ich auch später dann zum Soldaten degradiert. Also ich bin einer der wenigen, die als Gefreite rein sind, Unteroffizier wurden und dann als Soldat, also als unterster Rang entlassen worden ist. Ja. Und ich wurde dann halt... Das war
1: das Ende einer Soldatenkarriere, ne? Richtig, genau. Gut, aber ähm, okay. Äh, und
2: dann war natürlich in der Zeit auch, wo die Grenze aufgehen sollten. Dadurch, dass wir Luftwaffe waren, hieß es ja für uns auch, wir sind Geheimnisträger und wir, dann hieß es ja, wir kommen fünf Jahre nicht raus. Also wir hätten nicht mal fünf Jahre lang, wenn die Wende nicht gekommen wäre, ins sozialistische Ausland fahren dürfen, weil wir halt Geheimnisträger waren.
1: Moment mal eben, wenn die Wende nicht gekommen wäre, Hättet ihr auch nicht, ach, ins sozialistische Ausland? Richtig. Hättet ihr auch nicht, ach, da auch nicht raus, ach so, nee. okay. Ähm, ja gut, klar, Geheimnisträger, die müssen zu Hause bleiben. Ähm, gut, aber ähm, wenn sich da, ich meine, ihr habt dann ja offensichtlich gem ge gemerkt, da bewegt sich total viel. Ähm, gab es zu dem Zeitpunkt irgendwann so das Gefühl oder die Hoffnung, dass ihr euch gesagt habt, Moment mal, Vielleicht kann sich hier jetzt wirklich was drehen? Ja. Oder war das da immer noch total äh, Nein. Äh,
2: illusorisch? Nein, also das war dann schon der Punkt, wo man gesagt hat, jetzt dreht sich was. Also wo mhm. die Gefechtsbereitschaft von X plus 2, also Alarm und zwei Minuten stehen, äh, aufgehoben worden ist, dann äh, war klar, das ändert sich was. Mhm. Und unser Politoffizier, der musste dann auch... Äh, nicht mehr Politunterricht machen, der musste dann leere Flaschen auf dem Kasernengelände aufsammeln. Also da war dann auch nicht mehr vonnöten. Also man hat das schon gemerkt.
1: Und, und ist da auch unter euch so eine gewisse Euphorie dann langsam Natürlich. aufgekommen, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt, ne, jetzt kann dieses, dieses Ganze, was praktisch vor zwei Jahren irgendwie noch nicht einmal vorstellbar war. Jetzt, jetzt bewegt sich wirklich... Okay. Mhm.
2: Ja. Und ich würde sogar sagen, dass viele von uns gesagt haben, ja, jetzt erst recht gehen wir nicht weg, weil wenn alle weggehen, ändert sich nichts. Okay, macht ja auch Sinn. Ja. Mhm. Und äh, das war gar nicht so. Wir machen jetzt hier äh, eine
0: Wiedervereinigung. Also daran hat auch niemand nee, äh, nicht äh, geglaubt. Nee, nee natürlich und, äh, Nee, Das war ja auch das erste Jahr oder zumindest die erste, die erste Zeit überhaupt nicht so erwartbar, ehrlich gesagt. Ne? Ja, Ja. Und Erste halbe Jahr. Ja, genau. Auch so ich. Halbe Jahr, ja. Und für uns
2: war ja auch nicht klar, ob überhaupt, was überhaupt passiert. Ob wir raus dürfen, ob wir mhm. äh, entlassen werden. Dadurch, dass ich ja Soldat war, konnte ich dann auch nach einem Jahr gehen. Also
0: ich bin, wann war das? 24. Februar 90 bin ich entlassen worden. Das heißt, ähm, du warst aber sozusagen noch, äh, bis, noch, bis zu der Zeit warst du noch NVA-Soldat?
1: Ja. Das heißt moment also die Grenzen waren schon offen, aber äh, weil die Grenzen aber weil du noch Soldat warst, durften wir nicht, durftet ihr nicht.
0: Aber was hätte denn was wäre was wäre denn passiert, wenn du gesagt hättest jetzt scheiß drauf, ich hau jetzt ab? Und das ist Fahndflucht, ne? Also wäre Fahndflucht ja. gewesen und ja, es wäre
3: ja also es
1: also, ich weiß nicht, was sie mit uns gemacht hätten. Okay. Gut, zu der Zeit war natürlich alles also, im, im Umbruch, aber
2: grundsätzlich. Also davor von, wusste ich, wenn, Das ist ja normalerweise
1: Knast, ne? Also ja, davor, verinnern.
2: klar.
0: Also davor wäre hundertprozentig Knast gewesen, ja, ja, logisch, wäre nicht mal Knast gewesen, das wäre, ähm, ja, ja. Nee, ist klar. Also, ich meine, ich meine, schon sozusagen nach, nach 9. November, 89. Ja. So. Und
2: NVA-Knast, die wenigsten waren ja auch länger als die 14 Tage, drei Wochen dort aber die kamen als gebrochene Männer wieder zurück. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, NVA, ich habe ja auch nichts für diese Filme übrig, weil das immer ein bisschen verklärt.
0: Nee, kenne ich nicht.
2: Nee, ich kenn ihn aber auch nicht. Der, der geht dann halt ins Militärgefängnis, mhm. auch bloß einen Monat oder so, und kommt dann total anders wieder raus. Mhm. Mhm. Also da redet auch niemand drüber, was dort passiert ist. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Hm. Okay. Aber das war allen bekannt in der DDR. Wenn man dorthin kommt, hast ein Problem. Hm.
0: Und ja. Aber wie, wie, wie hast wie hast du denn sozusagen in der Zeit also was was diese Nachwendezeit also wie gesagt es war überhaupt nicht klar, dass es eine Wiedervereinigung gibt. Wie hast du das noch? Noch erlebt? Was waren dann so deine Pläne? Insbesondere, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich den ganzen NVA-Scheiß hinter mir. Ich vor den Westen gegangen. Also ich so Anfang 90 zack rüber. Erst nach NVA gleich rüber. Genau. Wohin? Nach NVA in der Nähe von Düren, Köln, etwa.
2: Was kannst du dazu machen? Kannst du da jemanden? Ja. Ach so. Und ich hatte einen Job. Was war denn? Ähm, Mess- und Regeltechnik und äh, die waren dafür da, dass wir halt äh, Steuer- und Regelanlagen äh, aufbauen in verschiedensten Firmen. Das Einzige, was ich gesagt habe, was ich nicht mache, war äh, Atomkraftwerkwartung. Mhm. Mhm. Das wollte ich nicht, das fand ich nicht cool. Du warst ja noch DDR-Bürger, das war aber problemlos möglich? Nein, ich bin noch, also ich bin noch richtig über, äh, wie nennt man das hier, über die Stelle. Ich musste noch ein Interview abgeben. Aber ich war DDR-Bürger, ja. Bei den DDR-Behörden oder bei den ja. Westbehörden. Genau. Also das, wie hieß denn das damals? Weißt du das noch, Garg, wie das hieß damals? Wo du, wenn du im Westen gegangen bist, wie das hieß, wo du da hingehen musstest? Also das war für eine Asylstelle, Auffang, ja. Ja, also Auffang, Auffanglager, genau, Auffanglager hieß das mhm. und äh, ein großes war in, kurz vor Göttingen, Friedland. Friedland, ja, ja. Mhm. Genau und äh, dort ist man halt hingekommen, wenn man nicht eine Wohnung und keine äh, Arbeit hatte. Okay. Und man wird aber dort natürlich auch erstmals in Anführungsstrichen vernommen, was man dort gemacht hat und wo man rüberkommt. Also das bin ich noch durchlaufen, aber nicht okay. mehr in Friedland oder irgendwo, sondern, wie gesagt, ich hatte einen Job und habe mich dann dort gemeldet und haben die sich mich angeguckt und mich interviewt und hatte ja auch eine Wohnung gehabt. Also ich hatte ziemlich schnell einen, einen guten Start gehabt.
1: Okay, aber du kanntest da dann ja keinen in Düren, oder? Ja. Ähm, das heißt, auch eigentlich wieder ein Sprung in ein komplett neues Leben. Und wie, wie war denn dann so deine Wahrnehmung des Westens? Also die ganzen Jahre vorher, du warst dann inzwischen ja auch schon kein Kind mehr, die ganzen Jahre vorher der Westen im Grunde ja nur durch Westfernsehen beziehungsweise durch das, was Verwandte irgendwie so mitgebracht haben. Wie waren denn dann eigentlich so die ersten realen Eindrücke von 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 diesem berühmt berüchtigten Westen, so diesem See ich, ich habe so ein bisschen als so eine Art äh, Sehnsuchtsort ja auch, habe ich so ein bisschen rausgehört. Wie hat sich das denn angefühlt, rüber, also tatsächlich dann rüber zu fahren, durch und da anzukommen, neue Wohnung zu haben?
2: Ähm ja. Ich war ja auch nicht wirklich viel in, in meiner Wohnung. Also ich habe bei der Arbeit, wo ich äh, angestellt war, mein Job hatte, da habe ich äh, Montage gemacht, viel. Also ich habe mhm. ein halbes oder ja, mehrere mal mal Monate mal dann, nee, ich habe das genutzt, ja, die in Anführungsstrichen die Welt zu sehen. Ich war halt ein paar Monate in Basel, habe dort in der... Chemie in Medizinfirma gearbeitet, bin dann am Wochenende nach Italien gefahren oder nach Frankreich an der Côte d'Azur. Also, das, was man aus dem Fernsehen kannte, habe ich mir dann angeguckt am Wochenende.
0: Was Im war in der Zeit mit, mit so einer Subkultur-Connection. Also, hast, da gibt es ja theoretisch jetzt ja auch irgendwie sowohl in, in Rimini als auch in Basel als auch in Düren auf Punk-Shows gehen können. War das irgendwie für dich Thema in der Zeit oder? Da ja nicht. klar, weil ich hatte ja noch meine Freunde alle zu Hause,
2: also ich bin ja auch regelmäßig dann, also mein eigentliches Zuhause bei Zwickau war ja viel näher als wie Köln, wenn ich jetzt in Bayern oder so gearbeitet habe mhm. und hatte dann halt natürlich immer noch die Kontakte dorthin und bin dann auch am Wochenende ab und zu dorthin gefahren,
0: klar. Ja, aber auch so in anderen Orten. Also bist, hast du so Anschluss an, an Punk, Hardcore, Skinhead, die, whatever Szenen gesucht oder ja,
2: gefunden? Ja, so zum Beispiel Berlin, Fun Records, weiß ich nicht, ob das mhm. euch doch was sagt. Mhm. Ja, so Andi und Udo, ähm, oder vor allen Dingen Udo. Ja, da ist man dann halt so
0: reingerutscht und Connor Island, so. Das heißt, das hat auch, das hat, wir haben jetzt lange nicht drüber gesprochen, also sozusagen, dass dein Leben auch als. Hardcore, Punk, whatever, Dude. Also, das, das lief alles gleichzeitig. Das lief gleichzeitig, ja. Und im Prinzip habe ich ja auch den Job
2: dann hingeworfen und bin wieder in den Osten gegangen. Und war denn das Ende 90, 91, Anfang 91, okay, Mitte 91? So lange war das gar nicht. Und ähm, habe dann den Job hingeworfen. Weil wir nirgends mehr reinkamen. Also so die Subkulturen kamen nirgends mehr auf Discos rein, weil das alles so poppermäßig war. Mhm. Und da haben wir gesagt, ein Kumpel und ich zusammen, los, wir machen irgendwas, wir müssen irgendwas machen, machen wir einen Jugendclub auf oder so. Wir haben einen Verein gegründet in Zwickau und haben dann halt Jugendarbeit gemacht mit Subkulturen. Ja. Okay, aber ähm, jetzt
1: nochmal ganz kurz, weil... Entweder ich habe nicht richtig zugehört oder ähm, kann nicht sein. Äh, genau. Wie, wie war denn die, diese Wahrnehmung? du bist in den Westen gegangen. Du bist mit dem Job hast du die Möglichkeit genutzt, ähm, die die Welt oder also mehr Teile der Welt so zu sehen. War das dann wurden so die Erwartungen erfüllt oder war das dann auch relativ schnell desillusionierend?
2: Ich war nicht desillusioniert. nee. Hm. weil ich hatte nie so viel Freiheit gehabt wie zu diesem Zeitpunkt hm. und konnte machen, was ich wollte, im, im Kontext jetzt gesehen hm. und äh, hatte auch diese ganze leidige DDR-Geschichte hinter mir.
1: Hm. Das heißt, dieses komplett neue Freiheitsgefühl, wir dürfen ja nicht vergessen, du warst ja auch gerade aus der NVA entlassen worden, ja. was ja noch, noch mal restriktiver war, als DDR einfacher DDR-Bürger zu sein. Ähm, das, das, das neue Freiheitsgefühl muss doch eigentlich überwältigend dann gewesen sein, oder? Ja. ja. Aber nach einer kurzen Zeit, du hast es eben schon gesagt, hast du dann gesagt, ja, nee, ich, ich gerne gehe mal so ich bisschen, zurück.
0: Ja. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen, was waren denn so, an was für Konzerte gerade so in den ganzen Punk- Hardcore Kontext, die du irgendwie dann nach deiner NVA-Zeit gesehen hast. Was, was waren da so Sachen, die besonders herausgestochen haben für dich?
2: Selbst ja eher Mainstream war das war äh, den Tag in der Wiedervereinigung der Toten Hosen in, in Hamburg mhm. auf der großen Freiheit. Mhm. Jetzt auch eine lustige Geschichte. Hau raus. Ähm, also ich habe die Wiedervereinigung in Hamburg äh, erlebt, bei Freunden, die ich beim Zelten, also ich hatte halt 100 Mark gehabt, irgendwie 90, und ähm, gesagt, okay, jetzt fahre ich mit 100 Mark, da kam er bis nach Mühlhausen in Frankreich, im Elsass, dort ausgestiegen und dann äh, 100 Euro hatte ich zurück, und ein bisschen was zum Essen, und dann mit dem Rucksack dann halt, Durchs Elsass gelaufen. Und da habe ich dann zwei Schriftsteller kennengelernt. Der eine war Musikjournalist, der andere war Journalist und hat Bücher geschrieben für Greenpeace. Und äh, die hatten irgendwie ein Buchprojekt zusammen und haben sich irgendwie in einem Landhotel dort getroffen, um Arbeitstreffen. Und der Typ, dem das gehört hat, da war ein Deutscher und seine Frau war Französ Französin. Die haben uns dann im äh, Weinfeld. Äh, zählen halt. also, hm. Und dadurch sind wir mit denen in Kontakt gekommen. Und ich habe dann halt diese Connection nach Hamburg gekriegt. Und war dann auch viel auf der Hafenstraße. Und störte Bäcker. weiß nicht, ob ich das noch was sagt. Ja. Und ähm, ja, viele Bands, die man dort gesehen hat, keine Ahnung, wie die alle hießen, teilweise. Und aber dadurch, dass der halt Musikjournalist war, kam ich halt in viele Sachen rein. Und der hat uns, oder der hatte dann den Abend vor der Wiedervereinigung, wo halt Toten Hosen gespielt hatten,
0: äh, ja, so Backstage-Pässe gehabt. Die kanntest du war, aber auch logischerweise schon, ne? Ja, klar. Ja, ja. Und war ja auch so, sagen wir mal so,
2: Fan. Mhm. Und die DDR-Fahne hatte ja diesen Hammer-Sichel-Ehrenkranz gehabt. Und das konnte man ja gut runterreißen. Mhm. Und ich hatte so eine, ja, wie eine so rote Bombejacke gehabt. Und da ist unten gewesen so eine geschnörkelte deutsche Fahne. Und das habe ich damals rausgeschnitten, hatte es auf dem Arm gehabt. Und da sind die total freigedreht, wo ich äh, backstage mit meiner Jacke und dieser deutschen Fahne war. Und ja, die haben das auch nicht verstanden. Wir haben jetzt, wo die mal hier gespielt hatten, hatten wir mal kurz drüber das angesprochen, einfach, ich einfach mal angesprochen. Ja, heutzutage sind die das auch ein bisschen anders. Aber damals, ich konnte es gar nicht verstehen, was die vom Problem haben. Weil für mich war das halt aus einer alten Fahne was rausreißen und dem Staat den Finger zeigen. Mhm. Da gab es ja auch noch die DDR in dem Sinne. Ja, klar. Und, ähm, die Wiedervereinigung, genau da war Trio war mit bei der Wiedervereinigungsfeier also wir haben das in so einem ja also eine Villa war das und äh, die hat dann später irgendwie Till Schweiger gekauft aber damals war das ja so, sonst ja und ähm, aber damals war das sowas wie wie eine, wie so eine Kunst Haus, Also da waren unten drin, waren dann so äh, Bildhauer und Maler und oben drin hat dieser Musikjournalist, Jürgen Stark hieß der, der hat zum Beispiel auch über die Rolling Stones ein Buch geschrieben und so, also ähm, gewohnt. Und noch verrückter war der Conny Reimann, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, der hatte seine Autos auf dem Hof stehen gehabt, also von dieser Villa. Also, da kannte den ja nicht Mensch. Aber der hatte die Autos dort stehen gehabt. Und dann kam ein Trio, also nicht Stefan Remmler, aber der Schlagzeuger und der Gitarrist. Die waren dann auf der Party. Und bei der Jugendweihe hat man so ein Buch gekriegt, das hieß, äh, Der Sinn des Lebens. <lacht> und, ja, gar. Keine. Und jedenfalls hatte ich das Buch mit gehabt. Und was für mich immer interessant war, dass viele, die so in der Szene oder in Musik waren, die waren alle ganz DDR-affin. Die hatten eine komplett andere Vorstellung, als wie das System war. Weiß ich nicht, ob euch das auch aufgefallen ist damals. Also die fanden die DDR toll. Diktatur des Proletariats und irgendwie wollten die alle Kommunismus und Sozialismus so meinten so ja das ist ja bloß der Anfang und das ist ja äh,
0: schief gelaufen aber man muss es nur richtig machen hm. ich meine, wenn du groß wirst in, und natürlich irgendwie genauso keinen Bock auf das Bestehende hast ne dann ist es natürlich erst wenn und dich dann nicht damit beschäftigt, dann wird es halt als Alternative wahrgenommen ne das natürlich. ist schon erstmal nachvollziehbar ne, äh, das ist also, so, aber klar, dass der, der reale existierende Sozialismus ist natürlich ein bisschen anders gewesen. Genau, totaler Scheiß gewesen, das wissen ja. wir auch alle. Ja, also auch, ich natürlich
1: auch die, die Utopie des Alle Menschen sind gleich. Ne? Genau. Also, ähm, genau. Äh, keiner, äh, nicht dieser Wettbewerb, nicht dieses Ellenbogendenken.
3: So, das ist ja natürlich, ist es eine, eine auch eine Ut Wo was ist das jetzt los?
2: Stark vertreten werden. Wie das um losging, das, ging, ähm, das fing an, wo bestimmte Zeitungen und Magazine aus der Sowjetunion nicht mehr verkauft werden durften. Und als äh, Gorbatschow übernommen hat, Perestroika, selbst gegen sein Buch durfte man ja dann nicht mehr lesen, da ging das schon los, wo man gemerkt hat, das weht ein anderer Wind. Mhm. Und auch den seine Idee hat ja nicht funktioniert dann hinterher, wie man heute sieht. Ja, ja Meinst du jetzt Gorbatschow? Oder ich hab, ich hab
1: ja, ja, eine, eine, Gorbatschow. Eine, eine, eine Audio den haben sie
2: auch ziemlich schnell, das stimmt, gesetzt.
1: Ich muss mal ganz doof fragen, lebt Gorbatschow eigentlich noch? Ja, oder?
2: Nee, ich glaube, da ist mittlerweile gestorben. Ja, aber ich kann sicher, ich glaube auch. Ich glaube, der ist mittlerweile gestorben. Also okay. wer, nicht, wer nicht lange gelebt hat, war Antropov. Der war nur drei Monate oder vier Monate, irgend sowas. also gefühlt der Chef und dann war der tot.
0: Ja, der sagt mir gar nichts mehr tatsächlich. Auch nur so vage. Ähm, okay, sollen wir mal in, sollen wir mal in nach Zwickau machen. wieder zurückspringen? Ja. Jugend, Jugendhaus, das heißt irgendwie, dass die Strukturen, das... Das Mögliche ist, war euch irgendwie klar? Das heißt, ihr ihr, wisst, ihr macht einen Verein, kriegt dann irgendwie, das ist wahrscheinlich dann finanziert, über öffentliche Gelder? Fragezeichen Am Anfang ja. nicht. Am Anfang haben wir einfach mal losgelegt.
2: Aber wie denn? Wie naja, denn? man hat ja... Ja, wie Keller. Nein, äh, durch die Kirche. Und dann gab es sowas wie ein Jugendring Zwickau, mhm. die äh, Jugendinitiativen äh, ja, unterstützt haben. Und die wollten uns dann einstellen, aber da musste ja zum Beispiel, äh, man musste arbeitslos sein, was ich ja jetzt nicht war. Ich habe ja gekündigt, also man musste dann eine gewisse Zeit, also hat man dann okay. von den Ersparnissen gelebt und wir haben dann nebenbei Möbel ge geschleppt. und so solche Jobs Sachen. irgendwie. Genau, und haben dann angefangen halt in so in Jugendsozialarbeit anzufangen. Aber wo denn? Erzähl, was ist das? War das ein eigenes Haus, was ihr hattet? Oder habt ihr einen Raum in der Kirche? Am Anfang hatten wir, haben wir Veranstaltungen in einem bestehenden Jugendclub gemacht, der auch schon zu DDR-Zeiten an bestimmten Tagen mhm. so eher von Subkultur frequentiert war. Mhm. Also zu also DDR-Zeiten hat man fast jeden Abend irgendwas gehabt, wo man hingehen konnte, wo man Gleichgesinnte getroffen hat und auch die Musik gelaufen ist. Und unter anderem war halt, äh, die Hauptstraße hieß das damals in Zwickau. Und äh, das war ja auch die Zeit, wo das richtig gebrannt hat, zwischen, also wo die Nazis halt auch versucht haben, die Macht in Anführungsstrichen zu übernehmen. Mhm. Der Unterschied war der, also jedenfalls so in dem Bekanntenkreis, den ich hatte, die, die von weg Punker waren und Kruftis, die sind dann Nazis geworden. Nazi-Skins oder so. Und ich habe meine Haare wachsen lassen. Weil entweder bist du dumm angemacht worden, weil du irgendwelche Überfälle gemacht haben willst oder die andere Leute gratuliert haben. Das hat einen ziemlich genervt. Mhm. Und aber dadurch, dass man oder dass ich ja zum Beispiel auch die Leute von früher kannte, die dann so die Führungspositionen übernommen haben, war das eigentlich nicht wirklich so gefährlich für mich. Es ging dann erst bloß, wo die Jungen kamen, die sich dann profitieren wollten. Also es gab zum Beispiel äh, so ein Fanzin in Zwickau. Der Typ hat auch ähm, diese ganzen Rechtsrockkonzerte äh, konzerte in Zwickau organisiert.
0: Ähm, auch zu der Zeit damals, oder? Nach der Wende.
3: Mhm.
0: Ja. Was hat er also gespielt? Also, ich war ja auf den Konzerten
2: nicht gewesen. Ich weiß nicht, nee, was das das gelaufen ist. Also, so Störkraft und mhm. Karlschlag und äh, was noch Endstufe also und so ja das ja Zeug. Die, die Geschichten
0: verdächtigen. Dann so er ja auch nicht. Ne? Mhm.
2: Und er hatte halt, wie gesagt, ein Fanziehen. Den einen oder anderen sagt das noch was. Äh, der Vollstrecker hieß das. Mhm. Und Mein Kumpel und ich wir waren dann so auf der Todesliste oben, ganz oben dran. Weil? Naja, weil wir, also unser Ansatz war der, also mein Kumpel, der kam eher aus der Punk-Richtung so, mhm. in die Richtung und ich so eher aus dieser Skinhead-Schiene und wir kannten Leute und haben gesagt, pass auf, wir machen jetzt was anderes und äh, Unsere erste Veranstaltung war, die hieß Jugend und Gewalt. Da haben wir den unseren Polizeipräsidenten eingeladen und den Klaus. Eine
0: Diskussionsveranstaltung. Genau. Oder,
2: oder abgesehen gesagt, wir machen öffentliches Prügeln. Nein, <lacht> Diskussionsveranstaltung, wo wir gesagt haben, was wir machen wollen. Dass wir Skinnet-Konzerte, Ska-Konzerte, Punk-Konzerte machen, die politisch korrekt sind. Mhm. Und äh, ja, wir auch Leute suchen, die so diese Idee haben. Das, äh, ja, also was dagegen zu setzen, gegen die ganze Nazi-Scheiße. Mhm. Und das erste Konzept, was wir gleich nach dieser Podiumsdiskussion gemacht haben, war damals, äh, ich glaube, Skeptiker. Ah, ja. Okay. Und, äh, das war die Platte Sauerei, hieß die, glaube ich, wo der, äh, in NVA, also jedenfalls steckt dort äh, oder wird so gezeigt, wie dort so ein Schlagknüppel in den Anusbereich eines Polizisten geführt wird. Und ja, die waren ja damals im DDR nicht so beliebt, also bei Rechten. Und dann Sandu haben wir gemacht und äh, die Vision, Geier, ich weiß nicht, ob das noch was sagt. Der war mhm. dann auch mal zeitlang äh, Fernsehmoderator, Eisern Union-Fan, äh, Supporter. ja Und äh, das waren halt alles noch so die Kontakte, die man, die man halt von früher noch hatte, also vor der Wende. Mhm. Oder zum Beispiel Mike von Punishable Act, da war auch immer, mhm. auf dem äh, im Blenderwald. Dort hat sich so die Ber die Ostberliner punk so getroffen. Wir waren für die immer so, Dorfbanker haben die uns genannt, Neckark. Ja, die haben uns immer belächelt, wenn die aus dem Dorf kamen. Auch Leipzig war damals für die ein Dorf. Und ähm, ja, man kannte sich halt. Und irgendwie hat man das auch am Leben erhalten und hat versucht, eine Gegenbewegung zu setzen, und wie gesagt, am Anfang hatten wir uns dann in Jugendamtseinrichtungen äh, eingemietet. Das war doch mal auf uns geschossen. Ja, also das war halt eine heiße Zeit. Also wer damals nicht dabei war, da versteht es vielleicht auch nicht. Also es war dann schon gefährlich, aber das waren nicht die alten Leute, das waren eher die Jungen. Und äh, Manole zum Beispiel, der diesen Vollstrecker gemacht hatte, auch, äh, die dann auf dem Index waren, ich habe den einmal live in meinem Leben nochmal hinterher gesehen. Das war hier im Eiskeller. Manole. Da hat Bons hier gespielt. Ja. Im Corner Island. Und ja. ich habe Seekuh gemacht und sehe den Typen vor mir rumlaufen. Krass. Und äh, der so, ja, hallo. Und ich so, nee, jetzt bitte <lacht> sofort und dann habe ich ihn nochmal gesehen auf irgendeinem Full Force, wo das ein Zwickau war, Club 97 war das, da hat er nachts mit seinem Hund äh, Security um dieses Gelände gemacht. Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Und dann habe ich ihn nochmal gesehen, aber nicht live, wo ich den äh, NSU-Komplex gesehen habe, also angeschaut habe.
0: Und da kommt der da vor. gab so Connection,
2: ne? stimmt. Und da kam der vor. Mhm. Und
1: das sind noch den Typen.
2: Eben, äh, da lebt jetzt ein Lichtenstein. Okay.
1: okay. Ähm, ich würde gerne noch mal so, so zwei Schritte ganz kurz zur Seite gehen, um das so noch ein bisschen genauer für mich einzuordnen. Du hast ja vorhin gesagt, also Jobst hat ja vorhin ganz am Anfang so diese Eingangsfrage gestellt, inwieweit der Osten, Leipzig, der, der bereichen wie weit das so für dich heimat ist und ich glaube so richtig ähm, haben wir das damals ich, da vorhin noch nicht so richtig auf den punkt gebracht und du hast dann irgendwie später gesagt dass im grunde nach deiner wahrnehmung alle leute die in der ddr gelebt haben und da aufgewachsen sind dass die das erkannt haben das war aus deiner ein unrechtsstaat und da wurden die Menschen in ihren Grundrechten beschnitten und so weiter. Und dann hast du das ja auch nochmal so ganz persönlich am eigenen Leibe erlebt. Du bist da verhaftet worden, bist vor eine unglaublich schwierige Entscheidung gestellt worden, ob du entweder deinen Freunden Familien schadest und du hast dich dafür entschieden, denen nicht zu schaden, sondern das selber so zu buckeln. So, Dann bist du in der NVA, wirst da auch getriezt und dann ist auf einmal alles, alles, Türen sind offen. Du gehst auch sofort in den Westen, hast da einen Job, hast offensichtlich auch dann ganz ordentlich Geld verdient, fährst an die Côte d'Azur und siehst Schweiz und siehst Orte, von denen du vermutlich so zwei, drei Jahre vorher nie gedacht hättest, die je im wahren Leben sehen zu können. Und dann, und das finde ich jetzt wirklich auch faszinierend, und ähm, sehr beeindruckend, dass aus dieser Situation heraus, wo dir ja eigentlich offensichtlich auch so die Welt offen stand, dass du dann ja offensichtlich aber diesen Drang gespürt hast, quasi nach Hause zurückzugehen und da eine Alternative aufzubauen. Woher kam, oder hast du eine Erklärung dafür, woher dieser dieser fast schon so ein bisschen unternehmerische Geist des äh, sich sozial engagieren Wollens kam. Ähm, vor allem auch nachdem du gesehen hast, was es ja noch alles dann so auf der Welt gab.
2: Im Prinzip wollten wir, ich glaube, das, was hier das köner Island ab 1991 im großen Stil gemacht hat, wollten wir damals schon in meiner Heimat, also bei Zwickau, einen kleinen Stil machen. Und man hat immer noch, bis heute habe ich noch Kontakt mit Leuten von damals, vor und nach der Wende, aus der Zeit. Und ähm, ja, ich wollte ja auch, eigentlich hätte ich gerne studiert zu der zeiten
3: mhm.
2: Oder ein Abitur gemacht, dass ich halt irgendwie studieren kann. Ob jetzt im Osten oder Westen, wäre erstmal egal gewesen. Mhm. Also ich habe als kleiner Junge schon darüber philosophiert, wie ich die DDR befliehen könnte oder wie ich rauskommen könnte mit Kofferraum, also Spinnereien. Aber ja, ich habe mich nicht als äh, Messregelsteuertechniker gesehen.
1: Ah, okay. Also du, du hast schon auch, äh, obwohl du ja so gegen warst, hast du dir auch für dich selber schon auch mehr gewünscht an... Ausbildung, an Aufgaben und so weiter und dann hast, ja. hast du hast du, äh, praktisch, warst du damals schon, als du nach Zwickau zurückgegangen bist, warst du damals tatsächlich jetzt auch schon vom Conny Island inspiriert?
2: Nein, das, und, da gab es das Conny Island das noch,
1: gab's gar nicht. Da noch okay nicht. Ne, okay, ich habe jetzt das Timing nicht mehr so richtig
2: Nein, gemacht. das gab es da nicht mhm. und Coney Island ist ja auch 91 erst gegründet, also davor gab es einen Eiskeller und ich glaube die IG Rock war das ne hier in Leipzig das weiß ich deswegen, weil unser Verein AG Rock hieß in Zwickau. Und ähm, ja, also die Stadt hat ja damals, äh, weil es halt überall diese Ausschreitungen von hauptsächlich Nazis gab, gab es so von Jugend und Gewalt diesen Projekt, was der Staat gemacht hat, so Geld. Und überall dort, wo es gebrannt hat, war wie eine Gießkanne, wurde Geld ausgeschüttet. Und in Zwickau hat es dann eine Zeit lang nicht mehr gebrannt. Also da sind auch viele ich schätze, Hunderte, aber sind einige weggegangen von dieser Nazi-Ideologie und sind dann zu uns rübergekommen.
0: Also erfolgreiche Arbeit von euch sozusagen
2: auch. Ja, ja. Beziehungsweise mussten, die mussten dann auch weggehen, weil die halt auch verfolgt worden sind von ihren ehemaligen Kameraden.
0: Und ähm, ja, aber ja. Geld ging aus sozusagen dann. Ne? Also war irgendwie so, ich, ich hab dann Brennstoff, das
2: Wort ist. Nee, wir, haben, wir waren dann ABN angestellt. Das Problem war bloß, dass dort, wo es keine akuten Ausschreitungen gab, dort gab es kein Geld mehr von dieser mhm. äh, ja, ja. Initiative. Und das Jugendamt war natürlich auch nicht begeistert davon, dass da ein paar Trottel kommen, die irgendwie komisch aussehen und äh, sagen, wir machen das so und das wird auch noch angenommen. Mhm. Weil die staatlichen Einrichtungen die Jugendclubs, die waren leer im Prinzip. Und dann haben wir irgendwas gemacht und dann haben wir auch Kultur in die Stadt gemacht. Wir haben das erste oben Air dort gemacht in Zwickau. Oh ja, Gott, ich weiß gar nicht mehr. Also es war totaler Mischmasch, also so wie wir auch zusammengesetzt waren, dass ich hat gespielt mhm. äh, dann irgendwelche Punkbands, weiß ich nicht mehr. Also es ist so lange her. Mhm. Und das war eigentlich unser Abschied, weil nämlich dann das Jugendamt immer mehr gesagt hat, ihr seid nicht ausgebildet.
1: Und genau, die, die, die Frage habe ich mir eben schon gestellt. Ne? Genau. Also ohne Ausbildung auf einmal zu sagen, hier, ich will jetzt Jugendarbeit machen und ich will dafür auch noch Geld kriegen. Ähm, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so einfach möglich ist.
2: Die der Zeit oder nach der Wende war alles möglich. Immer das war der, der Wilde Ost. Da war alles möglich. Aber ja, nee. Ähm, jedenfalls sind die dann gekommen, ihre ja, Ausbildung und so. Und ich meine, die hatten ja auch keine Ausbildung. Das waren Parteiausgebildete. ausgebildete. Also ich meine, das waren ja alles welche von der Partei damals aus Linientreu, ausge Linientreu äh, Politik ausgebildete. Also mhm. man kann ja nicht sagen, dass die irgendwie große Sozialpädagogik äh, mhm. in der Ausbildung hatten. Ja, ja. Und mhm. ähm, dann waren wir halt irgendwie sturköpfig und haben gesagt, okay, dann hören wir jetzt hier auf, hauen hier alles hin. Das Grundgerüst steht, die anderen können weitermachen und wir machen jetzt eine Ausbildung und dann kommen wir zurück. Das ist halt nie passiert. Und das war aber genauso den Zeitpunkt, wo auch das Kanal aufgemacht hat. Und ja, die ersten anderthalb, zwei Jahre, wir kennen uns seit 92, ne, Kirk? 92 kennen wir uns, ne? so 92, 93 92, 93 kennen wir zwei uns ne? Ich ich nicht, auch nicht. Also wie gesagt, wir nageln euch jetzt nicht fest auf einen. Ja, also äh, Wird am Anfang war man, war man eben halt äh, Besucher ab und zu mal und dann ist man halt so mit
0: ja reingekommen. Okay, aber du hast dann irgendwann ja auch gesagt, okay, ich, das, ist, das ist eine Perspektive für mich, ich, ich mache ich mach jetzt die Ausbildung slash genau. dazu. Muss du okay. erst Abi machen, ne? Äh, ich habe dann äh, eine
2: Erzieherausbildung angefangen und nebenbei abends äh, Abitur, also das
0: Fachabitur nachgeholt. Mhm. Und ist dir das schwer gefallen eigentlich? Oder war das easy? Ich hatte kein schlechtes Zeugnis.
2: Die kognitive, so ist. die kognitive Voraussetzung war da. Ähm, klar, manche Sachen musste man sich dann noch mal aneignen, weil man das vielleicht nicht hatte. Und je älter man wird, umso schwerer wird es ja auch, sich neu anzueignen, bestimmte Sachen aus das,
1: ja Moment hey, mal, eben wie alt warst du da jetzt? So 23, 24? Naja, klar. aber. Im ich, alter aber, sag, warst du da ja schon, ne? Ja, genau. <lacht> ja, aber gut, wir haben ja auch schon mitgekriegt, du warst ja auch, als bei der NVA in, diese, in, dieser, in dieser Flugzeugbastelbude. Schon so ein, so ein war, Streber
0: ist das ein bisschen mit dir, oder? <lacht> Ja, ich, Nein, also, sagen mal,
1: ich Sagen wir mal so, ich, ich hätte jetzt nicht Streber gesagt, sondern ich hätte gesagt: also so ein Ambi, ambitioniert fleißig.
0: Streber. Ja stehe ich dazu. Ich habe das Beste okay. gemacht. Nein, war, also ist mal wertneutral gemacht. Also ich sag mal so. Uh, also also
1: Moin, wir, wir haben das jetzt so ein bisschen despektierlich gesagt. Ne? Ja. Also du bist ja ganz offensichtlich unter total widrigen Umständen da so aufgewachsen. Ähm, ich finde, ähm, also ich finde das sehr beeindruckend, also auch diesen Drive zu entwickeln, sich sich da so seinen eigenen Phasen zu finden und sich an dem so durchzuhangeln und sich mehr drauf schaffen zu wollen und zu sagen, mir reicht das jetzt nicht. Also das finde ich schon, jetzt auch wenn wir Witze drüber machen, das ist schon sehr beeindruckend. Also Ich hoffe, ich du kriegst, das, ich hoffe, du kriegst also, das jetzt nicht in den falschen Hals. Ja, ne?
2: Also ich kann selber drüber lachen. Also zum Beispiel für meine Doktorarbeit habe ich meine Zeugnisse aus der, Polytechnischen Oberschule. Heutzutage wäre es Oberschule, also mhm. Sekundarstufe Habe ich da bestimmte Sätze rausgenommen.
3: Mhm. Ja, also. also
2: ich glaube auch, dass ich äh, ein nettes ADAS hatte als mhm. Kind. Ja, ja okay. Und ähm. Ja, also wie gesagt, es war einfach deswegen schwer, weil ich musste ja auch irgendwie dann noch arbeiten. Habe ich bei einem gemacht, damit ich halt das Geld habe, auch mhm. zum Leben. Weil ich mhm. habe ja dann auch auf einmal jetzt ganz ein bisschen BAföG gekriegt, vieler bafög mhm. Und wie gesagt, für mich ist ich bin positiv gemeint ehrgeizig. Und was vielleicht ja.
3: auch
2: was vielleicht viele Leute, die mich kennen, auch sagen würden, dass ich irgendwie nie genug krieg Also Bildungsmäßig. Mhm. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich nichts tue, verblöde ich. Also ich muss ja zum Beispiel Fortbildungspunkte heutzutage machen. Und dann suche ich mir halt auch irgendwelche tiefgehende ähm, Weiterbildungen aus, wo ich was davon mhm. irgendwie mhm tiefer. Ja und das war dann auch, also ich wollte auch mal reisen und ich habe dann so nebenbei, also neben, also das war im Rahmen dieser Erzieherausbildung, mussten wir so ein paar Praxisstunden ableisten. Und das war damals so, man hatte zwei Jahre Theorie und ein Jahr Praktikum. Und Du durftest das nur im Umkreis von ein paar Kilometern machen und du musstest ein Praktikum äh, Verwaltung machen und ein Praktikum eine äh, richtige Spazierarbeit. Mhm. Und ich habe dort in dem, also das war eben neben in den ersten zwei Jahren Nebenbei, ähm, wie nennt man das? Also in so einem Informationsbüro gearbeitet, in so, von so einer Jugendinitiative. Und da ging es so um Drogenaufklärung und ja, also die Richtung. Das war in Delitz. Daher kenne ich die Tornados, weiß nicht, ob euch das was sagt. toller ja. Leipziger Skra Band. Und da habe ich halt ich, auch. Ich, ich
1: kenne ich kenn nur unsere Kampfflugzeuge. Äh, sind die nicht auch? Ähnliche,
0: ähnlich rasant. Sind die ja. nicht?
1: Sind, 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 sind das nicht so unsere unsere vorzeigen meine, meine nicht. Bomber.
2: <lacht> Deine nicht. Naja, ja. Jedenfalls. gab es dort auch so einen Jugendclub, wo die also wo auch äh, Franze der bei Donald, war auch Veranstaltungen gemacht hat. Und da hat sich das auch wieder zusammengemischt. Und da kam dann einer von meiner Schule, also so ein Dozent von meiner Schule und meinte, er braucht Infos zu AIDS. Und ich so, ja, für was brauchen Sie denn das? Und dann meinte er so, es gibt einen ehemaligen Studenten von der Schule, der in Südafrika arbeitet und äh, weil dort halt AIDS irgendwie ein Thema sein soll, mich halt da gefragt, ob er halt Infos kriegt. Und dann habe ich gesagt, okay, du kriegst von mir die Infos, wenn ich die Adresse kriege. Und habe mich dann eine Motivationsbewerbung gemacht, ein Motivationsschreiben. Und habe dann auch die Zusage gekriegt und bin dann halt auch erst mal wieder weg. Und habe das dann noch beim Kultusministerium durchgesetzt, dass ich halt meine damalige... Sozialarbeit, Verwaltungsarbeit in Zwickau angerechnet bekommen und habe da so eine Sondergenehmigung gekriegt, dass ich halt nach Afrika gehen kann und nur einmal nach Deutschland zurückkommen muss, zwischendrin. Und war dann auch wieder weg. Aber auch dort gab es eine punk die klein war, aber nett. Aber jetzt
1: nochmal, okay, das, das finde ich ja auch spannend. Also du du bist in dieser Ausbildung so, du hast die Möglichkeit, nach Südafrika zu gehen. Machst das denn auch? Wie war das? War das nicht auch gut irgendwie, du warst dann ja auch warst also in Düren und du warst in Basel und an der Côte d'Azur gewesen. War das nicht auch ein ganz schöner Kulturschock, denn auf einmal da hinzukommen? Also denn da ist ja... War da noch Apartheid eigentlich zu der Zeit?
2: Also ich habe Mandela in Anführungsstrichen noch kennengelernt. Der hat gerade über die Macht übernommen als Präsident. Mhm. Und ich habe in Peter Pietermaritzburg gelebt. Und äh, der hat die Kinderheime in so ein Stadion eingeladen, der ANC und Mandela. Und dann haben die halt so eine Veranstaltung für die Kitties gemacht und da war ich dann noch dabei. Also dort, wo ich war, das war hieß offiziell als No-Go-Zone. Mhm. Das sollte man auch nicht als Touristin, weil KwaZulu-Natal war äh, Stammesgebiet der Zulus und äh, die hatten eine eigene Partei, die hieß in Kata.
3: Mhm.
2: und äh, die waren nicht unbedingt so gut zu sprechen auf den ANC und umgedreht. Und die Gewalt, wo ich runter bin, war nicht zwischen Schwarz und Weiß, sondern zwischen Sulus, also und äh, Corsa, was halt Mandela war. Also zwischen Stämmen, das waren halt Stammeskriege eigentlich, die zwei verschiedene Parteien hatten. Und äh, die Zulus konnten zum Beispiel auch nicht in Townships fahren, die ANC kontrolliert waren und umgedreht. Also im Prinzip, irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt: Ich gehe mal dorthin, ich brauche mal Trappen. Ähm, war dort gerade so, also das Südafrika war noch nicht zusammengewachsen. Mhm. Und das war, ich kannte das aus ostdeutschen Zeiten, das war wie im Osten. Und. Das ist erst dann 95 durch die Rugby-WM zusammengewachsen. Gibt es einen guten Film? Morgan Freeman spielt da Mandela und so banal wie das klingt, diese Rugby-WM damals 95 hat die Nation zusammengebracht. Davor war eigentlich so was wie ja wie Bürgerkrieg,
0: also mhm. zwischen Stämmen mhm. und viel Gewalt. Hast du, das, wie, wie hast du das mitbekommen? Wie hast du das erlebt, die Gewalt da? Naja, es gab jeden Tag Überfälle
2: auf irgendwelche Formen. Und da wurde auch vor zehn Rand, also was waren das, drei Mark, da wurden keine Zeugen hinterlassen. Und wenn Wochenende war, dann da ging so eine Hauptstraße durch den Township durch. Auf der einen Seite waren, waren Zulus, auf der anderen Seite war ANC. dann haben die Sicherheit halt Erstmal beschossen, da hat die Polizei dann zugemacht, ein Workblock, und dann gab es total halt Gewalt. Also das war Gewalt, war schon überall da.
0: Und Aber
1: was hat das denn mit dir eigentlich gemacht? Also, äh, ich was da mega
0: Schiss erstmal gehabt. Das will gar nicht das, sein, das ist mir viel zu gefährlich.
1: Oder war das, ich, warst du total fasziniert oder, äh, davon, was äh, da abging? Oder was, Wie war das für dich?
2: Naja, ich konnte überall hin, weil ich zu keinem Stamm gehört habe und nicht mal Südafrikaner war. Okay. Und äh, natürlich ein Weiser, der in Township rumfährt, mit einem Minibus, was eigentlich äh, ein Unternehmer äh, gerne möchte für ein Taxi, die wussten, der, der, der fällt ein Weiser auf, vor allem, wenn der noch einen komischen Akzent hat. Mhm. Und äh, aber das war kein Problem. Also da, da gab Nein, es einen, die ah, wussten ein... ja, wer ich bin. Ich habe okay. ja denen ihre Kinder abgeholt. Okay. Okay. Und man sind ja auch in die Familien rein. Okay. Und äh, ich hatte ein einziges Mal richtig Angst. Da bin ich mit, ein, mit so einem Minibus, also so ein, was war denn das, Fort, so ein Bus halt, geblieben auf einer Straße, also so in einem Schlagloch festgesetzt. Und da kam dann so eine Gruppe junger, schwarzer Menschen und ich dachte okay jetzt ist es der Bus weg. Also nicht mal unbedingt dass mir was passiert, aber der Bus ist weg und die haben mir dann geholfen mhm. das Ding rauszuschieben. Also äh, vor mir wurde auch hingespuckt und ich wurde auch beschimpft, weil halt äh, dieses Kinderheim wo ich war Natal, dadurch, dass dort die in Carter war, die haben mit den Weißen zusammengearbeitet. Dadurch, dass Natal eher britisch war und nicht Afrikaans wie die anderen Ecken und in Natal auch Englisch gesprochen worden ist als Hauptsprache und nicht Afrikaans, ähm, gab es dort dieses erste gemischtrassige äh, Kinderheim, wo ich gearbeitet habe. Ah. Und... ja. Es war halt normal, also man ist damit halt ganz normal umgegangen und man mhm. kann, man war bekannt und man hat ja was Gutes getan in dem Sinne. Mhm.
3: Okay. okay, also aber das, war das muss dann Jahr
1: ja total, angelegt und ja, also muss ja aber total kurz ja. und erweiternd gewesen sein, ne?
2: Auf jeden Fall. Also es gibt auch viele Sachen, die ich jetzt durch Afrika auch ablehne, also wo ich sage, das ist verrückt, das bringt nichts. Also zum Beispiel die typische, ähm, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber damals, äh, die Entwicklungshilfe war total schwachsinnig. Die haben mhm. dort Geld untergebracht, Weiße, die haben das betrieben. Dann nach ein paar Jahren ist das halt die nie nach Hause gegangen, die haben das übergeben und dann ist halt das verfallen. Mhm. Und was naja. ich so persönlich, sagen wir mal so, aus dem aus meinem Arbeitsumfeld mitgenommen habe, ähm, was mir von weg eigentlich nie so klar war, aber dort mir wirklich bewusst geworden ist, auch was Herkunft auch Negatives mit sich bringen kann. Also zum Beispiel habe ich dann auch das nicht gut gefunden, dass äh, andere Kulturen, also weiße oder Inder, oder selbst colored, also äh, die farbigen, weil in Afrika, also Südafrika wurde ja unterschieden zwischen Black, also die ich auch noch im Stammesverband teilweise gelebt haben, und dann colored, das war halt ja, Mischlinge, würde man sagen, und dann die Weißen. Und was mir so hängen geblieben ist, wir hatten also wir hatten ab Babyalter Kinder gehabt. Und da waren Geschwister, also Zwillinge, Mädchen und ein Junge. Und die waren als Baby zu dem Heim gekommen und die waren halt überall beliebt. Und das waren ja, niedliche Kinder. Und äh, die Erzieher, die auf der Babystation waren, das waren Weiße und Schwarze. Und die Heimleitung war weiß. Das waren halt die Studierten. Das kam jetzt erst so über die letzten Jahrzehnte, Jahre, dass dann auch jetzt aktuell dieses Kinderheim auch von Farbigen oder Schwarzen und Colors Indern geleitet wird. Damals war das weiß. Und die Kinder hatten noch Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie, die wirklich noch im Stammesverband gelebt haben. Und sie denen hat gehört, dass die die Gesichter geschnitten bekommen haben, also damit die dann zum, ab einem bestimmten Alter zu den Stammen gehören und haben die denen halt so bestimmte Ritzmuster in, in der Haut gemacht und so dieses weiße Kinderheim oder diese weiße Leitung hat dann schon ja so nach ja Kindswohlgefährdung geschrieben, wie kann man denn das machen? Und die hätten aber die Kinder total entwurzelt von ihrer Familie, mhm. weil die hätten dann nicht zu dem, also nicht zur Familie, zu dem Stamm gehört, weil sie nicht die Kennzeichnung hatten. Und ich finde es wichtiger, dass, oder das war so, dass mein Fazit, dass, Erzieher, hauptsächlich aus dem Kulturkreis, wo die Kinder her sind, sich um die Erziehung kümmern, weil die brauchen nicht Schneewittchen und Rotkäppchen hören, sondern die müssen halt vom Dokulosch hören zum Beispiel. Mhm. Wo wir als weiße Europäer als weiße, auch die dort in Afrika leben, gar keine Ahnung haben. Also meine damalige Freundin dort, die ist ja dort gebohren und groß geworden, die war nie in einem Township von weg gewesen. Mhm kannte das nicht, ist dann mal, mir dann regelmäßig mitgekommen, aber von weg überhaupt nicht.
1: ja Also diese, also diese, diese ganzen Stammestraditionen, äh, die sind für uns ja sowieso total schwer nachzuvollziehen. Ne? Also das geht ja auch, äh, es gibt möglicherweise Traditionen, die dann innerhalb dieser Stammeswelt auch in Ordnung sind, aber genauso gibt es dann ja auch diese diese ähm, wie sagt man diese Beschneidung von Mädchen und so weiter.
2: Das waren aber nicht Beschneidungen. also das waren keine Oder sexuellen Beschneidungen. Das ist nee. eine ganz andere Sache. Ne, nee, ich weiß,
1: ich weiß. Das, das habe ich, das habe ich schon verstanden. Ich wollte nur sagen, dass diese 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 Facette an ähm, Ritualen ja äh, auch total äh, auch total, äh, auch total perverser Ausuferungen haben kann. Das wollte ich nur sagen, dass die Facette an diesen an diesen Stammestraditionen
2: wahnsinnig breit ist. Ja, aber das, was du angesprochen hast, die Beschneidung, also jetzt Genitalbereich, mhm. da geht es ja darum, dass die Frau kein äh, Lustgefühl haben soll. Genau, ja. Das ist eine komplett anderer Ansatz. Absolut, natürlich, ja. Und ja. Ähm, ja, aber es gibt halt auch bestimmte Sachen, wo ich sage, das können wir als Europäer oder als Nicht Leiter. Nicht genau, ja.
1: genau, absolut. Ja. Das habe ich auch so verstanden, ja. Hm. Und, Und wenn, die, ich meine, wenn die sich irgendwie schneiden wollen, um da so gewisse, wie, wie so ein Branding, sich ein, ein, ein Muster zu geben, why not, ne?
2: Ja, aber da weiß dieser Zahler bei, das sieht das anders. Natürlich, ja klar.
1: Mhm. Und
0: ja.
3: Ist
1: immer
0: ja so. und diese Südafrika-Geschichte diese, die ist für dich klar, ich mache das ein Jahr oder war das so ein so Open-End-So? Erstmal, ich gehe hin und vielleicht bleibe ich auch da. Ich habe mir gewünscht, dass ich da bleiben könnte. Mhm. Was, war denn, was ist denn so ein Status, wenn man überhaupt hingeht? Also bist du... Ich war deutscher. Das ist klar, aber kannst, äh, hättest du theoretisch einfach bleiben können oder hast du auch eine Ja, bestimmte das Zeit eigentlich hat, hätte ich bleiben können. Okay.
2: Ähm, das Ding war, ich bin als äh, Praktikant runter
3: mhm.
2: und ja, vielleicht hatte ich auch immer ein bisschen Glück gehabt. Die haben ja dann nach ein, zwei Monaten haben die mir, also ich hatte kostologie frei dort. Mhm. Also die haben ja kein Geld gezahlt. Ich habe vom Kindergeld gelebt was ausreichend war. Aber die haben mir dann einen Job angeboten, dass ich dort richtig arbeite und wurde dann direkt eingestellt als äh, Zeitkaröger und habe dann die letzten, ja, sagen wir mal so neun Monate von den zwölf, die ich hätte machen müssen, angestellt äh, gearbeitet. Mhm. Hatte dann auch schön angefangen, äh, mich um Aufenthaltsgenehmigung zu kümmern, das haben die auch nicht unterstützt und hatte dann auch sowas wie die Queen Card mhm. und die Queen Card hat gegolten für äh, Südafrika, Namibia und Botswana und ich hatte dann einen Arbeitsvertrag und ich komme ja aus einer einfachen Arbeiterfamilie wir hatten kein Geld, meine Eltern waren getrennt, also das gab kein Geld bei uns und meine Mutter hat alles versucht, mich zu unterstützen. Es ging aber auch nur zu einem gewissen Teil, logischerweise. Und ähm, ich hatte dann einen Studienplatz in, an der Uni dort gehabt. Und in Leipzig hat ein äh, Studiengang Sozialarbeit, Sozialpädagogik aufgemacht. Und ich habe mich dann hier in Leipzig beworben, weil das wäre der einzige Ort gewesen, wo ich hingegangen wäre, zurück nach Deutschland. Und habe hier die Stelle, also den Studienplatz gekriegt. Und in Südafrika hätte ich bezahlen müssen, was okay. schwierig geworden ah, wäre. Okay. Mhm. Und hier war es halt kostenlos. Und dann ja, bin okay. ich halt ja, ja.
3: Mhm.
2: nach Deutschland zurück. Ja, mein erstes Konzert war Schierterror hier, mhm. wo ich zurückkam. Ja. Das letzte war. Jobs, du, du bist auch Schierterror. Selbstverständlich
0: oder? bin ich Schierterror. Auf jeden Fall.
2: Ich nehme mich
0: gar nicht. Ja, das ist. Was soll ich dazu noch sagen, Chris? haben
1: wir schon oft drüber gesprochen.
0: Wobei hauptsächlich just can't hate enough. Danach natürlich. ist natürlich auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber es gab schon gute Sachen, auch die dann noch kamen. Ja.
0: Aber die Platte ist schon sagen unbedingt. Wir mal, auf jeden Fall. Okay, ähm, das heißt zu so Back in Leipzig, also mehr oder weniger zwangsweise aus finanziellen Gründen, ja. aber immerhin mit einem Studium, wo du sagst, da habe ich Bock drauf, das ziehe ich durch. Und ich konnte wieder... Ja, du bist, hast du es natürlich auch gemacht. Logisch.
2: Logisch. <lacht> und ich hatte ja diesen Arbeitsvertrag gehabt und hatte so mit denen ausgemacht, okay, wenn Praktikazeiten sind, dann gehe ich runter. Ah, okay. Das Problem daran war, dass äh, der deutsche Auslandsdienst, der BAföG vergibt, meinte, äh, es gibt keinen Grund, nach Afrika zu gehen, wenn man diese Ausbildung macht. Und dann haben die gesagt, es gibt keinen Auslands-BAföG. Ah, okay. Mhm. Dann durch diese ganzen Connections, die ich schon ja von weg hatte mit äh, New York und Kalifornien von Hardcore-Bands so. Da, da wissen wir noch gar nichts von offiziell nee, nee, wo, übrigens. Woher ja
1: diese Connections kamen, da höre ich jetzt auch zum ersten Mal
2: von. Ne? Naja, wir Coney wissen, Island, dass die da sind, aber... Das war halt das Coney Island. Es konnten nicht viele Englisch sprechen im Coney Island damals. <lacht> also in der Stromgetan Richtung. Also die so Punk-Oi-
0: Hardcore gemacht haben, da war das Englische manchmal ein bisschen schwierig. Okay, das heißt aber, das war zu der Zeit, dass du zum, zum Studieren schon wieder in äh, Leipzig warst? Oder vorher schon? Nee, hey, schon davor. Gar, gar hat oh, okay. Einspruch. Gar kein Einspruch. <lacht> ja, komm, Garg, wer auch immer du bist, sag Kann Bescheid. Gar... Nein, das
2: ist ja gar nicht auf Gott, das war allgemein. Also ich, Ja, das war ja sogar, bevor ich nach Afrika gegangen bin. Also ich konnte, okay. halt, ich konnte ein bisschen Englisch, weil ich halt eine Brieffreundin in Amerika hatte. Mhm. Und ja, und dann hat man sich halt so kennengelernt, wo Gorilla-Biscuit hier gespielt hat, 91. November war das, ne? Gorilla-Biscuit ah, also, ja, 91. November.
0: Ja. Richtig.
2: Ja, und da hat man sich halt kennengelernt und irgendwie.
0: Also, das heißt, die, die, hatten, die mussten mit dir reden, weil alle anderen kein Englisch konnten. Nein, er ja, war Mann. so eine Art Pressesprecher. Der
2: nein, nein, <lacht> aber man ist dann halt ins Gespräch gekommen. Okay. Und dann hat man mit denen Stadtrundfahrten gemacht. Damals haben wir die alle ans Völkerschlachtdenkmal geschleppt. Gibt es auch noch ein Natürlich. Bild von denen vom Völkerschlachtdenkmal? Und dann unterhält man sich. Und dann kam dazu, das war aber erst nach äh, Afrika. Dass die Bands äh, alle in meiner Wohnung, wenn die mit dem Van unterwegs waren, nicht mit einem Nightliner bei mir gepennt haben. Und ich äh, sowas wie Papa war. Ja, Moment,
1: äh, jetzt verstehe ich das. Herbergspater, du warst Kulturattaché des vom Coney Island.
2: Das weiß ich nicht. Ich glaub, es gibt, äh, das gibt ja dieses Fanzin, dieses Heft äh, CI. Stasi? Nee, Stasi? Stasi?
3: Stasi,
2: Ach so, du meinst das damals? Ja, ich war, ich gestehe auch, ich war, ich glaube, in meinem Leben zwei oder dreimal beim Plenum. Das erste Mal war 92, wo ich dann gesagt habe, ich will dort schon mitmachen und bin dann hier reinmarschiert und habe mich dem Plenum vorgestellt und dann kam von irgendwelchen, nicht böse gemeint, aber irgendwelche Studenten, die sowieso dann drei, vier Jahre später weg waren. Wer wissen wir denn, dass du nicht ein Bullen, äh, Polizeispitzel bist? Da habe ich dann gelächelt und bin gegangen. Und seitdem stehe ich zwar an der Bühne oder am Einlass, aber nicht im Plenum. Das zweite Mal war, wo wir hier Good Night White Bright hier gegründet haben. Da war ich das zweite Mal und das dritte Mal weiß ich nicht. Das war wahrscheinlich irgend, ach ich glaube bei Discipline, wo die das erste Mal hier spielen durften, da hatte ich einen Fragekatalog vom Conor Island mitgekriegt auf Tour. Und da sollte ich die interviewen und dann ja oder nein sagen. Weil ich wahrscheinlich eine sehr vertrauenswürdige Person bin, wurde meinem Urteil stattgegeben. Und die durften hier spielen. Stimmt's, ne, Gag? Ja. Ja, also wie gesagt,
0: im Plenum kennt man mich nicht. Okay. Machen wir weiter, Christopher. Machen wir das Studium weiter oder sind wir schon so tief, dass wir ein bisschen über, über das Coming Island quatschen?
1: Ja, gute Frage, habe ich auch gerade überlegt, weil der nächste Schritt ja beim
2: Studium ist jetzt ja, dass du dann irgendwann nach Schottland gegangen
0: bist. Nee, ich bin ja, ja, das ist später, aber
2: nee, ich war hier schon Conor Island die ganze Na gut, Zeit. Dann jetzt, gut, dann sprechen
3: wir jetzt,
1: okay, komm, dann sprechen wir über das Conor Island. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, wir unterstellen irgendwie immer, dass alle, die das hören, auch jetzt auch wissen, was das Conor Island ist. Vielleicht ganz kurz für meine Nichten Hannah Emilia und für meine Schwester Stefanie, die das nicht wissen. Äh, erklär doch mal ganz kurz mit deinen eigenen Worten, was das Conor Island
2: eigentlich ist. Conor Island ist eine Insel der Glückseligkeit. In dem Sinne dass man halt hier sich entfalten kann. Jeder kann sich entfalten, solange es in bestimmten Rahmen und Regeln läuft, oder gar, wird man das so sagen? Solange äh, niemand verletzt wird, also jetzt nicht körperlich, aber auch emotional oder halt in seinen Ansichten. Und es ist ein politischer Platz, wo man auch Diskurs führen kann, wo nicht jeder die gleiche Meinung haben muss. Ob manchmal konquer. Aber
0: ja, es wurde eine Zufluchtstätte für Subkulturen. Das ist ein Veranstaltungsort, ja, auf jeden Fall. Das ist Nein, nicht. Oh, nee. das spreche ich. Also eine okay, Island okay. ist mehr als,
2: mehr als ein Veranstaltungsort. Natürlich sind wir. Ich sage sag jetzt wir. Also Coney Island ist bekannt für Konzerte. Ja. Richtig. Aber es gibt schon immer hier eine Bibliothek, es gibt mhm. hier verschiedenste äh, Initiativen, Angebote. Es gab hier einen, äh, einen Skate Shop. Es gibt Veranstaltungen von Kindern. Ich glaube sogar für Senioren. Nazi hat doch für Senioren Computerkurse angeboten. Also es gibt hier eigentlich alles. Und es gibt einen Kaffee, es gibt gutes Essen. Warum auch die Bands immer, das kleine Island, mögen. Also Leipziger, die hier kochen, die haben ein Händchen fürs Kochen. Und ja, es ist einfach eine Zufluchtstelle. Aber vielleicht sollte Garg oder Ecke das vielleicht nochmal sagen.
0: Geht genau um dich.
2: Ja, aber... Ich will ja auch kein Mist erzählen, aber das ist für mich ist deine Island, also für, Wahrnehmung
1: deine, deine Wahrnehmung zählt.
2: Also für mich ist das keine Island meiner zweite Heimat, mhm. neben meinem Wohnzimmer und meiner Wohnung. Schön eh und je. Und ich würde alles für diesen Laden tun.
1: Ja. Hm. Das ist doch eine große Aussage. Und ähm, so, du. Es wurde uns ja auch im Vorfeld schon zugeraunt, dass es ohne dich äh, viele Bands im Conor Island gar nicht gegeben hätte oder nicht so regelmäßig gegeben hätte. Ähm, erzähl uns doch noch mal ein bisschen, du hast es ebenso angerissen, dass du einer der Ersten warst, der ähm, äh, gorea Biscuits durch die Stadt gefahren hat und irgendwann haben dann die ganzen mit Bands... Mit äh,
2: zusammen zum Beispiel, mit Max ja, und F. Ja, also,
1: und dann haben die bei dir äh, gewohnt, woher kam die... Okay, aber, aber
2: okay, ja, wer hat denn ja, bei dir gewohnt? Ja, also übernachtet. Ja, meinte ich ja mit übernachtet, mit wohnen. Ja, Entschuldigung. Also ähm, eigentlich alles. Also wir hatten schon mit Integrity Küchenpartys gehabt, Akustik. Wir, noch? Also wir hatten eigentlich jede Band. Also alles, was hier in Leipzig, kann man so sagen, nicht... Äh, mit einem Nightliner in den 90ern kam, war eigentlich bei mir. Ob das Anti-Heroes waren oder Peter Pan Speedrock oder, wie hießen sie, äh, Mörser oder, nee, nicht Mörser, wie hießen sie denn? Aus dem Umfeld von äh, hefenshal die mit den zwei Bessen, wie hießen die denn? Mörser. Mörser, genau, Mörser, hat auch bei mir geschlafen. Dann äh, Apinanda, diese ganzen äh, schwedischen Bands. Genau, also eigentlich alles.
0: Mhm. Ja, ich. Kannst du nach diesen ganzen Jahrzehnten, du und Coney Island, irgendwie überhaupt noch sagen, gibt es da so Konzerte, die für dich herausgestochen haben? Oder ist einfach alles geil? Alles ist nicht geil, also ich bitte. Okay, was war das schlechteste Konzert, was du je in Coney Island gesehen hast und warum? Ja. Jetzt guckt er, jetzt
1: guckt er, äh, in die Runde, was kann er sagen, <lacht> was darf er nicht sagen?
2: Ich bin Also ziehst du hier gerade den zuschauer Okay, auf. ich weiß, was wirklich schlecht war. Also, ja. meiner Meinung nach. Das. 25 to life. Furchtbar. Ja, das kann ich, das glaube ich ungesehen. Also. <lacht> Zumal man den ja dann auch auf, wenn ich dann mit Touren gefahren bin, auch, dass da jeden Abend ein T-Shirt rausgeholt hat, was er der Woche, also den Abend davor schon als Einzelstück für viel Geld verkauft hat. Also es war viel Rip-Off
0: und, äh, nichts mit Unity. Über, über Richter Live kann er wahrscheinlich auch stundenlang reden, was, Ja, ich lese auch. Der ist ich lese auch gerne
2: seine Instagram-Posts. Die, weil die sind großartig. Ja, also 25 The Life war ein herausragendes Konzert. Das schlimmste Konzert für mich war, eigentlich auch mit das schönste. 1994 war das, da hat No Foreign An Answer, wo die einmal hier waren, gespielt und die hatten Nation on Fire als Vorband gehabt. Und ich war ein totaler Fan von Nation on Fire. Die LP und die Seven inch großartig. Diese Doppel-7-Inch, ne? Ja? Mhm. das Diese war eine Doppel-7-Inch. Doppel genau, Doppel und Fan. Also das waren Götter für mich. So großartige europäische Hardcore-Musik. Und dann haben die als Vorband von No Phone Answer gespielt. Und ich immer so mit meinen Kumpels gestritten. Nee, wann kommt denn endlich No Phone Answer auf die Bühne? Man hat kein Lied erkannt. Bis auf Dedication, dann am Ende habe ich erkannt, das ist Dedication von der Melodie, also der Sänger, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, das war das schlimmste Konzert, neben Rick the Life. Ja. Aber das war in Chemnitz, wo ich die gesehen habe. Die haben eh zwei Tage später hier im Eiskeller gespielt. Oder so
0: umgedreht, ja. Über Weihnachten war das. So, und kannst du, kannst du uns noch mal. Äh, erklären? mal
1: Was? Ich muss es gerade noch mal eben verstehen. Dedication ist aber, das ist ja ein Song von Nations on Fire und nicht von Nation ja. on ja, Nee, ich rede ja so von Nation on ah, Fire. Ja,
2: okay, alles klar. habe ich nichts verstanden hm.
0: und war der absolute Hölle. Hm. Also es war so schlecht, so schlimm. So, und war aber jetzt mal unter uns. Hört ja niemand zu. Und du bist ja, blende die anderen mal aus. Was ist denn eigentlich mit dem? legendären Earth-Crisis-T-Shirt-Verbot im Coney Island. Was war dann los? Es gab ja nicht nur ein earth crisis t shirt Was gab es denn noch alles? Es gab ein Earth-Crisis-Austrittsverbot. Ja gut, das
2: okay. Und das hing damit zusammen, also jede und man kann es lieben und man kann es hassen. Das Plenum legt ja fest, welche Band spielt. Mhm. Und, Konsensentscheidung äh, eigentlich immer? Das ist eine Konsensentscheidung, ja. Okay. Und das ist viele gute Seiten. Manchmal fragt man sich, warum ist denn die Entscheidung zustande gekommen, aber ich finde das prinzipiell gut.
3: Mhm.
2: Ähm, so dass auch der Laden dahinter steht, das ist eigentlich das Wichtige daran. Weil natürlich auch Bands oder der Laden, sagen wir mal so, von außen häufig angegriffen wird.
3: Mhm.
2: Also zum Beispiel, weiß ich noch, Per Kehler, mhm. die hatten das erste Mal hier auf. Heute meeting gespielt
0: und mein Kumpel Ecke, ihr habt die irgendwie sogar gebucht, ne? Die, die ziehen ja genau. auch schon ein bisschen ein komisches Publikum, oder? Ja, aber da können die ja nicht dafür.
2: Und ich weiß noch, ich habe damals das erste Interview mit denen gemacht mhm. und habe dann natürlich auch nachgefragt, sag mal, wieso singt, das wird denen ja so vorgeworfen, dass die schwedisch-nationalistisch sind. Mhm. Und haben die gesagt, ja, wir verstehen das gar nicht, was das Problem ist, weil wir sind stolz auf Schweden und freuen uns, weil jede Band dort als, äh, ja, wie soll man sagen, Schülerband gefördert wird. Die kriegen Geld, die kriegen Equipment, die kriegen sogar eine finanzielle Unterstützung, wenn die auf äh, Tour gehen, was kein anderes Land macht. Und daher kommt das. Und dann wird da schnell gesagt, äh, Grauzone oder irgend sowas. Und das, was ich hundertprozentig weiß, dass hier ja nichts, was Grauzone ist, spielt. Weil, wie gesagt, das ja auch erstmal vom Plenum abgedeckt wird, aber dann stehen wir auch alle dahinter, hinter der Entscheidung vom Plenum, egal ob jetzt ja oder nein. Mhm. Und es war ja, Karl hat halt auch von der Bühne runtergetreten und das ist genauso ein Punkt, was ich so verinnerlicht habe und gut finde an Eiskeller oder an Conner Island, also ich sag immer Eiskeller, sorry, weil es für mich der Eiskeller ist, ähm dass sich jeder sicher fühlen soll, egal wer das ist. Und sicher fühlen heißt, eine Frau soll sich sicher fühlen, aber auch Dudes sollen sich sicher fühlen, dass nicht irgendwelche Kloppies hier Beatdown im Pit machen und dann Leute wegschlagen. Dann gehen wir halt auch rein und holen die uns raus. Und wenn sie sich halt nicht beruhigen, dann gehen sie halt.
1: Gibt es da oft ähm, Reibereien oder dass, dass sich die Leute nicht an die Regeln halten?
2: Nein. Also ich glaube auch, dass äh, jeder weiß, dass wir eine gute Seku haben. Vor allen Dingen früher, wir haben uns auch den Namen erarbeitet. Das haben auch viele kennengelernt, dann hier die sich daneben benommen haben oder irgendwelche komischen Sachen gesagt haben. Mhm. Also ich glaube, die wissen schon, was passiert.
1: Du hast dieses das Plenum und die anderen Leute, die da im Hintergrund arbeiten, eben schon erwähnt. Nun gibt es Conor Island ja schon auch unglaublich lange. Wie erneuert sich das Plenum eigentlich oder die, diese ganze Mannschaft dahinter eigentlich regelmäßig? Also
2: hat das äh, also wie gesagt, also ich war dreimal beim Plenum bewusst. Ich, ich kann ich nicht zum Plenum sagen. Nein, also wie es sich das, also ich weiß schon, wie sich das also als Außenstehender Mhm. Mich erneuert sich das häufig auch dadurch, dass natürlich auch viele, die nach Leipzig kommen, hier studieren, mhm. sich dann auch hier eine, ja, einen Zufluchtsort schaffen und die natürlich mhm. dann auch ja, mhm. politisch äh, sich einbringen, kulturell mhm. einbringen. Und ich sag mal so, also ich kann jetzt auch nicht für die ganzen äh, Genres reden, vom Connor Island, aber so was wir nennen uns Stromgitarre, alles was so ein bisschen lauter ist. Ja, das sind halt alte Typen wie ich dabei und dann sind halt hübsche junge Männer in der Blüte ihres Lebens dabei, wie Paul. Und dann viele Frauen, schon immer, was wir ganz wichtig finden. Und ja, Nachwuchsproblem gibt es nicht, sagst du? In dem Sinne sehe ich das nicht so. Ich habe jetzt nicht in den letzten zwei Jahren gesehen, was passiert. Da war ja nicht viel los, außer ja, Screening. Aber davor war nicht das Nachwuchsproblem in dem Sinne. Nö. Also, ich sag mal so. Also, meine Tochter hat jetzt äh, eine Auktion gestartet fürs Conor Island, dass halt Geld reinkommt. Also, ich meine, die geht hierher, seitdem die im Prinzip Kleinkind ist, Baby. Mhm. Und meine andere Tochter, die ist zwölf, die hat ja schon mit sechs Jahren äh, beim Subotnik, also es das heißt äh, ja, Subotnik ist sauber machen. Irgendwie <lacht> Samstag sauber machen und hier das Gelände oder den Laden auf Vordermann bringen. Und äh, da stand die auch mit dem Besen da. Und die machen da schon mit. Und natürlich wachsen die da auch
0: ein bisschen mit rein. Wenn du eine Sache am conny Island verbessern könntest, was wäre das?
2: Was? Ich würde, also wenn ich eine Sache machen könnte, ich würde es wieder mehr euch zulassen. Gibt es Eulverbot oder was? Na, nein, es gibt kein Eulverbot. Zum einen liegt es daran, dass vielleicht auch aktuell nicht die absolut äh, heißesten oder besten Neubands unterwegs sind. Ähm, aber ja, diese Konzerte fand ich immer wichtig. Zumal, das muss ich halt auch sagen, das ist das, was ich an Conner Island immer geliebt habe: wir konnten die Veranstaltung machen. Also wenn jetzt irgendwo, sagen wir mal, in Bautzen oder in Dresden irgendwie ja eine U band von früher gespielt hätte, hätte es wahrscheinlich eher Stress gegeben oder ein Zwickau. Aber hier waren die sicher. Also das war ganz klar, was das für eine Veranstaltung ist. Das ist antifaschistisch, das ist äh, nicht irgendwie sexistisch. Ja, es gibt natürlich auch Bands, die niemals hier spielen würden, Eu-Bands. Weil sie halt äh, Texte haben. Ja, ich meine, zum Beispiel bei Earth Crisis, also die, das klingt vielleicht wie Kindergarten und verrückt, aber wenn wir lesen uns die Texte durch und auch Statements und Interviews und zum Beispiel Earth Crisis hat ja auch ein Interview gegeben, wo die die Todesstrafe äh, befürwortet haben. Das war ja eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum die dann hier ein Verbot hatten. Mhm. Ich meine, wenn wir darüber nachdenken, können man sagen, ja, was, habt euch mal nicht so. Das haben uns so ja viele gesagt. Aber dann gibt es immer die Möglichkeit, und das finde ich das Gute daran, dass die sich nicht rechtfertigen, aber dazu Stellung beziehen können. Also die werden erst mal gehört, bevor die dann ein Verbot kriegen. Ich weiß nicht, ob ich das korrekt rüberbringe. Aber ich denke schon, also du, du es so verstehen, also ich meine, dasselbe ist ja jetzt heutzutage hauptsächlich, wenn es gegen Israel geht. Hm. Es ist, Das Kölner Island steht für das Recht des Staates Israel. Hm. Keine Diskussion. Da hm. sind wir uns alle einig, auch wenn wir nicht alles toll finden. Aber das Recht von Israel besteht und das ist auch eine klare Aussage von uns allen hier im Laden. Und da wird halt auch bestimmte Sachen nicht erlaubt. Und wenn dann halt diese Organisationen oder Künstler, die sich dafür Boykott und äh, also, BDS-Scheiß und so, ne? genau, mhm. äh, stark machen, dann werden ja auch ausverkaufte Konzerte abgesagt. Natürlich kriegen wir dann oder wir also das kleine Island. Ich kann mich ja nicht als wir bezeichnen. Also das kleine Island kriegt dann äh, negativ äh, Mitteilung, nicht nur aus der rechten Ecke von irgendwelchen Nazis, sondern auch aus der arabischen Ecke ist gar nicht der Typ ist. den haben wir denn ausgeladen. Naja, ein Shitstorm, genau. Weil das ist ja nicht okay. Also man muss ja eigentlich pro-palästinensisch sein. Und das heißt ja nicht, dass man dagegen ist. Aber jeder hat ein Recht zu existieren. Und ja, dann gibt es halt richtig Shitstorm Und dann muss man das auch durchstehen. Und das geht ja teilweise so weit, dass dann Aufrufe gibt, hier boykottieren und dann kriegen ja, ja. Bands und Veranstalter Briefe von irgendwelchen nicht existenten Adressen und irgendwelchen Organisationen, wo wir natürlich auch wiederum ein Statement rausgeben. Und ich meine, alles was, auch das ist ja in einer gewissen Art und Weise faschistisch. Und genauso wie ich keinen brauche, der hier äh, mit einem Hakenkreuz aufmarschiert, brauche ich auch den Scheiß nicht. Oder wir. Mhm. Aber nochmal zurück also eigentlich zu der Hauptaussache. Also die kriegen die Möglichkeit dazu Stellung zu beziehen und ihre Meinung uns mitzuteilen und dann wird darüber diskutiert. Meistens kommt er ja gar nicht zurück. Mhm. Das wird ja auch nicht genutzt dann. Aber
1: hat es auch schon die, ähm, die, äh, den Fall gegeben, dass ich sage jetzt mal, eine Band so ins Visier bei euch gekommen ist, äh, ihr habt denen die Möglichkeit gegeben, Stellung zu beziehen, die haben Stellung bezogen und dass ihr dann nach der Stellungnahme dann auch tatsächlich wieder eure... Äh, Natürlich. das hat schon gegeben, okay. Hm. Natürlich, da, da
2: brauche ich ja keine Stellungnahme zu verlangen, wenn ich die äh, hm. auf Teufel komm raus, äh, dann sage ich, okay, ihr seid böse und ihr dürft nicht spielen.
3: Hm.
2: Aber darum geht es ja gar nicht. Hm. Es geht ja um äh, Kommunikation und Austausch und zu verstehen, was die damit meinen. Man kann das ja auch mhm. manchmal verkehrt aus dem Kontext reißen. Ja. Und äh, ja, ich weiß auch, dass eine Band, die zum Beispiel, wir haben vorhin drüber gesprochen, äh, Combat AD4 würde hier niemals im Eiskeller spielen. Schon alleine wegen dem Lied hängt dem, hängt den, hängt den hoch. Auch wenn vielleicht jeder sagt, mal so gut, das geht ja um... Äh, Vergewaltiger in dem Lied, trotzdem geht es nicht. Und genauso geht es nicht, wenn ich sage, äh, diese militante vegane Sache, die damals in 90er waren, so Hardline-Bands, die hätten ja niemals gespielt. Ich lachte dich auf äh, wie ein Tier und dein Blut läuft von dem. Wie ist denn das Lied? Irgendwas mit Green. Ja, Raid war das damals. Genau. Oder Vegan Right. Das war so also diese Hotline-Sache. Sorry? Statement. auch, ja, aber die waren ja durchs eine Seven-Inch-Operate und
0: Vegan-Reich waren ja groß. Nein. Und natürlich Ja, also ich finde das, äh, ich finde es, also ich habe tatsächlich da so, ich habe, hatten wir im Vorfeld auch schon ich habe gar nicht so eine Connection zum Con Connie Island. Ich bin, ich war tatsächlich erst einmal da, erstaunlicherweise, was ich ein bisschen crazy finde. Ähm, ich es aber auch immer so von außen erlebt, dass, dass es schon auf jeden Fall ein streitbarer Ort ist, so, ne? Also auch gerade mit den ganzen aktuellen Geschichten, die du ange, angesprochen hast. Ähm, und ich, äh, kann, damals ja auch nicht, schon, ich finde das gut, so, ne? Also dass es klar ist, dass, 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 äh, ähm, dass es da ein Plenum gibt, was jetzt nicht irgendwie, ähm, was natürlich viele Leute nicht auch inhaltlich vielleicht. Anders sehen, ne? das ist natürlich klar. Ich auch manchmal, aber ich sag Total, mal so: genau. das Wicht, also
2: Ich muss ja vor dem Laden einen Hut ziehen. Also irgendwie stehe ich ja heute fürs Conny Island da, oder? Genau. Und ich bin wahrscheinlich einer der umstrittensten Personen des Coney Islands. Gebe oh, ich ehrlich ey. zu. Ja, weil ich auch nicht immer konform bin. Ja. Also mich dorthin zu stellen heute <lacht> ist auch mutig vom Connor Island. Ja und ich weiß es aber auch äh, zu, schä äh, zu schätzen und weiß auch ja.
0: ja ich und meine, auch das nicht, das das Richtige, meine, finde ich ist ja immer, dass, dass doch irgendwie noch eine Kommunikation stattfindet so ne? und das ist natürlich, halt eben, dass das irgendwie, und dass man anderer Meinung sein kann geschenkt so ne und das ist aber auch klar, dass ein bestimmter Laden für bestimmte Prinzipien steht finde ich auch Total legitim, ne? auch wenn, wenn viele Leute sagen, das, da teile ich das überhaupt nicht, wie auch immer. Und es gibt natürlich auch ein paar Themen, die einfach extrem, in Deutschland extrem aufgeladen sind. Ne? Das ist ja auch ja. dieser deutsche Sonderfall so. Aber ähm, ich habe das, hab das irgendwie immer geschätzt. Ich kann, also ich teile auch überhaupt nicht, jede Meinung, so, ne, aber ich finde das erstens gut, dass immer sehr offen auch kommuniziert wird, ja, so, manchmal mit ein bisschen Verzögerung dann sagt irgendwie, hey, hier haben wir vielleicht irgendwie auch uns ein bisschen verrannt, bla, es bla, bla, gab ja irgendwie auch in den letzten paar Jahren irgendwie auch immer mal wieder gesagt, die auch, auch sehr, sehr, auch irgendwie dann so in Tagespresse tatsächlich so diskutiert worden sind, aber ich finde es, ich finde auch, ich habe, ich ziehe, ziehe meinen Hut vom Conny ein für sagen, okay, das ist, es geht überhaupt auch nicht darum, irgendwie A es allen recht zu machen oder sowas oder irgendwie everybody's Darling zu sein, sondern irgendwie auch immer klar zu sagen, ey, wir es ist hier, wir reden über ganz viele Themen, wir, wir bleiben irgendwie in, in Bewegung, wir haben ein paar Prinzipien, die sind aber auch irgendwie alles nicht sozusagen nicht unumstößlich. Und wir sind eigentlich auch immer so gut es halt geht, ne? Und auch da wieder, in, in, in Social Media Zeitalter kann man es auch nicht allen recht machen, sind wir aber erklären wieder, warum wir was machen. Und warum, was unsere Meinung ist, und wenn das tatsächlich irgendwie auch Konsensmeinung ist, dann wissen wir auch alle, wie, wie schwer das überhaupt ist, überhaupt eine Konsensmeinung zu kriegen. Und das da würde ich, ziehe ich auch meinen Hut vom ein. Also ohne, ich habe da habe zu vielen Sachen, ich, diese ganze eure Geschichte, ne, da habe ich auch nicht so einen Bezug. Weiß zu. ich, ich habe ja eure Sendungen oh. gehört. Also zum Beispiel Basti Crack, da war der ja auch
2: erstmal sprachlos, wo der gesagt hat, <lacht> äh, kommt bei Daily vor und äh, bei Hammerhead, wo der meinte, der nette Mann. Äh, war der auch erstmal still? Ja, ja,
0: Moment genau. Rein. Aber ja mal,
1: wovon redest du? Weil hier, hier, also wir sind vielleicht nicht so die Nummer eins euer Experten. Aber, aber mindestens zwei schon oder was? Mindestens nein, Nummer zwei ging, und drei. Mindestens. Also nee, aber, aber
0: also, nee, nein, deswegen einfach sagen, dass, dass der, der, der ist Nummer eins. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja. Das, Nein, ein aber bisschen,
2: äh, ich meine, dieser äh, Diskurs oder diese, ja, darüber auch zu diskutieren und verschiedene Meinungen zu sehen und vielleicht auch den Kontext zu sehen. Ja, absolut. Ja. Ja, ist ja das ist wichtig. Ja, absolut. Und, also ich würde mich niemals vergleichen, also beste Beispiel, böse Ongelts. Ja, die habe ich früher gehört, weil die einfach auch äh, gegen den Staat waren. Also die, die haben jetzt nicht unbedingt für Sozialismus und äh, Diktatur des Proletariats gesungen. Mhm. Und ähm, die habe ich genauso gehört wie neben VKJ und OHL und Bauhaus mhm. und äh, Killing Choke. Also das, was man halt gekriegt hat. Natürlich mhm. gab es auch viel Mist, was man weggeworfen hat. Aber ja, das sind Sachen, die ich... Äh, verinnerlicht habe oder die mit denen ich groß geworden bin. Aber ich war nie, niemals auf einem Böse-Onkels-Konzert bis vor drei Jahren oder vier Jahren. Niemals, weil ich ganz eindeutig gesagt habe, ich gehe dort nicht hin, ich will mit diesen doof nicht ja, ja. Mit hinstellen. Und ich will auch nicht diese Typen, die dort in dem Publikum sind. Und auch die haben ja eine gewisse Entwicklung gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch viele Freunde, die heutzutage in der Szene aktiv sind, die zu ihrer Vergangenheit stehen und auch sagen, ja, damals war das einfach so. Da bin ich dort und dort groß geworden. Da konnte ich nicht anders. Und das war halt meine, äh, ja, meine Prägung auch teilweise zu überleben Anfang der 90er. Also wenn man in Grünau war und man war Punker, da war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man dann jeden Tag verprügelt wird. Mhm. Aber ja, aber ich wollte niemals mit denen zusammen. Ich weiß noch, wo die das Abschiedskonzert gegeben hatten, hätte ich mit hingehen können. Einfach mit Bands, die dort gespielt haben. Ich bin nicht hingegangen, obwohl ich in der Psychotherapeutenausbildung an dem Wochenende nur
0: gutes Stichwort. Eine Stunde weg war. Und ich würde ja. gerne mal tatsächlich äh, so ein bisschen so einen kleinen Sprung machen, weg von Cone Island, weg von Onkis. Ja. Zu, zu <lacht> Darum geht nicht. Dieser. Nein, ich wollte bloß das mal klar machen, dass es halt nee, ja, ja, nee, ist, dass gut. man redet. Genau. Äh, ja, ähm, ich würde tatsächlich ganz gerne mal äh, zu deinem Job kommen. Also du okay. bist Kinder- und Jugend Jugendpsychotherapeut, ja. korrekt? Mit eigener korrekt. Praxis in Leipzig. Ja, niedergelassen, ja. Niedergelassener Arzt. Du hast in der Zwischenzeit auch einen Doktor gemacht. Was war denn das Thema? Wie hieß deine Doktorarbeit? Meine Doktorarbeit hieß... Äh Applikation eines
2: Konzentrationstrainings mit Entspannungstechniken äh, bei konzentrationsgestörten Kindern und Jugendlichen mit Hinblick auf äh, organischen äh, Vorerkrankungen.
1: Es geht doch nichts über so einen kurzen, knackigen Titel <lacht> von der Doktorarbeit. oder? würde ich sagen.
2: <lacht> ja. Ich habe doch
0: gesagt, ich habe ADHS gehabt als Kind. <lacht> ja, erzähl uns mal davon. Also, was, was, was für, was für Kinder und Jugendliche kommen zu dir. Warum kommen die? Moment,
1: Moment, Moment, ganz kurz, bevor wir dahin kommen, ich würde noch was Zusätzliches ergänzen wollen, weil... Also ich ähm, muss vielleicht... Ich jetzt okay. nicht... Ich habe ganz kurz das Wort. Und zwar, was man ja zu dir wissen muss, ist, du hast ja noch auch ein paar Zusatzqualifikationen, nämlich du machst autogenes Training. Jakob... Jak Koppsophische Relaktionstherapie, die berühmte PMR-Hypnose. Mhm. Das fände ich gut übrigens, wenn wir nachher vielleicht so eine kleine Hypnose, Hypnose noch machen können. Dann bist du Neurodermitis-Trainer, ähm, Fachtrainer im Bereich rheumatologischer Patientenschulung. Ähm, dann hast du eine Trainerausbildung Minikiss-Konzepttherapie gemacht, äh, Du bist ja, ein ich, Stepping Stones Triple P Elterngruppentrainer, Team Triple P Gruppentrainer. Es drei, reicht. Kurz, nein, die drei habe ich noch. <lacht> Triple P Einzeltraining, Trainerausbildung, ADAS Elterntraining und du bist zertifizierter Neurofeedback-Therapeut, IFEN.
2: Also. Ich bin auch noch Traumatherapeut und Schmerztherapeut. Ja, ja. Ich habe meine Webseite nicht abgedatet siehst du.
1: so und jetzt erzähl uns mal was du so ähm, in, wie wie sieht dein Tagesablauf aus was machst du täglich womit bist du so konfrontiert und was machst du mit den Kindern Jugendlichen
2: ja also ich fange meistens um acht an und arbeite bis frühen Abend mit Pausen. Also es hängt ja logischerweise bei Kindern und Jugendlichen ist ja häufig eine Schulproblematik mit drin. Und dadurch, dass man die ja dann nicht aus dem Setting rausnehmen will, jedenfalls ich nicht, dann die meisten Sachen Nachmittag ablaufen, wenn die Schule vorbei ist. Und ich habe mich so ein bisschen in Anführungsstrichen spezialisiert. Ja, also ich habe früher äh, konsiliarisch in einer Kinderreaklinik gearbeitet. Also konsiliarisch heißt, ich hatte meine eigene Praxis und die haben mir dann als freien Mitarbeiter, also ich bin dann in die Klinik gekommen, habe dort bestimmte Tätigkeiten ausgeführt, Schulungen und dergleichen und hatte dann immer mehr Einblick in so organische Erkrankungen, die aber auf die Psyche und Lebensqualität sich niedergeschlagen haben. Und es hat mich interessiert. Ich wollte auch nicht jeden Tag irgendwie Verhaltensgestörte haben oder Essgestörte. Und habe dann mich so in diese organische Sache mit Psycho- Problem, ja, reingearbeitet, spezialisiert, kann man sagen, weil für die nicht viel da ist. Also da fehlt vieles im ambulanten Bereich. Ach ja, ich bin auch äh, Psycho-Onkologe. Was ist das? Ja. Es ist, äh, wenn man halt eine onkologische Erkrankung hat, also Tumor, Krebs und äh, ja, arbeite halt mit den Kindern, Jugendlichen und teilweise, sind die jetzt nicht unbedingt selber mit einem Tumor betroffen, aber vielleicht Familienangehörige halt auch mit dem Umgang oder Tod sterben. Das ist halt auch nicht unbedingt ein Thema, was da, was man so jeden Tag haben möchte in einer Psychotherapeutenpraxis. Ich habe da ein bisschen, also ich, ich weiß, dass man damit viel an Lebensqualität verbessern kann und das ist von dem Patienten wertgeschätzt wird. Und bin dann halt so eher in diesem Bereich drin. Dann habe ich viele Autisten.
1: Warte, lass uns ganz kurz in dem Bereich bleiben, damit ich mir das äh, vielleicht noch ein bisschen plastischer vorstellen, weil es jetzt sehr abstrakt ist. Also wenn ich das richtig verstehe, wäre so ein typischer Fall für diese spezielle Ausrichtung von dir. Ähm, wir haben eine Familie, sagen wir mal, ein Elternteil ist ähm, unhalber erkrankt mhm. und die psychische Auswirkung, die das, sagen wir jetzt mal, auf ein jugendliches Kind oder ein Kleinkind hat, ja. praktisch mit der... Mit und auf der, die ganze
2: Familie. also oder so auf
1: die ganze Familie praktisch damit konfrontiert zu sein, ein Familienmitglied zu haben, von dem, sagen wir jetzt mal, relativ sicher ist, dass es stirbt. Und du kümmerst dich dann um die Familie, um die so ein bisschen einzufangen von diesem... Trauma oder von diesem Schock oder wie man es auch immer nennen will. Ist das so ein typischer Fall? Habe ich das richtig wiedergegeben?
2: Ja, Umgang und Verarbeitung mit Krankheit, mhm. Tod und Sterben, teilweise Abschied nehmen. Mhm. Ob das jetzt jemand Familien Familienbetroffen ist oder ob das der Patient selber ist oder die Patientin.
3: Mhm.
2: ja.
1: Und kann, kann man das in drei Sätzen sagen oder in vier Sätzen sagen, was du dann genau mit denen machst?
2: Nee. nee. <lacht> ja, also man arbeitet mit denen dort, wo
0: die halt sind. Und äh, Also die kommen aber zu dir. Ich, ich, ich habe auch nicht so richtig so ein Bild. Also, du hast eine Praxis. Also das heißt, du hast dann am Tag drei, vier, fünf äh, Leute, die Kinder, Jugendliche, die kommen und ihr macht, was machst du, Gesp führt Gespräche und macht Übungen. Wir arbeiten an dem Thema, was die mitbringen,
2: mhm. was die beschäftigt, warum die da sind. Ja.
1: Und wie, wir Und. arbeiten daran, bedeutet ihr sprecht darüber oder, oder was?
2: Sprechen, da gibt es verschiedene Verhaltensstrategien, kognitive Therapie heißt ja auch, bestimmte Glaubenssätze ändern, bestimmte Gedanken ändern, ein anderes Mindset kriegen, einen anderen Blickwinkel
0: wie lange machst du das schon? Niedergelassen? Hm, elf ja. Jahre. Okay. Hast also du das Nieder Gefühl, also ich meine, die Gesellschaft ändert sich ständig. Ne? Also ähm, hast du das Gefühl, dass sich auch die Probleme der Kinder und Jugendlichen, die zu dir kommen, ändern? Oder ist das im Prinzip das Gleiche seit zehn, elf, zwölf Jahren? Es war im Prinzip das mehr oder weniger das
2: Gleiche. Also es, es kann ja auch ein ganz anderes Problem dahinter stecken und sich äh, im Verhalten oder im äh, Erleben ganz anders äußern. Man muss ja erst mal gucken, was überhaupt das Problem dahinter ist. Also das ist ja nicht so äh, jemand, der depressiv ist, ist depressiv. Da kann ja auch aggressiv sein zum Beispiel. Also erstmal rausarbeiten, was das Problem ist, was auch das Ziel ist. Aber wie gesagt, seit habe ich am Anfang gesagt, seit zwei Jahren merke ich Corona. Mhm. Also, da kommen deutlich mehr Leute, die Anpassungen, ich nenne es mal Anpassungsstörungen haben. Also, das ist noch nicht irgendwie
0: manifestiertes Großes unbedingt. Was klingt für mich, als ob das besser ist, weil man damit einfacher arbeiten kann. Nein. Ja, so? Nee, man kann, ein Trauma kann man erst nach einer bestimmten Zeit geben. Weil ja, also
2: sagen wir mal so, Früher war es so, wo ich jung war, wenn jemand gestorben ist, dann hat die der Ehepartner, die Ehepartnerin ein Jahr lang schwarz getragen. Mhm. Hätte die aber fünf Jahre schwarz getragen, wäre es komisch gewesen. Dann macht das Sinn? Also mhm. es gibt eine bestimmte Zeit, wo Trauer logisch ist. Oder wo man die mal auch braucht. Aber wenn das eine bestimmte Zeit dann überschreitet und dann pathogen wird, also krankhaft dann muss man was dagegen tun, dann kann das schon ein Trauma sein. Mhm. Und ähm, die meisten, also viele, die hatten einfach Probleme mit dieser Homeschooling-Sache. Keine sozialen Kontakte. Dadurch sind viele auch ängstlich geworden. Also Schulprobleme, die von weg nie Probleme in der Schule hatten, weil die einfach nicht in dem Setting zu Hause Homeschooling machen konnten.
0: Oder vielleicht auch die Unterstützung gefehlt hat. Und jetzt einfach hinterherhängen. Sind eigentlich so deine, die Kinder und Julien, die zu dir kommen, hast du das Gefühl, dass die dankbar sind? Und erwartest du das? Ich erwarte eigentlich, dass die sagen, ich weiß gar nicht, warum
2: ich hierher kommen sollte. Am Ende. Also ich finde... Dankbar, also als das ist meine Meinung, als mhm. Therapeut zu erwarten, dass jemand ein Patient dankbar ist am Ende, bindet die Person eigentlich schon wieder zu sehr an den Therapeuten, an die Therapeutin. Ich finde es gut, wenn die am Ende sagen, ich weiß gar nicht, was du hier mit mir gemacht hast, keine Ahnung, warum ich hier herkommen sollte, mir geht's gut, ich krieg das alleine hin. Also so ein Selbstwirksamkeitsgefühl. Mhm. Das finde ich viel wichtiger, als wie jemand, der sagt, ich brauche unbedingt dich und danke und äh, Therapie, hurra. Weil dann auch so häufig das Gefühl ist, ich, ohne Therapie kann ich nicht sein.
0: Mhm. Es ist ja so, 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 so eine Therapie äh, wird ja im Servicefall immer für eine bestimmte Zeit von den Krankenkassen und sowas übernommen. Ähm, wie oft hast du das Gefühl, dass du sagst, aber ey, eigentlich würde ich die Leute jetzt lieber noch nicht sozusagen von mir gehen lassen, weil die brauchen eigentlich noch mehr Unterstützung? Also ich habe Patienten, die sind bei mir schon seit zehn
2: Jahren. Also es gibt Möglichkeiten und äh, ja, das ist, äh, weil manche brauchen das einfach, wo man ja bestimmte Angebote machen kann, dass man das ziehen kann. Ja, es gibt eine bestimmte Vorschrift, wie lange das läuft, aber dann gibt es auch Möglichkeiten, das zu verlängern. Und wenn das geht, mache ich das natürlich. Also wenn es mhm. notwendig ist.
1: Aber ähm, ich finde es interessant, dass du sagst, dass du dass du manche Patienten hast, die du schon, die du im Grunde zehn Jahre begleitest. Ähm, aber nicht
2: jede Woche. also
1: nee, okay, verstehe ich. Aber ähm, Liegt das einfach daran, dass, dass das so komplizierte Fälle sind, oder denkst du Doch. auch manchmal, Mist, ich krieg nicht so richtig, ich krieg krieg nicht richtig hin? Also der der müsste eigentlich schon geheilt sein. Also gibt es so so so, so, ähm, so Konstellationen, wo ähm, wo du auch mit 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 dir und deinen Ergebnissen so haderst, weil es irgendwie zu lange dauert oder oder die Dinge nicht so richtig greifen, wie sie greifen sollten, im, im besten Fall?
2: Sicherlich gibt es das. Ich bin ja auch nicht der liebe Gott. Also mit dem Anspruch, ranzugehen, ja, ich kann jetzt jedem helfen oder kriege jedes Problem gelöst, das wäre ja schon total verrückt. Hm. Nein, manche brauchen das einfach, weil die so, ja, ich will nicht sagen gestört sind, aber hm. einfach so, ähm, geschädigt sind. Mhm. Bei anderen das dauert einfach länger. Also eine, wenn jemand eine fette Depression mit einem Trauma hat und vielleicht auch noch in dem Setting lebt, wo immer wieder Retraumatisierung stattfindet, mhm. dann kann ich nicht von einer Heilung ausgehen, ist mir mhm. ganz klar, das geht nicht, mhm. aber ich kann begleiten, dass die den Weg aus dem finde. Umgang damit finden. Verstehen, oh, das begleiten. Ja. Das Problem ist ja bei Kindern und Jugendlichen, man hat ja nicht bloß den Patienten, die Patientin, sondern man hat ja die ganze Familie. Mhm. Und ich kann zu denen nicht sagen, äh, zieh doch mal aus. Mhm, Dann geht's dir besser. Das geht nicht. Mhm. Und da das, hat, das,
1: das muss ja fast schon doppelt so schwer sein, weil da ja gar nicht so viele Handlungsmöglichkeiten in der Tat bestehen. Nämlich also das, das äh, Gerade wenn du sagst, das Setting ist häufig ein total wichtiger und ausschlaggebender Faktor dafür, dass es schlecht läuft. Aber genau das kann man ja gerade bei Kindern und Jugendlichen nur sehr schwer ändern. Richtig.
2: Hm. Ja. Hm. Es ist, ich finde es schwieriger, als wie wenn man jetzt einen Erwachsenen hat. Da kann man sagen, ja, löst dich daraus, nimm deine eigene Wohnung. Das ist auch nicht so einfach gesagt, logisch, aber ähm, man hat halt nicht den ganzen Rattenschwanz dran.
3: Hm. Ähm,
1: kannst du eigentlich jetzt nochmal für, für uns Laien den genauen Unterschied erklären? Äh, was macht eigentlich ein Psychologe und was macht ein Psychotherapeut? Du bist ja Therapeut. Hm. Was ja. ist genau der Unterschied in der, in, in der Herangehensweise und
2: in der Also ein Arbeit? Psychologe hat einfach nur, einfach nur kann man auch nicht so sagen, der hat ein Psychologiestudium gemacht. Und der darf, aber also kann nicht therapeutisch arbeiten als Psychotherapeut, weil die Psychotherapeutenausbildung, man sagen könnte, das ist wie eine Facharztausbildung. Mhm. Und es gab jetzt eine Umstellung in der Ausbildungsordnung. Jetzt ist es so, man muss äh, den Universitär machen erstmal Psychologie und mit Master irgendwie Psychotherapie und dann darin den äh, in dem Rahmen halt die Ausbildung machen. Ja, okay. also es ist mehr ärztlich. Also man muss eine Approbationsprüfung machen und so Also Ein Psychologe ist kein Psychotherapeut, aber ein Psychologe kann ein Psychotherapeut werden.
3: Mhm.
2: Der große Unterschied, was ich so immer mitkriege, wo viele Leute fragen, was ist der Unterschied zwischen einem Psychiater und einem Psychologen, äh, Psychotherapeuten? Mhm. Weil, also, der Psychiater ist halt äh, ärztlicher Kollege, Kollegin und die machen auch die medizinische Behandlung. Wir ah, das machen heißt, also bei
1: dir gibt es überhaupt keine Pillchen oder, oder Medikamente.
2: Oder auch? Nein, ich kann keine Medikamente verschreiben als Psychotherapeut. Mhm. Aber ich muss die oder ich sollte natürlich, wenn das notwendig ist, die dafür vorbereiten und mit denen arbeiten, dass das not, also, dass da so eine Compliance entsteht und dann mit
0: dem Psychiater, dass der die dann verschreibt. Mhm. Okay. Sag mal, dieses dein ganzer subkultureller Background, ne? Also auf deiner Homepage hast du ein schickes Hemdchen an. Läufst du äh, im Alltag auch mit cheerleader t shirt herum? Manchmal kommt das kriegst du da irgendwie mal von entweder den Jugendlichen oder Eltern also ich was, hab, was irgendwie Feedback? Also Finde ich das komisch ist das ist das eher verstörend oder gibt es auch Anknüpfungspunkte im positiven Sinne? Also ich sag mal so Jugendliche können das
2: klingt auch blöd aber die riechen schon die Straße bei mir. Mhm. Und äh, ich habe auch schon viele Patienten und deren Eltern, besser gesagt deren Eltern, hier am Conner Island Eingang kontrolliert. Die sind dann immer ziemlich schockiert, wenn ich dann dort stehe. Ja. Nö. Und ich, ich treffe ja auch Leute, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Und ja. wenn hier das alles Clean ist, aber wenn ich kurze Hosen anhabe, da sieht man schon, nicht, dass ich tätowiert bin. Aber okay. da hat nie jemand ein Problem damit gehabt, ne? Ich glaube, Jugendlich find das sogar noch ganz ziemlich cool. Okay. Deswegen renne ich aber nicht mit kurzen Hosen rum auf Arbeit. nein. <lacht> Und das Hemd, was ich auf der Seite anhab, ist natürlich ein ben Sherman hemd
0: Natürlich. <lacht>
1: natürlich. Aber
2: ist das ein befriedigender
1: Beruf? Also ähm, äh, tut das gut, das zu machen? Und äh,
2: äh, ich hätte nicht diese, er, erfüllt dich das? Ja. ja. Also, ich hätte nicht diese. Also, wenn ich mal rechne, ich habe von 1992 äh, bis 2009 den Weg der Ausbildung und ich musste ja Double Double Tour laufen. Also ich kann ja nicht einfach sagen, ich habe jetzt ein Abitur und mache das jetzt. Also ich musste wirklich meinen Weg durchgehen. Und hätte ich nicht in Schottland meinen Master gemacht, wo hier in Deutschland noch niemand wusste, was ein Master ist, ähm, hätte ich auch nicht diese Ausbildung machen können. Ich hätte auch nicht äh, promovieren können. Also ich hatte auch ja irgendwie hat es halt auch alles Vorteile gehabt, dass ich halt irgendwie immer weitergemacht habe. Und das war mein großes Ziel. Ich wollte das machen. Das ist ein Job, der mir Spaß macht und der mich erfüllt.
0: Das heißt, das bleibt auch keine anderen, anderen Pläne mehr. Nochmal irgendwie. Ja, irgendeine, irgendeine, irgendwelche Fortbildung muss es doch jetzt wohl noch geben. Also Ständig. Ja,
1: das, würde, das, würde, das, würde, das, würde, das würde mich jetzt aber wundern, wenn Billy da jetzt stehen bleiben
2: würde, wo er ist. Meine Tochter meint, ich soll noch Statistik studieren. Statistik? Warum? <lacht> ja, warum ja, nicht?
0: Weil Statistik auch Spaß macht. Sag mal, was wir noch gar nicht hatten... Wieso eigentlich Billy? Das weiß ich nicht. Wieso wirst du Billy genannt? Also ganz früher
2: war das so, es gab, äh, wie gesagt, ich war ja bei der NVA. Und äh, wenn man bei der NVA in Ausgang gegangen ist, gab es dort äh, Vorschriften, die man mitnehmen musste. Ja, das für, ganz kurz, dass ich
1: dich unterbreche. Könntest du dem Kollegen, der dir gerade so ein Glas gebracht hat, sagen, ich hätte auch gerne eins?
0: Ja, er möchte auch eins. <lacht> Der Catering hat nicht funktioniert. Hast, hast du nicht gesagt, dass das Catering vorbereitet? Nee, Nee, Ich habe, ich
1: hab ja von Connor, ich habe von dem Paul ja, ich weiß nicht, was du gekriegt hast, die Ich habe hab ja von dem Paul so ein, so eine, eine Kiste äh, mit Champagner
2: gekriegt. Ja, habe ich nicht gekriegt. Komischerweise nicht, nicht gekriegt. gekriegt.
0: Nee. Gut. Aber okay, aber Billy, sorry, also, vorher kam gesagt. der Name. Ja.
2: Es gab bestimmte also Dinge, die man mittragen musste, wenn man in Ausgang gegangen ist. Das war Nähzeug, damit man einen Knopf wieder annähen kann, wenn man den verliert. Ein sauberes Taschentuch. Ein Kamm, was bei mir viel Sinn gemacht hat, weil ich keinen Kamm brauchte. Ein Kondom, weil das wäre Zersetzung der Wehrkraft gewesen, hätte man sich da was eingefangen. Und im Osten hießen die Mondo und Billy Boy. Ah, die waren in so kleinen Plastikverpackungen. Ne? Ja, ich hatte immer Billy Boy mit. Und dann kam noch das mit Billy Idol dazu, weil ich habe ja auch als junger Jugendlicher lange trainiert, die Lippe hochzuziehen, was dann meine Eltern immer wahnsinnig gemacht hat. Ja, das sind verschiedene Faktoren, die da reingespielt haben. Und also, Wer sagt Sven zu dir? Meine Eltern. Okay. Und seit meiner Hochzeit auch meine Freunde aus dem Coney Island. Warum? Die auf der Hochzeit waren lustige Geschichte. Ähm Wie gesagt, die Hochzeit war ein bisschen größer. Und wir haben einen Abend davor... Wir haben doch auch Ignite gespielt, ne? Ja. Allerdings unter dem damaligen Namen California United. Für die Moderatoren. Für die Moderatoren kommt jetzt Finn Gark... Vielen Dank, mein Freund.
0: Ah, das ist gut. Also, ist, das das mit Schuss? Ich...
1: ist das mit Schuss für uns oder ohne?
0: Schuss. Gar. Mit? Ja, ne? Ja. Logisch. Ja, dann ja, kannst gut. du meins mittrinken mit der
1: auch... Dann trinke ich
2: deins mit. Ich krieg's von mir hier Orangensaft. Okay, mit Schuss. Ähm, nee, da ist kein Schuss drin. Ach, komm mal auf. Doch. Ähm, Ey, ich habe heute noch kein Bier getrunken. Ja, ja, ist klar. Weil auffällt. Ja, ja, ist klar.
0: Also Hochzeit. Mit ja, also wie gesagt, ja.
2: äh, die Hochzeit, wir haben wir abends, den Abend davor bei uns im Garten, also wir hatten ja auch kein Geld gehabt und ähm, wir haben mal gesagt, den Abend davor kommt ja alle, so der Großteil, die auch in der Kirche dabei waren und ähm, ja, wir treffen uns und grillen und meine Mutter kam und da saß so für die Mio-10-Bande und Treffmark und alles Mögliche hinten im Garten bei uns und haben gegrillt. Und meine Mutter kommt und sagt so, ja, wo ist denn der Sven? Und alle, die angeguckt die alle, die gibt's kennen es keinen, man nicht gibt's keinen Sven. <lacht> meine Mutter, doch, der heiratet heute. Nee, ihr heiratet keinen Sven, ihr gibt es keinen Sven. Und dann ist meine Mutter schon langsam böse geworden, weil die gedacht hat, die wird veralbert. Aber niemand kannte meinen richtigen Namen. <lacht> dann ist die wirklich mehrere lange Minuten durch den Garten geschossen, bis sie dann meine Schwiegereltern getroffen hat. Endlich, bis sie rausgefunden hat, dass, wenn die erzählt haben, die hier heiratet Billy, dass es eigentlich ihr Sven war. Und seitdem sagen manche dann meinen richtigen Namen. Ah. Äh, und dir ist Billy auch lieber. Ach, mir ist das wurscht.
0: Okay.
2: Also die ganzen Amerikaner sagen eigentlich Sven zu mir, weil oh, das okay. ist einfacher. Das verwirrt manchmal. Ich verwirre gern.
1: Hm. So, und und jetzt sag noch schnell, wie äh, California United dahin kam. Warum haben die da gespielt? Und was haben die Schwiegereltern dazu gesagt?
2: Die Schwiegereltern kannten die. ja. Also man muss dazu sagen, seitdem Ignite nach Deutschland kam und wann war das 94? Da war ich, ich ja noch in Afrika. Nicht. Das war 94. Mit Snapshot und Roy mhm. Movement haben die gespielt. Die waren das Vorband. Und wo ich 95 wieder da war, haben wir uns kennengelernt und angefreundet. Und dann ab 96 habe ich eigentlich jede Tour in Europa mit Ignite verbracht. Also wir waren immer zusammen auf Tour und ich war halt ähm, Rotcrew. Und wir haben uns sehr eng angefreundet und ähm, die, also Soli und Brett sind ja nicht bloß äh, Freunde, sondern das sind die Badenonkel meiner großen Tochter, das waren meine Best-Man-Trauzeugen äh, mhm. und ja, das war dann ganz klar, dass die rüberkommen und spielen und haben wir hinterher noch fünf, sechs Tage so eine Tour gebucht. Mein Freund Gark hat das gemacht. Mit, zusammen mit MAD. Und haben die das als halt zum Hochzeit gespielt. Und, am äh, letzten Tag auf der kurzen Tour, dass ich das halt rechne, dass die halt keine Ausgaben haben. Ja. Und weil Soli unbedingt Ave Maria für mich in
0: der Kirche singen wollte. Die grüne Neune. Und das war. Hast du geweint? Nein, ich nicht. Warum nicht? Ich war viel zu aufgeregt. Aber wenn die Engelsstimme das auch noch macht? Das ja, das ist fast, als, als, fast als wenn Klaus Meine das singt. Ja, also ich sag mal so, es gibt ein schönes
2: Bild aus der Kirche. Da sitzen so die Leipziger Skinheads, also so die Coina Island Leute. Und die sitzen alle dort und haben ein Taschenbuch im Gesicht. Ja, ich habe das immer genannt, die Bank des Schreckens. Ja, nee, also es war schon sehr
0: bewegend, ich war viel zu aufgeregt. Was ist denn mit äh, neuem Ignite-Kram? Bist du Fan? Ja,
2: ich habe gestern Abend Brett geschrieben, dass ich jedes Lied, was jetzt gerade rauskam, besser finde. Also gestern das Lied äh, One Day, wie es heißt,
0: finde ich großartig, hm. wie früher. Das klingt wirklich wie früher, finde ich auch. Genau. Und ich muss gestehen, ich habe es gar nicht mitgekriegt, ist jetzt gerade so ganz frisch was Neues raus. Neuer Sänger gibt's, gibt es, ganz frischen neuen Sänger. Mhm. Also die haben drei, vier Lüder jetzt draußen und genau. die Platte
2: kommt am 25. März oder 15. März, glaube 25. März kommt die raus.
0: Und ja, also ich, ich meine, hätte, hätte, auch, hätte auch in den frühen 2000ern rauskommen können, auf jeden Fall. Hätte auch in den 90ern rauskommen können. Vielleicht sogar, ja. Nicht ganz früh, aber... So, erster MP würde ich mal so, aber ich bin auch kein ignite Experte insofern bin ich da auch raus. Ja, so es ist halt wirklich wieder zurück, finde ich großartig.
2: Ich hatte meine Zweifel gehabt am Anfang, ob das funktioniert mit einem neuen Sänger, bis dann ich den Sänger gehört habe, ich wusste auch nicht, bis, zum, bis die das offiziell gemacht haben, wer es wirklich ist. So ein Metal-Dude ist das irgendwie, ne? Ja, der ist Gitarrist bei einer Metal-Band, genau. genau, ja. Und äh, ich hatte aber von Brett immer mal ähm, Aufnahmen gehört, wo er Alte Lieder gesungen hat von Ignite. Hm. Und da wusste ich schon, dass es halt aggressiver ist und
0: äh, so äh, dreckiger klingt als wie Soli. Ja gut, ich meine, so wie viele Sänger ist das jetzt? Vierte? Fünfte?
2: Jein, das ist eigentlich, wär's der vierte, ja. Aber so kann man es nicht rechnen, weil... Warum denn nicht? Äh? Ja, weil Nelson eigentlich auf dem Demo-Tape gesungen hat. Okay. Und aber klar war, dass der äh, das nicht machen kann, weil okay. der nicht tun will. Und dann hat Randy übernommen und da war auch klar, dass der das nicht machen wird. Das, das zweite Demo, weil der einen Studienplatz hat. Mm. Mm. Und daraufhin haben die halt jemanden gesucht und das war dann Soli. Okay.
1: Aber war nicht Ignite eigentlich auch ursprünglich Uniform Choice oder bin ich mir das nur ein, dass da irgendeine
2: so Überschneidung ja. ist, zumindest
1: irgendwie Das gab? hat
2: äh, Lost and Found äh, so als auch, sagen wir mal, Werbe- oder Promotion-Zweck äh, rausgeworfen. Natürlich sind die mit denen verbändelt. Ja, Unity ja, so. ne? Aber Joe Foster war ja bei Unity. Genau, Ach, nicht Also Unity. richtig Unity, und ja, ich auch ja. Klar. Nelson hat zu dem Zeitpunkt bei Triggerman gesungen gehabt. Und dann äh, Brett hatte bei Matt Barade gespielt. Und Casey ist ja auch von früher so äh, Social Justice und mhm. die Ecke her. Und es soll die erst einfach bloß in, ja, in Demo werden. Und das haben die halt irgendwie an Lost the Sound geschickt. Und da hat er dieses Scared for Life gemacht, diese Platte. Und das sind ja die zwei Demo-Tipps. Auf der einen Seite singt Nelson,
0: auf der anderen Seite singt äh, Randy. Hey, pass auf, Billy. Du darfst nur noch eine kalifornische Hardcore-Band für den Rest deines Lebens hören und einen New York Hardcore Band. Welche wählst du jeweils?
1: <lacht> wo, wo, hast du, wo ziehst du denn gerade diese Frage
0: her? Aus meinem omnipräsenten Brain.
3: Mega.
2: Instead. Okay. Cool. Mm.
0: Interessante Wahl. Ja, total interessante Wahl. Ja, ich hätte, ich hätte Ignite gedacht schon, aber Instead finde ich Finde ich ja, besser. Aber, wie gesagt, Ignat ist nicht, ist nicht meins. Nein. Okay, New York. Komm, weiter. New York.
1: Boah, Insta, das finde ich heute total krass, ehrlich Ach. gesagt.
0: SFA. Oh, uh, uh. eine interessante Wahl. SFA, ja. Okay. So, ich würde nämlich ähm, langsam Richtung Ende kommen. Den würden wir denn nehmen von Kalifornien und New York Ich äh, glaube, ich würde New York vielleicht Gorilla-Biscuits nehmen. Ja, aber die haben nur eine Platte und ja, zwei Mann. Seven Inches. Großartig, ja. Ja gut, aber, aber S&A kannst du auch eigentlich nur die Single und die erste LP hören. Nein. Was, zweite LP findest du gut? Auch Die dritte. Die kenne ich schon mal, kenne ich gar nicht, ich wusste, dass es eine dritte gibt. Wie heißen die? Ah, die kamen auf wie über ja, okay. das Wiebeid? Oder nee, das war auf alle Fälle deutsches äh, Label. Okay, ich sag Gorilla bis jetzt ist ein bisschen langweilig, aber jetzt, damit wir eine schnelle Antwort haben, und, und pfuh, Kalifornien, vielleicht sage ich einfach mal, ist jetzt nicht so richtig Hardcore, aber ich würde Bad Religion sagen.
1: Und ich würde sagen, ähm, New York würde ich Urban Waste sagen.
0: Eine Single oder was für den Rest deines Lebens. Ja. ja du bist ja bekloppt. Aber gut, deine Entscheidung.
1: Nee, ich, es ging ja um eine Band zu hören. Moment, Neu, da, da, ich wiege das wieder auf, indem ich, also die wenigen Songs von Urban Waste, die wiege ich jetzt wieder auf, indem ich aus Kalifornien Black Flag mitnehme. Und da ja ist gut. viel Stoff
0: ja. zu hören. Ja, ja da ist auch viel, viel, viel äh, diverse Auswahl. Siehst du? Also wie angekündigt, ich will so langsam Richtung Ende kommen ähm, und wir reden am Ende gerne auch manchmal über Essen. Bist okay. du jemand, der gerne und gut kocht, Billy? Ja. Okay. Was ist ja. dein, dein Lieblingskochgericht? Was ich
1: am liebsten mache? Ja. ja oder was Okay, oder was bei deinen Gästen am beliebtesten ist an deinen Kochkünsten? Meine Gastfreundschaft.
0: <lacht> okay, ein, aber ein Her großes Herbst. Herz voll Liebe. <lacht> ja, gut. Und das Curry, ja, aber ein ist Curry das kannst richtig, kannst Du hast ja auch recht. Also Curry
2: mache ich gern. Also indisch überhaupt. Dann koche ich sehr gerne auch schottisch. Hm. Shepherd's Okay, ja. Shepherd's
0: Pie oder ich mein Haggis? Geil. Ha?
2: Haggis. Haggis. Hackes? Hackes ist ja äh, einfach nur die Schafinnereien in Wiener Wurstpelle. Also da musst du ja nicht kochen, das musst du ja nur warm machen. Okay. Ja. Aber in Shepherds Bay, das, das dauert ander anderthalb ja. bis zwei Stunden. Hm. Also meine Töchter wünschte sich von mir, wenn ich koche, Shepherds Bay und diverse Curries. Zusammen? Nein.
0: Püriert. <lacht> Nein. Schepperns <lacht> Fein, ich kriege, da habe ich auch mal wieder Bock drauf. In Vegan, Fein. natürlich. Und was kann ich noch. Ich bin äh, für das Weihnachtsmahl zuständig. Okay. Was gibt es da? Klassisch, traditionell irgendwas. Klassisch. Wo, womöglich eine ganz.
2: Nee, Rotkohl, sage ich auf jeden Fall Rotkohl mit Rot Klöße. Rotkohl, Klöße und ich habe ja gehört, ihr habt nee, Christopher, du hast schon mal Klöße selber gemacht. Aber du machst ja. Klöße ich, selber. Doch, ich doch, gehört. doch,
1: nee, 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 ich mache tatsächlich regelmäßig Klöße. Ich selber. weiß, ich habe das
2: in deinem Podcast gehört mit äh, im letzten, mit ja. wo er ja über Thüringer Klöße diskutiert ja.
0: hat. Eschenheimer. Ja? Ich bin
2: vorbereitet. Nein, sehr ähm, vorbereitet. Nee, ich mache tatsächlich sehr gerne äh, äh, Klöße selber. Ich muss dazu sagen zu dem letzten Podcast: richtige Thüringer Klöße oder Erzgebirger Klöße macht man natürlich mit einem Beutel. Da gibt es einen Sack, einen Kloßsack mhm. und dann äh, reibt man die Kartoffeln und das macht den Unterschied. Und dann legt man das rein und macht das natürlich nicht in eine Maschine, dass man das, die Flüssigkeit rausdrückt, sondern in den Kloßsack. Ich habe das zweimal gemacht und irgendwann habe ich gesagt, nee, das, das ist, ist zu viel, viel Arbeit. Arbeit, oder? Ja. ja. ja.
0: Aber finde ich gut, dass wir es das nochmal erklärt haben. Klostsack ist auch ein schönes Wort einfach. Ja, ja. wie gesagt,
2: für die Klöße ist dann meine Frau zuständig und das Rotkraut, ich bin für das äh, Flügeltier zuständig. Das Flügeltier. Und in derselben Zeit kommt das Christkind und schmückt den Baum. Während ihr kocht? Während ich die ganze die arbeite, am 23.
1: Das Christkind, bei euch kommt das Christkind. Ähm, du, ähm, Nein, für den
2: Baum. Das der, der Schmücken. Ja, Schmücken das Christkind. Baum. Meint, aber aber ich das dachte, Christkind. Wenn,
0: dann, wenn, dann bringt das die Geschenke, dachte ich. Nein, da kommt ja der bei Weihnachtsmann. Das habe ich, ich ja nie gehört, dass das Christkind... Das habe ich auch steht. noch nie gehört. Also
1: die, ich kenne ja immer nur, entweder das, es kommt so das Christkind oder der Geschichte. Weihnachtsmann. Aber ja, ja, ja. Ja. Auch
2: wir brauchten für unsere, kind, oder unsere Kinder eine Begründung, warum die ins Bett gehen und warum dann der Weihnachtsbaum über Nacht auf einmal
0: geschmückt ist. Aber das machen wir zusammen tatsächlich. Das ist eine Familiengeschichte bei uns. Das wollten,
2: das wollten die nicht, aber seitdem meine große Tochter in Amerika war und meine ja. kleine Tochter jegliche Tradition über den Haufen geworfen hat, weil sie sagt, das hätte, macht sie so traurig, da muss sie an ihre große Schwester denken. Schmücken wir seit zwei Jahren auch zusammen und das Christkind kommt nicht mehr. Finde ich gut.
0: Finde ich nicht gut. Doch, zusammen schmücken ist schön. Ja. Ich finde es nicht gut. Und dann habe ich eine Flasche Whisky in der Küche und ich kümmere mich um die ganze. Okay. Okay. Ähm. Wir, du kennst die Abschlussfrage, Billy. Nee. Was würde der 15-jährige Billy von Billy heute denken? Alles richtig gemacht. Gutes Schlusswort. Sehr gutes Schlusswort. Danke fürs Gespräch, Billy. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr mich hattet. Noch ja, gerne. Abend, ne?
2: Dann tschüss.